1: Und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast hier im Nerdhurt Radio. Ein kleiner Vorstellungspodcast. Der fließende Übergang vom Nerdhurt Podcast letzte Woche ist jetzt das Nerdhurt Radio. Ich bin der Matze und heute mit dabei ist zum einen der Sebastian. Hallöchen. Wunderschönen guten Tag. Äh, ich, ich, will sa ich sage immer Sebastian, ich will mir eigentlich Basti aneignen, weil mir Sebastian viel zu lang ist. Das ist der halbe Tag vorbei, wenn ich dann nicht deinen Namen sage. Das liegt an dir. <lacht> irgendwie du aber finde ich immer ich finde Sebastian so lustig, weiß auch nicht, das best. hat sich durch, durch, durch Progress. Ich ein ganz sehr, guter, ein äh, sehr guter Mann. Trillen. Ja, ist er ja auch. Ja, ja. wenn er denn Weil mal ich,
2: wiederkommt irgendwann.
1: Ich mag halt den Namen Sebastian nicht, ich kann das gar nicht, mehr, das ist gar nicht, ich ist gar nicht böse gemeint, ich, Irgendwie ist mir zu lang, ich weiß auch nicht. Ich mag, ich
2: mag den Namen Matze auch nicht, also von
1: daher. Ich mag so Matthias ja eine... auch nicht, ist mir auch zu lang, deswegen heiße ich ja nicht mehr sonst so, wie ich jetzt heiße. Ich ja, hasse absolut. lange Namen.
2: Ja.
1: Egal. Ja. Ähm, ja, und ebenfalls mit dabei ist der Chris Moin.
3: Guten Tag.
1: Guten Tag, auch an dich. Dein Name ist auch lang, du hast auch gekürzt, das ist sehr gut.
3: Ja, vorsorglich schon, nur für dich. Ja.
1: Dankeschön. Sehr geil. Und ebenfalls vorsorglich haben die Eltern schon gemacht, damit er gar keinen langen Namen erst kriegt. Jan, Hallöchen.
0: Ja, da kann man sich bei meiner Mutter bedanken, wenn es noch meinem Vater gegangen wäre. Würde ich Dietrich heißen.
1: Janosch Dietrich, Janosch Dietrich. Geil. Ja. Bist, dann wärst du ein JD.
0: Grüße ans Club's. Nee, ich würde dann nur Dietrich heißen. Ach so. Und ich wäre dann der Dritte, weil sowohl väterlicherseits mein Vater und der Großvater. Aber,
2: aber, aber komm schon. Du, wärst ja. du dann der, der Torwächter oder der Schlüsselmeister?
1: Hm. Der Schlüsselmeister.
2: Der Schlüsselmeister eigentlich eher, ne? Hm.
0: Ich wäre dann wahrscheinlich der große Bruder von Ethan Carter der Dritte. Ich werde dann nicht
1: E-Free, sondern D-Free. Hm. Aber aber Janosch Dietrich der Dritte Das wäre doch mal geil Klingt Jan. schon
2: äh, Von, klingt von, schon das, von
1: das, und zu Sachsen-Anhalt Boah, das klingt schon Da krieg ich schon ein bisschen Zelt in der Hose Also, da, meine Güte äh, ja. Bei den äh,
0: Von Anhalt, da muss man aufpassen äh, <lacht> Da möchte man auch nicht unbedingt in Den Topf mitgeworfen werden
1: Ja, ja. Gut, wie komme ich denn jetzt äh, Zu einem weiteren guten Thema ähm, Wir stellen uns vor wir erzählen euch, was wir mit euch zukünftig vorhaben im NerdHerd Radio und wir starten auch sozusagen unser Hauptprojekt. Was da? Nämlich heißt, äh, was da nämlich heißt? Äh, was da nämlich? Ich habe den Namen gerade nicht auf dem Radar. Freunde, wir haben Logbuch, Logbuch Nerdshow, l kurz LBS, l b l, -L, -L, -L -N B -L -Log Wir bleiben ohne Abkürzung. Ist Quatsch. Alles im Abkürzen ist auch Quatsch. Logbuch Nerdshow heißt unser Hauptformat und das gibt zukünftig mehrmals im Monat, mindestens einmal im Monat. Und dabei erzählen wir euch, was wir im letzten Monat alles so getan haben. Von gelesen, übergehört, gekauft, geguckt, gespielt, was auch immer. Aber heute soll es vielmehr darum gehen, dass wir uns euch ein bisschen vorstellen und dann gleichzeitig so ein bisschen zum Ende der Sendung raus das Format des Logbuchs so ein bisschen aufrollen werden. Möchte irgendwer zuerst äh, sich vorstellen, wer er ist und wie viele er hat? Oh, die Begeisterung ist toll. <lacht>
3: ich möchte...
1: Dann, Chris, äh, dann auf ihn mit Gebrüll.
3: Ja, hallo. Erstmal. Ich bin der Chris. Ich bin ein echter Vollb. Nerd, zumindest würde ich mich so bezeichnen. Ich wurde schon äh, in frühester Kindheit dazu erzogen, denn ich habe da schon verschiedene Pen-and-Paper-Rollenspiele gezockt, wie zum Beispiel Das Schwarze Auge, Shadowrun oder auch AD&D für kurze Zeit zum Beispiel. Ich bin seit einiger Zeit Comicaffin, affin mag ähm, ja, viele Filme und schaue auch gerne Serien seitdem äh, ich denken kann, bin ich auch leidenschaftlicher Konsolenspieler hauptsächlich, ja, ich hatte auch eine kurze PC-Zeit dazwischen, aber ich spiele die meiste Zeit an den Konsolen und ich bin eigentlich für Stories aller Art zu haben hört sich ein bisschen komisch an, aber wenn es eine gute Geschichte ist, lese ich die, schaue ich die, spiele ich die äh, es ist eigentlich egal, also ähm, dafür bin ich immer zu haben das wäre so eine ganz kurze Vorstellung vielleicht
1: Quintessenz, äh, du bist immer zu haben. Ist richtig, vor allem für hübsche Damen. Mit äh, hübsche Damen mit großen äh, Penissen. Ich bin offen für alles. Ach so? <lacht> ja. Das hast du
3: vergessen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ja. vielleicht äh, woher könnte man mich kennen? Ich war quasi in Pommern bei deinem kleinen ähm, Zweitpodcast nebenprojekt so, kleines nebenprojekt ja, im wrestling talk radio äh, wir hatten zuvor auch schon mal einen kleinen podcast den man ja auch bei uns auf der seite finden kann und ja ich war auch teil des sagen umwogenen äh, umwobenen legendary squad auf der xbox 360 kann man einfach mal googeln dazu findet man nichts und äh, <lacht> Ja, ich weiß nicht, vielleicht zur Einschätzung äh, meine Lieblingsfilme sind so die ganzen Tarantino-Filme, fast alle und äh, die Sergio Leone-Western mag ich sehr gerne Lieblingsbücher wären so im Moment auf jeden Fall der dunkle Turm, also der ganze Zyklus und meine Lieblingsspiele, das ist ein schwieriges Thema ähm, aber ich denke dass, da müsste ich Ocarina of Time bzw. Breath of the Wild das neue Zelda ist auch extrem gut geworden Plus so ein paar äh, Bioware-Klassiker wie Knights of the Old Republic, Jade Empire und ähm, Mass Effect zum Beispiel. Ah, ist toll. Das, dann, glaube ich, hat man so, ein, so eine grobe Richtung, was ich gerne mag.
1: Und du bist äh, einer der wichtigen Leute im Hintergrund beim Chase Culture Cast und Radio Nerd Culture gewesen, die ja genauso wie der NerdHard Podcast die Vorlage oder das vor also die Kinder nee die, die Väter die was ist denn das also die die generationsübergreifend wenn das drei drei Familienmitglieder was sind denn das Ur, sind das
2: Ur da? also Urväter dann
1: ja nee aber äh, ja. Das, ist das dann ein Mann und zwei Frauen oder waren das zwei Männer und eine Frau die dann die Väter und Mütter sind von unserem Projekt hier
2: vielleicht <lacht> auch wir sind da nicht so
3: ich denke mal es sind drei Väter einfach und wir ich habe schon, hab schon wieder eine
1: ich habe schon wieder eine, eine Scrubs-Anekdote, äh, Scrubs <lacht> weil ich nach Schräg oben gucke und irgendwie Bilder im Kopf habe. Hm. Es ist hm. äh, nicht so... Ja gut, aber äh, Mass Effect finde ich toll.
3: Ja, ich mag sogar den, den dritten Teil, den keiner mag. Den mag ich, ich auch.
1: Achso, Mass Effect 3. Äh, Ma ja. Andromeda habe ich noch nicht gespielt.
3: Das, das zählt heißt, aber heißt, nicht. Heißt Zähnchen Andromeda? Nicht. Ja, Ach so, heißt ja. Andromeda, aber es <lacht> zählt nicht. Das ist irgendwie... Das ist könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. jetzt Für mich ist BioWare auch nicht mehr BioWare jetzt seit einiger Zeit. Okay. Die Gründer sind weg und, und die da sind viele Leute weg. Deswegen Andromeda zählt für mich gar nicht mehr dazu.
1: Wollte ja auch eigentlich fortgesetzt werden, wird es wahrscheinlich jetzt nicht. Ne? Kommen wir ja. vielleicht mal irgendwann in einem extra Podcast zu, weil ich würde eigentlich, glaube ich, schon ganz gerne mal irgendwann über Mass Effect reden. Weil es einfach so eine meiner Lieblingsreihen ist. Aber da kommen wir ja dann nachher auch zu, wenn wir so ein bisschen die Formate vorstellen, ne? ähm, Abschließende Frage, Chris, was trinkst du? Heute, jetzt gerade. Oder hast du dich? Äh, Cola. Cola. Mit Marke? Ja. Rechts oben ja. kommt Dauerwerbesendung. Äh,
3: rechts oben Coca-Cola, die beste Cola, die es gibt.
1: I love it. <lacht> oh, falsche, falsche Company, aber so ähnlich. <lacht> Ja, McDonalds hatten ja. wir im Auftrag. Ja, kleine, ein kleines Geschichtlein. Ähm, ja, fertig? Ja. Ja, ja? soweit schon. Gut, dann gebe ich mal an den nächsten. Jan, auf wie mit Gebrüll.
0: <lacht> wow. <lacht> das war jetzt der schlechteste äh, Löwen-Imitatoren-Versuch.
1: Mm. Soll der Löwe sein? Das klang nach einem Mann in Lack und Leder. Okay. Äh, uh -huh. Wer weiß ich das? das? Ich glaube,
0: als Löwe käme ich besser rüber als in Lack und Leder. Weil so viel Puder kann man gar nicht haben, mich da rein zu quetschen. Ähm, oh Gott. Danke für die
3: Bilder, Jan. Ich liebe dich.
0: <lacht> ja, viel Spaß damit. Ähm, ja, wo, wo fangen wir an? Äh, man könnte mich ähm, kennen vom WTR, vom Wrestling Talk Radio wo ich jetzt, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, seit wann, wann haben wir angefangen? 2012? Am 12.12.2012. Eigentlich ist es doch ein gutes Datum. Ja, also ähm, ungefähr, äh, so also von Anfang an dabei, äh, ungefähr ein paar Monate vorher schon beim Vorgängerformat äh, regelmäßiger mit bei gewesen, aufgrund äh, von Unpässlichkeiten anderer Personen, <lacht> ähm, was halt für mich der <lacht> Glücksgriff war. Ähm, wenn wer weiß, wo wir sonst heute wären, wenn das nicht gewesen wäre. Äh, wahrscheinlich immer noch da, wo wir jetzt auch gerade sind. Aber ähm, mit wesentlich äh, mehr Freizeit, die wir gehabt hätten. Oder zumindest ich, weil ich nicht so viele Podcasts gemacht hätte. Ähm, aber wer weiß, dafür hätte ich dann vielleicht auch weniger rüssigen Sachen geguckt. Das ist natürlich auch möglich. Es gibt immer positive und negative Seiten. Bei allem. Ja, äh... Ich überlege gerade, wo, wo fangen wir an? Ähm, filmtechnisch, ähm, seit frühester Kindheit äh, haben mich Filme fasziniert, in denen äh, irgendwie Minecraft kräftig auf die Fresse gekriegt hat. Ähm, wie man vielleicht hört, äh, ich komme mal aus dem Osten, wir hatten damals ja nicht so viel. Äh, da haben wir uns äh, gefreut, wenn mal äh, was Interessantes im Fernsehen kam. Ähm, und da war besonders äh, schon seit frühester Kindheit der Gott, jetzt äh, versuche ich gerade mich an den echten Namen von ihm zu er, äh, erinnern, äh, der kürzlich verstorbene Bud Spencer, ähm, Carlo irgendwas, äh, mit P ähm, naja, Bud Spencer werden die meisten kennen und Jackie Chan auch sehr, sehr früh, ähm, ich glaube, Bud Spencer Filme habe ich so gut wie alle gesehen ähm, bei Jackie Chan äh, gucke ich einmal quer durch den Raum und sehe in meinem Regal, ähm ich zähle jetzt mal nicht, aber ich glaube, ich habe mal irgendwann gezählt, ähm, dass es über 30 DVDs sind, die ich hier habe. Ähm, ich habe alle Filme von ihm gesehen, ich sag mal, bis in die Mitte 2000er. Danach kann es sein, dass man eine Lücke war, wo denn, weil er dann mehr Sachen auch wieder in China gedreht hat, teilweise auch so ein bisschen abseits äh, seiner äh, Stammsachen oder auch mal kleinere rollen, da kann es auch mal sein, dass ich was nicht gesehen habe. Ja, und ähm, weil ich schon da so ein bisschen in Richtung Osten immer geguckt habe, ähm, keine Ahnung, woher das kommt, ähm, äh, sind auch Animes und äh, Mangas, also die japanischen Sachen sehr, sehr früh bei mir äh, haben sehr früh bei mir Anklang gefunden. Ähm, mittlerweile besitze ich zwei Bücherregale voll mit Mangas und die stehen nicht wie normale Bücher im Regal, sondern die liegen ähm drinne. Also wie kann man es jetzt beschreiben? Also die liegen sozusagen übereinander gestapelt, sodass man den Buchrücken nach vorne sieht und sehen kann, was es ist. Ähm, bei 300 irgendwas habe ich aufgehört zu zählen. Das war vor ein paar Jahren. Ähm, ja, was ist sonst noch interessant? Äh, ja, Fußball, äh, Dortmund-Fan. Ähm, bitte nicht gleich abschalten. Ich bin freundlich zu äh, Fans äh, von anderen Clubs, ähm, solange sie mir nicht auf die Nerven gehen. Ähm, Videospieltechnisch bin ich ein relativer Spätsünder gewesen, ähm, zumindest für die, in, die, in dem Alters äh, in der Altersklasse damals bei mir. Äh, die meisten haben früher angefangen. Ich habe im N64 angefangen. Ähm, und bin dann auch sehr lange Nintendo äh, geblieben, bis dann irgendwann ich zu Microsoft gewechselt äh, habe, weil die Wii dann doch nicht so richtig was für mich war. PC-Spiele eher weniger, weil die Technik gefehlt hat, das ändert sich in den nächsten Monaten. Äh, dann könnt ihr auch äh, öfters mal vielleicht bei Twitch mit reingucken. Ähm, aber ich kann versprechen, es werden jetzt nicht so unbedingt die Mainstream-Sachen sein, ich kann jetzt schon garantieren, es wird die ein oder andere, ähm, wie nennt man das, Bimmelbildspiel werden auf jeden Fall häufig, häufiger vorkommen. Ähm, da habe ich mittlerweile so eine Kollektion von 50 oder so, eine Menge. Ah, die Und Mundi. ja, ähm, im Zweifel da so die halbe Bibliothek, ähm, da kann man Spaß mit haben. Ähm, ansonsten bin ich so bei Spielen eher so arcade Rennspiele. Simulation ist nichts so meins, also wenn ich, äh, ich bin überfordert mit ähm, mit äh, Gangschaltung. Wenn ein Spiel automatische Gangschaltung hat, äh, ist es für mich erst spielbar. <lacht> ähm, ja, und ansonsten ein bisschen Rollenspielen, ein bisschen so, so Action-Adventure-Sachen, so wie Assassin's Creed. Ähm, oh, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was interessant wäre. Aber ich glaube, das reicht erstmal so. Wird sonst zu lang. Der nächste.
1: <lacht> ja, und der Rest kommt ja immer, während wir weiterreden, weil man ja immer irgendwo wieder eine Assoziation hat und äh, sowieso ausholt, ähm, als ob es keinen Morgen geben würde. Denn dafür sind wir, glaube ja. ich, alle bekannt.
0: Absolut ja. richtig. Ach, eine Kleinigkeit fällt mir gerade noch sind. ein. Äh, ich höre ja. sehr viele Podcasts. Wenn jemand sich für andere Podcast-Sachen interessiert, ähm, also thementechnisch, aber nicht so richtig weiß, was man sich da anhören könnte, ich habe im Zweifel eine Empfehlung. Also in den Kommentaren gerne nachfragen, wenn ein irgendein Thema interessiert und der nicht so richtig weiß, gibt es da was was Gutes? Dann gebe ich jo. gerne Tipps.
1: Sehr gut. Also an Jan wenden, wenn ihr Podcasts hören wollt und äh, dann entsprechend äh, Empfehlungen abholen. Gut, fehlt noch einer am Bunde, äh, nämlich der, der Basli, jetzt habe ich es gemacht. Basli, ja. auf ihn. Ähm,
2: ich kann vielleicht auch mit anfangen, mit äh, was ich äh, so an filmtechnischen und serientechnischen so ganz gern mag. Äh, ich gucke unheimlich gern Doku-Serien, also wirklich dann auch über mehr Episoden ähm, oder halt auch einzelne Dokumentationen ganz gerne. Äh, ich gucke auch halt dann hauptsächlich bei Filmrichtungen dann eher, Action oder halt auch so, so Fantasy-Gedöns. Es kommt immer darauf an, was mich gerade so anspricht. Da da Das ist so phasenweise eher so in, in die Richtung. Äh, was mag ich noch ganz gerne? Ich, äh, ich mag Actionfiguren. Ich habe zu wenig, als dass ich sie äh, in meinem Empfinden sind es zu wenig. Im Moment. Weil ich gerade versuche, von äh, günstigen Actionfiguren wegzukommen hin zu etwas hochwertigeren Figuren. Ähm, wo, dann mal, wo man sagt, dann dann spare ich halt mal ein paar, äh, vielleicht irgendwie einen Monat und dann kann ich mir die einfacher leisten. Ähm,
1: Actionfiguren oder, oder Statuen?
2: Nee, Actionfiguren. Also Statuen sind gar nichts für mich. Ich, ich mag es nicht, äh, wenn etwas sich nicht bewegen kann. Ich, ich äh, mache das halt auch regelmäßig, dass ich dann die Figuren in meiner Vitrine äh, ein bisschen anders hinstelle, dass da so ein bisschen Bewegung drin ist und es nicht immer gleich aussieht. Naja, solche Sachen. Also
1: so Hot Toys-Varianten. Ja nee, das so ist. Anspruch.
2: Nee, äh, ich bleib schon in diesem ähm, 1 zu 12-Segment okay. halt, in diesem 16 Zentimeter Sachen. Weil äh, Hot Toys, das ist mir dann doch zu teuer. Ähm, so 500 Euro für eine, für eine Action-Figur äh, ist mir einfach zu viel. Ich finde die wunderschön, ich gucke mir die gerne an, ähm, mhm. aber äh, selbst ist es mir viel zu teuer.
1: Dann sind jetzt ähm, die
2: Reaction von Funkos Nein, es sind, auch ähm, ah, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich ähm, Funko-Action-Figuren, aber ähm, jetzt nicht von den Funko-Pops. Und ansonsten versuche ich gerade so in die äh, 1-zu-12-112-Collection von Mesco so ein bisschen reinzukommen. Okay. Ja? Ähm, da zahlst du dann auch schon mal deine 80 Euro für pro Figur, mhm. ungefähr, so um den Dreh.
3: Und packst du die dann aus? Also, äh, es gibt ja anscheinend viele, die das hier nicht machen, oder? Also, also wenn, er, wenn er sie
1: positioniert, muss er sich ja
2: auspacken. Ja ja, deswegen ähm, ich ja. ja, ja, also das sind halt dann, die Figuren kommen dann halt auch in wieder verschließbaren Verpackungen. Ach, da schau. hast du dann maximal, schneide ich dann halt mit mit einem äh, Cuttermesser oder so, dann die äh, diese, ja, Plastikverklebungen auf, ähm, die man hinterher dann halt auch mal wieder mit einem Stück Teser dann, wenn es denn sein muss, zukleben kann. Aber äh, so ganz generell bin ich kein Fan davon, ähm, Figuren in einer Verpackung zu lassen, weil mhm. das nicht, meiner Meinung nach, nicht den Zweck, den Zweck erfüllt. Das mhm. äh, weiß ich nicht. Das finde ich zu, erstens zu sperrig, dass ich mir, und ich finde es zu schade irgendwie, in, alles so in so einem Karton zu lassen. Ja, kommt natürlich verstehen. auch immer. Ja, es kommt halt auch immer drauf an, ich sag mal so, wenn du äh, so eine ganz spezielle. Sammlerfigur, Hass, was weiß ich, es gibt ja, was, bei, bei, zum Beispiel bei den alten Wrestling-Figuren hier von, ähm, was, Mattel? Ist das Mattel? Hasbro? Hasbro, Genau, Entschuldigung, Hasbro. Ähm, halt auch Sachen, ganz seltene, äh, ich glaube, es gab man, gab es da nicht irgendwie mal einen Hulk Hogan, der in der falschen Farbe von der Hose ja, gedruckt -Mail wurde? oder M mail, -away,
1: so? -Mail -away hieß der. Genau. Wie eine Auflage von 200 Stück Fehldruck. Genau.
2: Und äh, die sind halt richtig teuer. Und sowas würde ich dann, wenn ich sowas besitzen würde, in originalverpackung nicht auspacken. Hm. Definitiv nicht. Weil da sehe ich dann halt nur noch Potenzial vom Wert nach oben. Ja. Ähm, ansonsten, Bücher sind mir nicht so. Äh, ich lese ab und zu mal gerne einen Comic. Ähm, aber lesen ist halt so, ich habe halt das Problem, wenn ich lese, dann schlafe ich schnell ein. Beim Lesen. Und ja, deswegen, ich favorisiere Hörbücher ähm, ja, was, was, was gibt noch so bei mir? Äh, ja, spielen halt auch eher Konsole als PC. Ich versuche gerade PC, aber da gibt es halt auch noch technische Schwierigkeiten mit meinem Rechner, die ich in der nächsten Zeit mal irgendwie bewältigen muss. Äh, ja, ansonsten, ich mag so äh, Videospielen. Ich gucke halt auch gern Leuten eher beim Videospielen zu, als dass ich selber spiele. Ähm, mich kann man, es muss schon, das Spiel muss schon echt gut sein, halt, äh, ich bin halt auch ganz gerne dann bei Sportspielen unterwegs, was ich NBA 2K, Madden, Football, FIFA und solche Sachen, da bin ich dann halt eher für zu haben in der Regel, ja, und was kann man noch, was kann ich noch, ähm, ich spiele auch gern Pen and Paper mit äh, seit kurzem, also, was heißt seit kurzem, jetzt so seit einem, so einem Vierteljahr ungefähr, ähm, macht echt Spaß, da, ähm, ja, und was noch, ich bin gern so Brettspielsachen und sowas bin ich äh, für Gesellschaftsspiele und sowas bin ich immer gern zu haben, ähm, gern auch so ein bisschen fernab von so Mainstream-Kram wie, wie Monopoly, was meiner Meinung nach sowieso das schlimmste Spiel aller Zeiten ist äh, daran weiß man, daran gehen Freundschaften kaputt, äh, spielt es niemals mit eurer Familie, es gibt Familien es wird Gräben sich auftun und es wird zu Zerwürfnissen kommen
1: äh, der UNO aber auch
2: naja, Uno geht ja sogar noch. Aber Monopoly ist halt wirklich äh, äh, Flammentod und Zerstörung, Blutvergießen und äh, purer Hass. Also ich, ich guck dann halt auch so ganz gerne mal so bei so Kickstarter-Spielen, dass man sowas irgendwie kriegen kann. Es gibt da manchmal auch so äh, Free-Sachen äh, mit, mit PDFs, die man sich ziehen kann und sowas. Und dann ähm, bastel ich mir das Spielfeld halt dann auch ganz gerne. Ansonsten äh, letzter Zeit, ich habe mir äh, Deckbuilding Games, also jetzt nicht unbedingt mit, ähm, äh, hier Magic. Ich habe es letztens versucht zu spielen, es ist mir viel zu kompliziert. Ähm, ich halte das dann eher ein bisschen simpler. Ich habe mir jetzt zum Beispiel das DC Be Deckbuilding Game gekauft, das finde ich sehr cool, das macht Spaß. Ist das, äh, das ja. Arkham Horror? Nee, das ist das, ähm, ein, das die, die Basisvariante. Also ich gucke jetzt demnächst mal nach ein paar Erweiterungen. Ähm, im Moment gibt es halt nur viel auf Englisch dabei, aber das ist ja jetzt nicht so unbedingt das Problem. Ähm, das kriege ich auch noch hin und ja, da will ich mal demnächst so ein... Äh, es gibt aber auch Arkham, glaube ich. Also es gibt so eine Arkham Ed Edition-Erweiterung. Es gibt auch die mit, ähm, mit, ähm, mit Villains, ähm, wo es dann halt irgendwie alles genau andersrum ist und ja, da muss man gucken, wie man sowas miteinander integrieren kann. Ja. Und ansonsten... Äh, ja, so, so, so kleine Gimmick-Sachen sammle ich ganz gerne halt. Ähm, aber da kommen wir ja komme ich dann, dann später nochmal zu. Und ansonsten Hörspiele. Äh, drei Fragezeichen und sowas äh, höre ich ganz gerne. Ja, das, das wäre es eigentlich so im, im Groben und Ganzen. Ach so, und Fußball ja auch. Und auch Stadiongänger bei Hannover 96. Äh, ja. Aber
3: jetzt möchten wir doch noch alle wissen, Matze, stell du dich doch mal vor, ja. irgendwie, was was ist denn, was geht so in deinem Leben? Das
2: <lacht> das dich für, 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 wir, wir schalten uns dann mal aus, Matze ja. redet ja. die nächsten drei Stunden alleine. Ich wollte gerade sagen, ja. wer sich dafür
0: nicht interessiert oder sein alles kennt, zwei Stunden vorspulen und ja. dann mal kurz reinhauen.
1: So circa, ja, kommt schon hin. <lacht> im, Im Zweifelsfall drölft sich, ja, also... Einfach 12, Stunden weiter, weiterklicken äh, im Podcast, äh, Empfangsgerät eurer Wahl. Ah, ich habe es untergekriegt. Ähm, ich möchte möcht noch ganz kurz sagen: äh, Jan kennt man aus dem Nerdhead Podcast, Vorgänger äh, zu hier aus dem Wrestling Talk Radio, genauso habe ich schon gesagt. Und, äh, und Basti genauso, auch aus dem WTR inzwischen. Und auch aus den anderen beiden äh, Vorformaten, nämlich Radio Nerd Culture und äh, dem Chase Culture Cast, die ebenfalls im Archiv hier eingetragen werden, Stück für Stück. Dann könnt ihr das auch. Irgendwann alles nachholen. Da sind wir nämlich gerade schon äh, fleißig bei dort so ein großes sammelsorium archiv äh, zu basteln. Äh, ja, Icke. Ähm, mein Name ist Matze und ich bin ein Nerd. Ähm, ja, das wäre Hallo Matze. Hallo. Äh, ja, das war so ein bisschen wie dieses ähm, anonyme Alkoholiker-Vorstellung, ne? Aber äh, ich bin leidenschaftlicher Comicleser inzwischen. Wieder habe ich halt viele Jahre pausiert, weil ich dann irgendwie andere Sachen gemacht habe oder was weiß ich, wie sagt man denn, andere Sachen wichtiger waren. Aber ich bin wieder zurück zum Comiclesen gekommen und inzwischen halt viel mehr, als ich es je gemacht habe. habe also in den, letzten, weiß ich nicht, in den letzten vier, Jahren, fünf Jahren mehr Comics gesammelt als in den knapp 20 Jahren davor. Ähm, und es ist halt so eine der großen Leidenschaften geworden. Ich habe immer nebenher... Einzelcomics gelesen oder hatte auch die diversen Marvel-Abos im Englischen, weil das ja alles dann digital wurde und man relativ für, ein, ja. für einen schmalen Taler an diese ganzen Comics rankam. Habe ich irgendwann aber aufgehört und jetzt sammle ich entsprechend auf Deutsch bei Panini. In der Regel bei Panini, aber auch viele andere Verlege, Verlage, Verlege, Verlage? Potato, Potato. Ähm, aber, äh, ja, das so der Comic-Bereich. Ich bin Wrestling-Enthusiast. Ich hab, ich mag immer Echt? dieses Fan-Wort. Ja, so ein bisschen. Ähm, ich mag immer dieses Fan-Wort nicht so, weil ich irgendwie die Zwischenstufe bin. Also ich hab, äh, bin natürlich aus der Fan-Rolle äh, ins Euro-Wrestling eingestiegen, aber bin inzwischen durchaus in der Kontaktrolle zu vielen Wrestlern, zu vielen Ligen, habe durch Kommentatorenposten, Ringsprecherposten, äh, diverse Aufgaben hinter den Kulissen, bin ich irgendwie diese Schnittmenge. Also ich bin nicht der komplett akzeptierte Backstage-Mensch beim Wrestling, aber ich bin auch nicht mehr komplett der Fan. Deswegen bin ich irgendwie Schnittmenge, aber das ist irgendwie äh, ja, Geschichte meines Lebens, denn ich hänge auch im, sagen wir einfach mal, realen Leben relativ zwischen den Systemen, weil ich durch schwere Krankheit irgendwie, keiner will mich so richtig, das soll jetzt nicht das Ohr werden, das ist einfach ein Fakt, fertig. Ähm, oh. Und Nein, will ich nicht. Mitleid ist Kacke, braucht kein Mensch. Ähm, und äh, ja, deswegen passt das irgendwie beim Wrestling auch, dass ich dort nicht so richtig kategorisierbar bin, was völlig okay ist. Ähm, ansonsten Filme Spiele, Serien, You Name It. Also ich versuche in das meiste, was im Mainstream oder in der modernen Popkultur irgendwie Rang und Namen hat aus den diversen Medien, versuche ich reinzugucken, je nachdem, was dann das Medium halt bedient. Ob es zu lesen ist, ob es zu hören ist, ob es zu spielen ist, ob es zu gucken ist, völlig egal. Ich versuche reinzugucken, um irgendwem zu sagen, aufgrund dessen, was ich sonst alles so gesehen habe, ob das was für ihn sein könnte oder nicht. Und ähm, man verpasst nämlich oft so diese Hidden Gems, wenn man nur Beschreibungen oder nur Plakate oder irgendwie sowas anguckt. Ich bin ein Freund davon, selber angucken, selber probieren. Manchmal weiß man gar nicht, wie gut etwas ist, bevor man es selber gesehen oder gespielt hat. Und deswegen gehe ich in den meisten Bereichen von all dem, was ich so im nerd Nerdtum halt verfolge, auch sehr oft in den Independent-Bereich, weil dort sind in der Regel die ganzen Hidden Gems. Und, äh, ja, das ist sowohl im Comicbereich, dass ich oftmals auch diese großen Charaktere überspringe und dann tiefer ansiedle und entsprechend versuche, diesen Charakter ein bisschen bekannter zu machen. Stück für Stück hat das auch schon funktioniert mit, mit den diversen Comic-Reviews, die ich über die Jahre gemacht habe. Finde ich sehr schön. Ansonsten, ja, ich bin Baujahr 82. Weiß nicht, ob das irgendwen interessiert. Äh, halt ein alter Sack. Und darüber hinaus, glaube ich, habe ich das grobe gesagt. Es sei denn, ja, eigentlich doch der Rest ergibt sich, glaube ich, während wir, während wir, äh, Podcasten werden. Und ich, äh, ja, ich wüsste nicht, was ich noch sagen sollte. Wäre jetzt ansonsten sehr viel Wiederholung. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich zu blöd bin, am Anfang der Sendung den Namen des äh, Podcasts auszusprechen. Weil ich dachte, ich wäre multitaskingfähig, aber nein, äh, WhatsApp lesen nebenher und das Intro des Podcasts sprechen funktioniert nicht. Nachricht an mich selbst. Ja. So, ähm... Was machen wir als nächstes? Vorstellung der Formate oder habt ihr noch was anderes?
3: Nö. Mhm. Vorstellung der Formate, würde ich sagen.
1: Wer, mit was wollen wir denn anfangen? Wir haben uns ja vorher nur so über die grobe Reihenfolge abgesprochen. Äh, wollen wir es bei der Reihenfolge belassen, die wir eben hatten? Gerne. Ja, dann würde Chris wieder starten mit den Formaten, die dein, dein äh, Anführungsstrichen Aufgabenbereich dann sind.
3: Ja genau, das kann man ja durchaus sagen, dass wir sozusagen jeder so ein bisschen eigene Formate haben, die, ja, die wir produzieren, kann man eigentlich schon so sagen. Ähm, das heißt, um die wir uns so ein bisschen federführend kümmern und ich habe da im Moment zwei. Das eine wäre ohne Punkt und Komma. Um was geht es denn da? Also eigentlich geht es ganz gut und grob gesagt um mich. <lacht> also es geht quasi um alles, was mich interessiert, was ich zurzeit äh, mir anschaue, was ich zurzeit mache, das heißt machen in dem Sinn auch, ich habe in letzter Zeit zum Beispiel viel mit so Elektro-Zeug gebastelt, also Stichwort Mikrocontroller löten, Raspberry und so irgendwie. Ähm, an sich ähm, ist es aber eigentlich ein typischer Laber-Skip-Podcast. Was meine ich damit? Ähm, es ist halt so, ich äh, bin da in der Regel alleine, manchmal habe ich ja auch äh, Leute dabei, aber in der Regel ist es alleine und ich sprich halt dann da über Themen, die mich interessieren, über Games und über ähm, Bücher, über alles mögliche. Und wenn euch da ein Themenblock nicht interessiert, dann ist es so gedacht, dass ihr den auch überskippen könnt. Das heißt, es wird Kapitelmarken geben. Wenn euer Podcatcher eurer Wahl Kapitelmarken, äh, Kapitelmarken bei MP3 unterstützt, dann könnt ihr die im Endeffekt ganz einfach überskippen und es ist auch tatsächlich so gedacht, dass ihr euch dann da eben ganz schön und schnell die Sachen anhören könnt, die euch so interessieren. Ähm, so an sich ist es eben eine, eine, eine bunte Wundertüte und äh, das ist da wahrscheinlich das Problem, aber auch gleichzeitig das Schöne an dem Podcast, weil es keine so richtige feste Foren gibt. Ich habe zum Beispiel für den nächsten Podcast jetzt schon mal, das wissen die anderen hier noch gar nicht, ähm, aber kann ich ja jetzt äh, so sagen, wenn wir unter uns sind, eine mega Ankündigung. ja Ich habe äh, den Podcast-Papst äh, aus Österreich, ja der von dem... Ähm, kritischen Magazin Teenager Beichte ausgezeichnet wurde, habe ich zum Interview da und äh, Stand jetzt ist es noch nicht aufgezeichnet, es wird die nächsten paar Tage aufgezeichnet werden und dementsprechend bin ich auch ein bisschen aufgeregt, den Podcast-Papst aus Österreich da zu haben, aber Freunde, ich habe ihn und äh, mit freundlicher Unterstützung von der Teenager Beichte, dem investigativen Magazin eures Vertrauens kann ich eben auf den äh, Podcast Pubs zurückgreifen vielen lieben Dank an die an dieser Stelle an Johnny und an Malik und ein, ein
2: Bayer äh, und ein Österreicher in einem Podcast
3: das wird wunderschön erinnert euch an gute alte
1: Zeiten <lacht> <lacht> Opa im Fußball läuft äh, im, im Fernseher Fußball wer spielt denn Österreich Ungarn gegen wen <lacht> genau <lacht> so das wäre das eine Format ähm,
3: das da komme ich auch, kommen wir nachher noch dazu, was da jetzt zum Beispiel noch Themen sind von der nächsten Sendung, weil die möchte ich jetzt nicht vorgreifen, da sprechen wir nachher noch kurz darüber, was ich gemacht habe und so weiter. Das zweite Format ähm, ist abgestaubt und das ist ein Retro-Podcast. Das heißt, ich und der gute Sven, beziehungsweise der gute Sven und ich ähm, picken uns immer ein Thema äh, raus und sprechen dann darüber. Das heißt, wir machen da relativ ausführliche Recherche dazu und ähm, packen das halt in eine Sendung. Da sind ab und zu Gäste dabei, ab und zu sind wir alleine, ähm, aber es geht immer um eine, ähm, ja, um ein festes Thema. Den nächsten zum Beispiel, den ihr hören werdet, der auch hier schon veröffentlicht wird, ist äh, über Takeshi's Castle und das Thema für den nach Takeshi's Castle steht auch schon fest. Es wird die Episode zu Super Mario werden, auf die ich mich sehr freuen werde, äh, auf die ich mich sehr freue und das wird sicher eine gute Sache werden. Also das heißt, es ist im Endeffekt eigentlich ein Podcast, der im Stile eines äh, ja, vielleicht Stay Forever zum Beispiel äh, gemacht ist, aber es geht halt nicht nur um äh, Spiele, sondern es geht um alles Mögliche. Ähm, und ich möchte jetzt an der Stelle auch nicht sagen, dass wir äh, vielleicht das Level erreichen oder schon haben von, von Stay Forever. No Offense an Gunnar und Christian. Äh, liebe Grüße auch an die. Und ansonsten, ja, sprechen wir da heute halt über, über Retro-Themen und machen da eine, eine pickepackevolle Sendung dazu. Und das macht auch immer sehr viel Spaß. Ja, das wären so die zwei Formate, die ich hauptsächlich betreue bei uns im Moment.
1: Im Moment, ja. Äh, natürlich, wir, haben wir eingangs schon, schon gesagt, ähm, wahrscheinlich wird es übergreifend, dass wir auch irgendwie dann die anderen irgendwie dort mit reingehen. Aber es gibt immer die Hauptverantwortlichen für die jeweiligen Formate. Ne? Und wir schauen einfach mal, wie sich das alles so entwickelt. Weil ähm, es ist halt auch bei Learning by Doing für uns. Ne? Wir haben sehr viel vor, sehr viel Theorie. Und am Ende hängt davon ab, was wir wirklich gebacken kriegen. Auf jeden Fall ist der Bock sehr groß. Oder die Böcke sind da. Mal sehen, was irgendwann die Lust und Laune und der Körper dazu sagt, ob wir es auch hinbekommen. Ob wir umsetzungsfähig sind, das alles so hinzubekommen, was wir mit euch vorhaben. Ja. Schauen wir mal. Äh, Jan?
0: Ja, ähm, bei mir ist es im Moment erstmal nur ein Format, ähm, das auch eher seltener äh, wahrscheinlich stattfinden wird. Ähm, genannte Könban Jan, was äh, ein Wortspiel ist, wie man sich jetzt vielleicht schon denken konnte, ähm, aus dem japanischen Wort Konban war, was so viel wie Guten Abend bedeutet und halt meinem Namen. Ähm, und äh, wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, äh, japanischer Name, äh, Animes, Mangas, ja genau darum geht's. Ähm, grundsätzlich wird's, wo ist der Plan zumindestens? Ähm, wird es ein kleinerer... Naja, was heißt klein? das werden wahrscheinlich immer etwas längere Ausgaben. Ähm, Art Review-Podcast. Ähm, und zwar mit dem Thema äh, Anime insbesondere. Ähm, zumindest wird es so die Hauptsendung sein. Vielleicht gibt es auch mal so Spezialausgaben zu äh, älteren Sachen. Aber es geht immer um neue Sachen. Ähm, Wer es nicht weiß, äh, in Japan... Starten Animes alle viertel Jahre. Da ist es wie die Jahreszeiten. Ähm, alle drei Monate gibt es eine neue Staffel. gibt natürlich auch Animes, die mal länger laufen, aber viele laufen dann so ihre 12, 13 Folgen. Äh, manche kriegen dann halt auch eine zweite, dritte Staffel oder laufen direkt ein bisschen länger. Und darum wird es halt gehen. Was ist in der neuen Staffel äh, da? Was gibt es? Ähm, was kann man sich angucken? Für wen sind welche Sachen vielleicht interessant? und äh, dafür werde ich mir denn äh, es antun, in Anführungsstrichen ähm, zu versuchen, nach Möglichkeit von allem, ähm, was nicht direkt ähm, außer ich merke, das ist eine Serie, wo ich direkt sage, okay, das ist nichts für mich, ähm, zumindest immer so Folge 1 und 2 zu gucken ähm, und danach dann so ein kurzes Fazit äh, inklusive halt einer kurzen Erklärung, was ist es für eine Serie, worum geht so grob äh, und für wen könnte es interessant sein, hat es mir bisher gefallen, werde ich es weiterhin gucken das ist so der grobe Plan und wie gesagt dadurch, dass die Staffeln äh, Staffeln Seasons wie es im offiziellen heißt, bin ich weiß jetzt gar nicht, kommt jetzt die Herbst oder die Wintersaison ähm, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, auf jeden Fall fängt die im Oktober an ähm, da sind schon ein paar vielversprechende Sachen sind da schon mit bei. Ähm, ja, und ähm, da äh, wird es immer eine ganze Menge wahrscheinlich zu besprechen geben. Ich glaube, ich, ich kann ja mal nebenbei kurz nachgucken, ähm, wie viele es dieses, wie viel wir aktuell haben. Ähm, also ein nach Möglichkeit gucke ich halt die meisten Sachen. Gott sei Dank, äh, das Annehme-Angebot in Deutschland ist ja relativ groß. Ähm, das äh, insbesondere bei Crunchyroll so die Hauptquelle äh, äh, immer sehr viel von aktuellen Staffeln äh, von aktuellen Sachen äh, verfügbar sind. Ähm, oh Gott, äh, ich zähle mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, äh, Grob 40 Serien werden mir hier gerade noch als aktuell laufend ähm, äh, angezeigt. Und ich weiß, es sind mindestens 3, 4 Serien, die ich äh, verfolgt habe, äh, diese Staffel, die halt jetzt schon fertig sind, weshalb die jetzt da nicht mehr mit drin sind. Ähm, das heißt, das wird alles immer ein bisschen Zeit brauchen. <lacht> ähm, wie eben schon gesagt, Oktober fängt die neue Staffel an. Ich hoffe im November äh, da denn mh, hoffentlich unter drei Stunden Podcast äh, denn auf die Beine zu stellen, ähm, da ich relativ viel beim WTR mit bei bin, ist da auch mal zeitlich immer ein bisschen die Frage, wann, wo, was funktioniert. Deshalb erstmal nur der eine, wahrscheinlich alle drei Monate und wie schon angedeutet, ähm, im Moment fehlt bei mir noch die äh, Hardware dafür, aber wenn die da ist, ähm, werde ich dann auch öfters bei Twitch ähm, dann schöne Sachen spielen, wo ihr dann auch gerne mal mit dabei sein könnt. Äh, und wir da auch ein bisschen schöne Zeit haben können.
1: Ich habe jetzt äh, direkt die Verbindung zu, zu der Nippon-Geschichte. Äh, da kannst du die ganzen Sakura-Spiele Sakura spielen. Ich habe davon mit, eine ganze Menge. Mit, das Pro Mit Adult Patch, damit auch Brüste siehst.
0: Ja, ich aber bin... das mache ich nur denn, wenn ich bei Twitch dann nicht mehr senden möchte.
1: Geht das? Äh, ist das nicht erlaubt?
0: Nein. Brüste
1: gibt, sind nicht erlaubt bei Twitch?
0: Bei Twitch sind Brüste nicht erlaubt. Es gibt einige Spiele, die sogar direkt auf der Bannliste stehen. Okay. Ähm, da müsste ich sogar vorher gucken. Sonst gä es gäbe einige lustige Spiele, die da vielleicht mal ganz lustig werden, auch so im Visual Novel-Bereich. Ähm, da ja, manchmal auch wirklich ganzen Sachen muss.
3: Dann brauchen wir einen anderen Streaming-Dienst, Leute.
1: Mit auf, auf, auf H drücken und die Brüste wippen oder so. War das bei irgendeinem Spiel? Genau. Fand ich so mega äh, witzig. P bei, äh, bei Oder so, P, genau. Ja, korrekt am Ende. Und dann gibt es natürlich
0: halt. auch noch den Knopf, ähm, wenn du drauf draufdrückst, kannst du äh, die... Äh, Charaktere sogar anklicken und äh, das ist denn wie, wenn du sie streicheln würdest. Und da gibt es dann ja, auch ja. drei Zonen, wo du streicheln kannst. Und es gibt <lacht> jeweils eine andere Animation und ein anderes Geräusch, was die dann machen. Oh, die sind ähm, so bekloppt, die Japaner. Ja. habe ich natürlich, äh, musste ich halt machen, ausprobieren. <lacht> natürlich. natürlich. Dafür, Müsst ja, das war notwendig, weil es dafür Achievements bei Steam gab. Ähm, ja,
1: gut, die habe ich auch alle geholt. Aber ich habe mich dabei halt wahnsinnig amüsiert. <lacht> Ja, es hat ja jetzt keiner gesagt, dass ich mich dabei
0: nicht amüsiert habe.
1: Ja, es gibt bestimmt auch oh. genug Leute, die, da, die dann äh, fapp, 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 fapp machen. Also, glaube ich.
0: Ähm, bei Weil, der unzensierten Variante
1: definitiv... Ähm, also ich finde das so krass, dass man die unzensierten Patches ja wirklich vom, vom Hersteller selbst auf deren Seite bekommt. Du eine Anleitung, wie du das, wie du das einstellen musst und dann fertig. Da kannst du komplett die Zensur von, von Steam umgehen, weil der Entwickler eben irgendwelche diversen Spielszenen dann in seiner Visual Novel dann zusätzlich integriert hat und sich zum Teil sogar der Inhalt von den anderen Szenen vorher ändert. Finde ich so krass, was das, was das für ein für, für, für Markt ist an Spielen. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Also ein Spiel, was ich mit Sicherheit nochmal von vorne durchgenommen hätte, Wenn's hm. nicht, wenn ich nicht wüsste, dass es bei Warum Twitch... Nicht von ähm, hinten durchgenommen? Ähm... Weil es immer schwierig ist, von hinten anzufangen. Wollte ich gerade sagen, ähm, ja. Wäre nämlich Honeypop gewesen. <lacht> Aber da weiß ich, oh, ja. das steht auf jeden Fall auf der Bannliste. Ähm, Echt?
1: Das wollte ich auch spielen. Ja, Das ist der ja. Betting-Simulator, ne? Ja. Und ja, selbst in der normalen Steam-Variante
0: <lacht> sind Sachen zu sehen, die auf YouTube definitiv Probleme machen, das weiß ich. Und ich meine, bei Twitch äh, würde es auch auf der Liste stehen.
1: Okay. Auf der
0: äh, schwarzen Liste. Uh, das
1: war jetzt gerade vor kurzem in dem Humble Bundle. Werden wahrscheinlich viele zugegriffen haben, so wie ich, weil es halt wahnsinnig günstig ist und man ja generell über die äh, Sammelkarten bei Steam ja einen Großteil des Geldes zurückbekommt, weil die Japaner so wahnsinnig krass sind, was das Bezahlen für die Sammelkarten angeht. Ich habe ja irgendwie, was ich 6 Euro noch was bezahlt für die zweite Stufe und habe für die Sammelkarten irgendwie 5 Euro noch was bekommen. Das heißt, ich habe eigentlich diese, was ich acht, acht Spiele oder was das da waren, habe ich für ein paar Cent bekommen. Spinnen die Japaner. Das ja. ist ja nichts Neues. Ach, Wahnsinn, ne? was das für eine, das für eine ja. Kultur ist da.
0: Ja, das ist äh, teilweise sehr interessant.
1: Ja, naja. Also können wir uns entsprechend da auch freuen, dass du uns damit äh, bedienst. Wer da schon ein bisschen was hören will, ist ja durch das Archiv schon was da. Wir haben ja sowas ähnliches schon ganz am Anfang mal vom Lötthead-Podcast gestartet, Jan, mit der Nippon-Edition. Mhm. Hast du irgendwie auch äh, am Anfang die paar so Comics und Crunchyroll hast du vorgestellt, da ich, war ich gerade hellhörig, das kam mir auch bekannt vor. Ja. Ne? Also wer da vielleicht schon äh, nicht abwarten kann, was Jan da hat, ist schon ein bisschen was im Archiv mit drin. Ne? Ja, dann der Basti. Ja,
2: ähm, was habe ich im, im Köcher? Ich habe... Ähm, äh, Aus zwei Formate und zwar die auch schon bekannt sind aus dem Chase Culture Cast. Zum einen ist es Nerd Word. Äh, da müssen wir mal gucken, wie oft das ähm, stattfinden wird. Ist eigentlich im Grunde genommen nichts weiter als eine Talkshow, die auf eine Stunde begrenzt ist und es wird immer ein festes Thema geben. Es gibt Gäste, also wenn auch ihr da draußen irgendwie mal Lust habt, äh, damit zu reden, dann. Äh, gerne und äh, melden, dann können wir das bestimmt alles mal hinkriegen. Ähm, ja, das ist es im Grunde genommen eigentlich das, das das Grobe und mehr muss man kann man dazu eigentlich auch fast gar nicht sagen. Es ist halt einfach ein Talkshow-Format äh, und ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht. Ähm, was ein bisschen unregelmäßiger wahrscheinlich stattfinden wird, ist dann der Bizarro Talk, den man auch schon vom ähm, Chase Culture Cast kennt und dort ist es so, dass wir dass ich ein, ein Thema vorgebe, das nicht sonderlich ernst gemeint ist und wir dann einfach so ein bisschen drüber reden. Wir hatten zum Beispiel, es gab zwei Episoden, glaube ich. Chris, gab es zwei? Äh, ja. Ja, zwei. Und äh, die erste war zum Beispiel äh, ein Planer, einen Banküberfall mit Pokémon. Und äh, das zweite war, das war Zombie-Apokalypse in Entenhausen, äh, Ihr seht schon, das ist nicht so... Also ihr, ihr hört schon, das ist nicht alles ganz so ernst gemeint. Es ist ein, ein durchaus ernstes... Also wir versuchen es ernsthaft wie möglich zu besprechen. Ist aber eigentlich kompletter Blödsinn. Ähm, ja. Blödsinn! Das, das Blödsinn, Blödsinn. Genau. So ist es. Grüß ein Schul des Und äh, ja, kann also... Das wird ein bisschen unregelmäßiger stattfinden, weil es... Ähm, ja... Für dieses Format habe ich immer so, das muss so ein Geistesblitz sein, der mir dann irgendwie so dazwischen kommt. das Thema. Da arbeite ich nicht äh, gezielt drauf hin irgendwie, weil das für mich äh, dann nach äh, in Arbeit ausartet. Und äh, ja, da werden wir mal gucken, was, wie oft es machen wird. Wahrscheinlich immer dann, wenn ich irgendwie, wie gesagt, so, so eine Art Geistesblitz kriege. Dann, ähm. äh,
3: wie, wie funktioniert denn das? Wachst du dann auf in der Früh und denkst so Wow!
2: In, wäre... in der Regel tatsächlich ja. Kann ich mir das vorstellen, ich, ja. Bei, beim, beim Essen kommt mir das auch ab und zu. Oder äh, oh. beim Arbeiten kriege ich auch manchmal so, über so denke ich auch über solche Sachen nach. Das was so vermöglicht das Unma Unmachbare. So nach dem Motto. Ja. Ähm ja, und ansonsten äh, so ein bisschen was, das ist alles nicht, nicht spruchreif, was ich noch so geplant habe, vielleicht gibt es sowas in Zukunft wie Unboxings, da müssen wir mal gucken als Videoformat und ansonsten müssen wir mal schauen, zocken, ja, vielleicht auch mal was, äh, dann aber, aber halt eher in Richtung Aufbausimulationen, zum Beispiel ähm, spiele ich ganz gerne äh, City Skylines, sowas in der Richtung und äh, ja, da, da werden wir mal gucken. Ob wir da nicht irgendwie eine schöne Stadt zusammenbasteln, ist zwar jetzt auch schon ein bisschen älter, aber das macht immer noch Spaß. Das, äh, ja, Und ansonsten bin ich halt für so Partyspiele und Ähnliches zu haben. Was wir vielleicht noch in Zukunft planen, da müssen wir dann aber äh, mehr oder weniger uns mal auf dem Haufen treffen, ist äh, ein Pen and Paper, das wir da äh, spielen können. Vielleicht auch online. Wir müssen mal gucken, wie wir das am, am sinnlosesten äh, veranstalten. Ich bin halt eher dafür, dass man sich irgendwann mal irgendwo trifft. Und ein System spielt, das werden wir aber noch gucken, ob das alles so machbar ist. Ja, und ansonsten, ähm, wenn gebraucht wird, bin ich bestimmt auch mal bei den anderen äh, Formaten irgendwie irgendwo mit dabei. Aber äh, vor allem ist es dann halt auch eine Zeitfrage. Wie gesagt, das Wrestling Talk Radio existiert auch noch ganz nebenbei. Und ja, das schauen wir mal, wie da die Zeit ist. Aber ich hoffe, dass wir, ähm, zumindest das Nerdword, sehr regelmäßig machen können. Ja, das ist eigentlich mehr oder weniger so das, was bei mir ansteht.
1: Ja. Gut. Dann bleib ich noch. <lacht> ähm Fange ich schon mal mit, mit dem an, was schon erwähnt wurde, äh, Let's Plays habe ich bisher schon gemacht, mache ich auch weiterhin, ähm, aber nicht so regelmäßig, wie man das vielleicht von, von den, äh, Gronksen und so kennt. Die gucke ich unheimlich gerne, zu, vor allem zum Einschlafen, mag, ist gar nicht despektierlich gemeint, ich habe, finde die Leute haben eine sehr, also vor allem Gronk seine, ich, ich hasse Minecraft, aber ich höre tatsächlich, also ich schaue das nicht, ich höre die Gronk Let's Plays zu Minecraft zum Einschlafen, ähm, wenn irgendwas Lustiges passiert, dann denke ich mir wieder, du Arsch, ich will schlafen, halt die Fresse. Aber ähm, es funktioniert für mich ganz gut. Und äh, selber spielen, nicht zwangsläufig Aktuelles, sondern vor allem etwas, was mir gefällt. Und deswegen, äh, so wie Basti gerade schon meinte mit City Skylines, völlig okay. Weil es geht nicht um Aktualität, es geht darum, dass es uns gefällt. Und das glaube ich schon mal so als ganz allgemein für den ganzen Podcast nicht immer komplett auf Aktualität bezogen, sondern eben etwas, was uns gefällt. Eben äh, gerne auch mal länger zurück in der Zeit. Was gleich den nächsten Bereich für mich aufmacht, und das ist mein, mein Hauptbereich, und ich glaube sogar wahrscheinlich, der ja, Hauptbereich des ganzen Podcasts, weil ich einfach an Mars produzieren werde, genauso wie bisher schon, was ja aus dem Wrestling Talk Radio kommt. Ich versuche dabei, ble dabei zu bleiben, dass ich zwei Comic-Reviews in der Woche für euch raushaue. Das beginnt wahrscheinlich nicht gleich in der kommenden Woche, sondern erst danach, weil ich jetzt aktuell nichts gelesen habe, sondern eher damit zu tun hatte, äh, das WTR-Zeug und auch das Archiv hier für ähm, den Nerdhurt podcast also für das NerdHerd-Radio-Seite aufzubauen und hast du nicht gesehen, Deswegen habe ich nicht, nichts gelesen, tatsächlich gar nichts die Woche. Ähm, weiß ich nicht, ob ich dann übers Wochenende dazu komme, was zu machen, weil ich eigentlich eher so ein bisschen, ja, alle Viere vor mir strecken wollte und mal ein bisschen entspannt. Weil äh, der Kadaver ist nicht so ganz fit. Deswegen weiß ich nicht genau, ob ich dann schon in der nächsten Woche dazu komme. Generell äh, auf jeden Fall Comic Reviews. Das Format heißt zukünftig PTS, ausgeschrieben Pau, Trip und Snicked. Also Pau für Batman, Twip für Spider-Man und Snicked für Wolverine und Black Panther, was ergo auch schon fast meine vier Lieblingscharaktere sind, also ein bisschen in der, im Sendungstitel auch dann verewigt und kurz halt PTS, weil sich das schwer ausspricht, vor allem das zwip, ja, aber jeder, der so ein bisschen Comic liest, weiß das, was gemeint ist, also PTS ist mein neues Comic-Review-Format und die Idee ist, das zweimal die Woche zu machen, das heißt voraussichtlich dienstags und Donnerstags und Samstags gibt es eins der anderen Formate. Also so ist der Plan. Habt ihr ja jetzt gerade schon mitbekommen, Nerdword monatlich, ähm, dann abgestaubt ohne Punkt und Komma äh, mindestens monatlich. ja, Und dazu eben das, wenn, wenn Jan seinen Konban Jan macht, das wird dann in der Regel samstags veröffentlicht. Wenn mal mehr oder vorproduziert wurde und ich nicht zwangsläufig auch gezwungen bin, Comic-Reviews zu machen, natürlich auch möglich, diese anderen Formate auch unter der Woche zu bringen. Aber diese eher so als Hauptformate gesehen, neben den Comic-Reviews, immer Richtung Wochenende. so dass ihr immer als Anker habt, okay, unter der Woche Comics, Wochenende größerer und wahrscheinlich auch längerer Podcast. So ist also das, das Format, das Prinzip. Ob es immer klappt... Abwarten, Tee trinken. Äh, also, ich was ja, habe ich gar nicht gesagt. Ich trinke übrigens heute äh, Eiskaffee. Ich hatte mal zum Ei zum Einstieg hatte ich einen halben Liter. Inzwischen sind es vielleicht noch 0,2 oder so. Weil, äh, ja, ich trinke. Und daneben habe ich natürlich meinen gewohnt aus dem Wrestling Talk Radio schon, habe ich meinen äh, grünen Tee aus dem Edeka. Ja? Äh, zitrone Kaktusfeige for the win. Ähm, ja, das wäre so mein Hauptformat und auch eben so ein bisschen das Steckenpferd. Weil, ich meine, warum sollte ich hier jetzt noch Wrestling mit reinbringen, wenn ich das WTR habe? Also, das wäre... Irgendwie Quatsch. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann mal sogar hier was über Wrestling machen. Nämlich mehr so über die, über das Kulturelement. Weil wir sind ja jetzt in einem Nerd-Podcast und Nerds sind vor allem, äh, ja, das Wort Geek, Nerd, was auch immer, hat irgendwas auch mit gewissen Elementen in der Kultur zu tun. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir unter einem der Formate auch mal über die Wrestling-Kultur sprechen. Nämlich dann nicht über einen aktuellen Themenbezug was man wahrscheinlich mit einbeziehen wird, aber mehr so, was bedeutet eigentlich Wrestling? Und vielleicht auch mal dem einen oder anderen anderen Nerd aus den anderen Bereichen, ob das jetzt Comic, Filme, Serien, Spiele, was auch immer ist, dem vielleicht auch mal ein bisschen das Wrestling näher bringen und vielleicht sogar eine Tür öffnen. Kann ich mir gut vorstellen, aber was Regelmäßiges wird es garantiert nicht geben, weil dafür gibt es das Wrestling Talk Radio. Und äh, ja, das wäre so ein bisschen das. Unboxing hat äh, Basti schon erwähnt, ähm, bin ich gerade selber auch so ein bisschen bei, irgendwie zu versuchen, dort was zu bekommen. Ähm, Kamera funktioniert lustigerweise wieder. Wer sich erinnern kann in einem meiner letzten Podcasts, das war durch Endman, äh, den ich gemacht hatte noch im Nerdhurt äh, Podcast, also dem Vorgänger hiervon, da hatte ich gesagt, eigentlich wollte ich gerne meine Kamera anmachen und euch jetzt hier die Bilder äh, vor, vor, die, vor die Linse halten, aber da hat meine Kamera nicht funktioniert. Und ich dachte, sie wäre kaputt. Weil ursprünglich war mal der HD-Modus kaputt und dann funktioniert nur noch SD. Und jetzt funktioniert irgendwie nach der Neuinstallation meines Systems funktioniert wieder beides. Die Kamera ist nicht kaputt gewesen. Ich weiß nicht, warum es vorher nicht funktionierte, ob irgendwas mit dem USB-Kabel nicht in Ordnung ist. I have no fucking clue. Aber äh, ja, die Kamera funktioniert wieder. Dementsprechend wird es dort auch irgendwie was geben für diese Formate. Und wenn Unboxing möglich ist, dann versuche ich dort auch irgendwas zu äh, bedienen. Aber auf jeden Fall, und das schon mal kann ich... Mit Fug und Recht sagen, nichts Regelmäßiges. Sondern nach Lust und Laune. Und, ja. Das wäre soweit das Let's Plays habe ich äh, den Jungs schon eine Idee vorgeschlagen und wir machen heute sogar noch direkt was. Ähm, wenn zumindest ist das der Plan gucken, wie jetzt nachher die Zeit noch alles so klappt. Äh, aber ich glaube, alle drei hatten gesagt, eigentlich wären sie schon mit dabei. Wir versuchen vor allem so ein bisschen auf lustigere Multiplayer zu gehen. Was dann vor allem auch in der Zeit oftmals ein bisschen zurückgeht. Also, ähm, keine Ahnung, Pong, äh, Tetris, Bomberman, so in die Richtung halt äh, oldschoolige... Leicht zu bekommende, kostenlose, in der Regel vielleicht sogar browser äh, dann sowas wie die Jackbox-Partyspiele, äh, Marooners, Move or Die, äh, Widget, kennt ihr ja größtenteils ja halt inzwischen auch von Gronk. Das ist jetzt das Dove, dass es aussieht wie Nachmache, aber die Idee bei mir, vor allem mit äh, Tobi und Speedy, also mit meiner, meiner Konsortengruppe, mit denen ich in der Regel spiele, die Idee haben wir schon ganz lange und es waren wieder andere schneller. Das ist immer das Dove am. am äh, am Internet, aber es ist egal, wir machen das nicht, um irgendwie groß Leute abzugreifen, sondern vor allem, weil wir Spaß haben. Mhm. Und, äh, ja, deswegen, das wäre so die Idee, dass wir uns dort irgendwelche Spiele suchen, die wir dann vielleicht sogar alle irgendwie haben. Ich weiß, Chris ist da ein bisschen das Problem am ehesten, wegen <lacht> dem doofen System, weil er nämlich ein Windows-Hasser ist. Ja. Äh. Aber wir, wir lösen das irgendwie und das wäre dann auch sozusagen eine äh, Idee für euch, dass wir irgendwelche lustigen, äh, vor allem sehr schnelllebigen Partyspiele spielen, ja und ja, das wäre so im Groben eigentlich das, was wir, was wir mit euch vorhaben. Und steht wahrscheinlich rechts unten irgendwo alle Angaben ohne Gewehr oder so, ich weiß es nicht. Nein, blende ich nicht ein, aber denkt euch. Ja, jo, haben wir das? Da fehlt was, Jungs. Nee, ne, haben wir alles untergebracht, ne? denke ja. Gut. Dann, äh, sind wir am ehesten da, wo eigentlich das Logbuch irgendwie über kurze lang landen wird. Nämlich bei einem mindestens, mindestens monatlichen Podcast darüber, was wir als letztes so gemacht haben. Also, das, ja, was wir geguckt haben, was wir gespielt haben, was wir gekauft haben. Immer natürlich mit dem Aspekt Nerd-Bereich, denn der ist ja inzwischen durchaus sehr breit gefächert. Ähm, Mache ich mal noch was aus, aus dem Nähtäschchen plaudern, was mir gerade so einfällt? Ich habe mich vor einer Weile, wie lange ist das her? Drei Wochen, vier Wochen, habe ich mich bei Geek Dating registriert und dort gibt es die Frage, was macht dich zu einem Nerd? Und ich dachte, so wollt ihr mich rollen? Das bin ich halt mein ganzes Leben. Und irgendwann wurde gab es dafür einen Namen.
3: Das denke ich mir also, aber
1: auch. Äh, also, früher war man doch, also, mittlerweile ist es ja auch irgendwie ein bisschen
3: cool besetzt, sage ich einfach mal. Früher war man einfach Außenseiter.
1: Verstehst ja. du? Genau,
2: ja. Wur, wurde wurde okay. geschlagen in der Schule, wenn du wenn du ja. so warst. So ungefähr, ja. ja, ja. Ich, de ich denke, dass es vor allem ähm, eine Serie salonfähig gemacht hat, wo ich mir denke, nee, so sind ist es jetzt eigentlich nicht. Also angesprochen Big Bang Theory, ja. die das so ein bisschen salonfähig gemacht hat alles und Leute dazu gebracht hat, solche Dinge cool zu finden, weswegen sie andere früher noch getriezt haben da müsste man aber mal
3: in einem Nerdword drüber sprechen finde ich weil das ist ein sehr interessantes Thema weil du hast nämlich auch äh, nicht nur das ich glaube auch dass du nämlich diese ganzen die ganze Technik der ganze technologische Fortschritt trägt dazu bei ja früher mhm. waren die Leute die Geld gemacht haben äh, keine Computerfreaks heute sind die reichen Typen die cool ankommen und noch draußen hin irgendwie cool sind, vor allem bei, bei den Amis ist ja auch immer jeder cool, der jede Menge Kohle hat. Es sind halt die Computerfreaks, sind die Technikfirmen, ja. Mhm. Und ich glaube schon auch, dass das ein bisschen da mit reinspielt.
1: Ich finde ja. die Frage als halt sehr schwer zu beantworten, ne? Mhm. Was macht einem zu einem Nerd? Weil, ich meine, dieser, das ist halt so wahnsinnig breit gefächert. Ne? Wenn wir jetzt schon hier, jetzt alleine wir wir vier, gehen ja schon relativ weit auseinander und trotzdem ist das Wort, das, das, das Oberwort dafür, äh, Nerd oder Geek. Ja? Ob du jetzt bei Pen and Paper oder ob du gerne äh, Cosplays machst oder Japanbereich oder Comics oder Filme oder Serien oder Spiele, es ist trotzdem alles Nerd. Und, und früher war das irgendwie so das Gefühl, ach, das ist der Andersartige. Genau. Mhm. Das ist aber gar nicht. Das ist Quatsch. Ne? Aber äh, inzwischen ist das Wort Nerd-Geek doch eher salonfähig geworden. Ich, ich glaube, Basti hat recht, durch, vor allem äh, sensibilisiert durch Big Bang Theory. Aber vor allem auch, weil sich Leute durch die leichte Erreichbarkeit dieser diversen Medien viel mehr zu diesen Bereichen hingezogen fühlen und sich dem Wort Nerd nicht mehr komplett verweigern. Vor allem, ähm, also was mir halt immer wieder ganz doll
2: auffällt, wenn man so einfach mal in der Stadt unterwegs ist, oder das, wie viele Menschen mittlerweile Shirts von Superhelden anhaben, mhm. wo man sich einfach so denkt, okay, ähm, ich denke mal, so vor zehn Jahren hättest du es nicht angezogen. Das nehme ich dir nicht ab, so wie du rüberkommst. Aber das ist dann auch wieder dieses Vorver mehr oder weniger mittlerweile Vorverurteilen was einem selber ja mal irgendwann widerfahren ist und dass sich das alles mittlerweile so ein bisschen dreht, dass diejenigen, die damals verurteilt wurden dafür, was sie getan haben, jetzt, jetzt verurteilen. Jetzt verurteilen. Ja. Es gibt ja. mittlerweile, also so, so ist meine, meine ähm, Empfindung eine Art, so eine Art elitäres Denken unter Leuten, die äh, ja äh, meinen, ja, ich habe das ja schon immer so gemacht. Was, was, was du jetzt halt auch mit, mit Hipstern und allen hast. Ihr ja behaupten, dass sie das schon immer gemacht haben, wo sie eigentlich nur einem Trend hinterher rennen. Mhm. Ja.
3: ja, aber das ist ja genau der Punkt. Du hast dich halt quasi Abgegrenzt und warst früher im, im schlechtesten Falle wahrscheinlich Außenseiter und die Abgrenzung hat dich aber quasi auch in, in ein Team gebracht. Ja, die Abgrenzung Nerd früher, wenn wir das so äh, sagen wollen, du warst ja dann quasi in deinem Alleinsein in einer Gruppe. Verstehst du, was ich meine? Du warst mm -hmm. in deinem Außenseitersein in einer Gruppe und jetzt sind plötzlich alle gefühlt diese Außenseiter, dann möchtest du dich natürlich wieder abgrenzen. Mm. Ich glaube, dass es so funktioniert. Äh, es ist halt ein bisschen komisch einfach. Also ähm, früher war das halt alles uncool, aber es kommt, es ist halt auch irgendwie die Entwicklung. Das geht auch bestimmt wieder anders, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer so bleibt. Das ist bestimmt so eine Art Welle. Das muss auch wieder irgendwie ein bisschen ab. Weiß abhalten. ich
1: nicht. Also dadurch, dass sich das Ganze äh, viel mehr in die moderne Popkultur integriert hat, glaube mhm. ich nicht, dass es sich ändern wird, sondern viel mehr... Also das Wort wäre jetzt schlimmer, ohne das jetzt wirklich per Definition so zu meinen. Ich glaube eher, das wird... Die Masse wird sich immer weiter in diesem Bereich tragen und das Wort Nerd wird irgendwann völlig normal werden. Das heißt, das was man früher mal als, als ähm, Oberbegriff für eine gewisse Gruppe... Ich sage auch gerne beim Wrestling, wir befinden uns in einer Blase, in, die wir innerhalb der, Wrestling -Welt, äh, in der wir innerhalb der Wrestling-Welt gerne sind. Und alle anderen wollen uns entweder diese Blase kaputt machen oder da rauszerren. Aber keiner will rein. Nicht, nicht mal in die Schnittmenge. Und ich glaube, ja. diese vor allem diese Schnittmenge für den allgemeinen Nerd, die ist in 2017 sowas von wahnsinnig groß, dass das längst nicht mehr nur für einen Bereich gilt, wie es ursprünglich mal war. Vielleicht nämlich für äh, den, der viel gelesen hat. Ob das jetzt Comics oder Bücher waren, das war ein Nerd. Ja? Ja. Ja. Der viel gelernt hat. Das ist auch irgendwie durch Big Bang Theory ein Nerd. Deswegen wurde dieser, dieser Oberbegriff, diese Definition, die irgendwann mal als äh, Gesetz galt für dieses Wort, wurde inzwischen mehrfach general überholt. Also Und irgendwie ist es inzwischen völlig normal.
2: Ich habe ich hab das ja vorhin so ein bisschen gesagt, das ist alles nicht so, so wie bei Big Bang Theory, so ist es halt einfach irgendwie manchmal auch nicht. Aber was ich ich irgendwie weiß, manchmal auch schon. Ja, genau. Und deswegen, ich erwische mich zum Beispiel dabei, dass ich mich mittlerweile mit äh, Physik irgendwie oder Astrophysik irgendwie versuche auseinanderzusetzen. Nicht, nicht dass ich das alles im ähm, äh, Det Detail mit irgendwelchen mathematischen Formeln und ähnlichen mir jetzt zu Gemüte ziehe, sondern dann wirklich runtergebrochen auf ähm, äh, Fakten ohne Mathematik, wenn man das so möchte.
3: Hm? Ja, da gut, aber das ist ja auch der Wissen, also ich fand das schon immer so spannend, so, so Zeug eigentlich. Mhm. Also keine Ahnung, äh, so Art Dokumentationen oder so, so Wissenszeug oder, weiß ich nicht, gutes Beispiel ist vielleicht auch Hawking, der 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 irgendwie seine, seine krassen Lehren, aber auch teilweise in Büchern sehr gut verständlich rüberbringt. Nee. So wie ähm, das
2: Universum in der Nussschale, ne? Oder das, genau. Äh, ja.
3: Mhm. Ich, de ich denke schon, dass, dass das natürlich äh, auch hilft, ähm wenn du gerade Mathe sagst, habe ich mich gerade dabei ertappt, dass ich sagen wollte, ich, ich fand eigentlich, also ich war nie, nie gut richtig in Mathe und Physik, vor allem dann in der Oberstufe nicht mehr. Ne, ich ähm, auch nicht. Also... <lacht> aber aber wenn es funktioniert hat, habe ich äh, seltsamerweise Spaß daran gehabt. Also wenn ich, wenn ich wusste, oh, das ist richtig und ja. die Gleichung geht auf und gerade in Physik hat mir das gut gefallen, wenn ich mir das erklären konnte oder wenn ich ausreden konnte, wie schnell dann sowas ist oder wie stark dieses äh, magnetische Feld ist und so wir driften ganz schön ab, aber es <lacht> hat dann schon auch irgendwie Spaß gemacht und ich glaube, das ist auch eine gute Definition von Nerd, die möchte ich mal von Simon Kretschmer klauen, der hat mal auf Rocket Beans gesagt, Nerd ist äh, eigentlich jemand, der sich für einen spezifischen Bereich stark interessiert. Das heißt, es mhm. gibt Fußball-Nerds, es gibt ähm, Spiele-Nerds, es gibt vielleicht auch Nerds, die sich für mehrere Bereiche stark interessieren und ich glaube, dass das eigentlich im Moment so der Common Sense ist für den Begriff. So. Ja,
1: ja. Okay, ich konform mit, ja. Das Beste, weil es inzwischen halt, haben wir haben ja auch im Wrestling oft schon gesagt, ne? dass man einfach irgendwie in allen Bereichen irgendwie ein Nerd sein kann. Weil es kommt immer darauf an, inwieweit du dich mit einem Produkt beschäftigst und dann mehr Wissen hast, hast als ein anderer, dann fällt das Wort von dem, der weniger Wissen hat, du bist ja ein Nerd. So, und das ist völlig egal, welchen Bereich du dort nutzt. Es ist in der Regel eine Oberbegrifflichkeit für viel Wissen. Ja. Ne? Also, ja. Gut, dann äh, haben wir das zumindest auch schon mal so ein bisschen äh, erklärt. Ich, noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten ein bisschen Probleme, die, diesen, dieses Sendungsformat, unser Hauptformat hier im Nerd Radio zu benennen, was jetzt halt Logbuch Nerdschau wurde. Diesmal habe ich es hinbekommen. Und äh, wir hatten ursprünglich mal als Arbeitstitel das war noch Anfang August müsste das gewesen sein, also hm, fast zwei Monate ja. her. Hatten wir aber mal eine Eva. Haben wir gesagt, haben wir wenigstens eine Frau im Team? Ja, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. So, so IO-Prinzip, ja, Input, Output. Äh, da haben wir aber irgendwie gedacht, ist zwar witzig, aber niemand wird verstehen, worum es in diesem Format geht, wenn er das Wort sieht. Ja, und dann haben wir irgendwie Stück für Stück für Stück sind wir dann irgendwie zu diesem Namen bekommen. Äh, Kompromisse irgendwie an allen Ecken und Enden. Und wir haben heute direkt kurz vor der Sendung haben wir uns erst fürs Logo entschieden. <lacht> ja, also kann man mal so machen. ja. Also, das war jetzt hier gerade äh, Booking transparent, um mal bei der Wrestling-Phrase zu bleiben. Wie hat sich eigentlich dieser Name gefunden? Aber zukünftig geht es eben vor allem hier im Logbuch darum, was haben wir als letztes geguckt? Äh, gehört, gelesen, was auch immer und gleichzeitig gibt es eben auch die Möglichkeit dieses Nerdshow wegzunehmen und durch ein anderes Wort zu ersetzen und dort entsprechend als ähm, Interviewformat, als, als ähm, Abwandlung vom Nerdword wenn man mal mehr Zeit braucht für ein bestimmtes Thema all das wird dann irgendwie unser Hauptformat unser Logbuch und das äh, regelmäßige Format, vor allem unter diesem großen Banner Logbuch ist eben die Nerdshow in dem wir euch sagen, was wir im letzten Monat in der Regel im letzten Monat alles so gemacht haben. Und genau damit fangen wir jetzt mal mehr oder weniger an. Ich muss zugeben, ich habe meinen Bereich äh, nicht auf den September eingegrenzt, sondern auf den August und September. Und deswegen ist bei mir ein bisschen mehr geworden. Weil ich mich halt seit August auf dieses Ding vorbereite. Irgendwie habe ich da nicht mehr gestrichen. <lacht> Das war jetzt ein bisschen doof. Weil ich äh, ich habe mich halt so ein bisschen gedanklich auch schon drüber drauf eingestellt und habe dann immer schon Notizen nebenher gemacht. Mhm. Und die habe ich halt mehr oder weniger angefangen, als wir das Ding noch Eva genannt haben. Und seitdem habe ich hier meinen Zettel neben mir liegen, immer was ich so gemacht habe. Und äh, deswegen ist halt mein Bereich ein bisschen länger. Wir haben uns ja im Off-Talk kurz abgesprochen, wie viel habt ihr da? Und ich glaube, euch sind die Augen rausgefallen, dass meine immer äh, zweistellig wurden. Also es ist halt einfach bei mir zwei Monate und nicht einen Monat. deswegen... Ich hab ich Schlafsack ist dabei.
3: ist kein Problem, ich hab Schlafsack dabei.
1: <lacht> ja. Ich versuche mich trotzdem kurz zu halten. <lacht> <lacht> Mir ist was rausgerutscht. Ich wollte sagen, ich werde natürlich ausholen, bis zum geht nicht mehr. Ja? Gut, äh, wir fangen an mit geguckt, weil ich denke, das ist einfach das, was am ehesten auch der größte Bereich wird, weil dort alles eingepackt werden kann, was man so ja, macht. Ob jetzt Serien, Filme, Jan mit seinen Mangas, also eher Animes, Mangas ist jetzt zum Lesen, ne? Ich hab ich irgendwie mal gelernt. Ähm... Und ja, deswegen fangen wir mit geguckt, schrecklich geschaut an. Wer startet?
2: Ja, dann würde ich sagen, ich fange einfach mal an.
1: Ja, dann los. Ja,
2: ähm, natürlich beherrschend der Monat, äh, also zumindest der Anfang des Monats, noch wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, aber war natürlich Game of Thrones. Die siebte Staffel, ähm, ja, äh, kann ich kurz sagen, ist schwierig. Ich fand die Staffel nicht besonders herausragend, aber sie war auch wieder gut. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so äh, guckt ihr es regelt mir, also habt ihr es, äh, seid ihr da aktuell oder? Ähm,
1: ja, für mich ja nicht. ist das eine generelle Aussage, die ich vielleicht durchaus mein, bei meiner Vorstellung hätte mit einbeziehen müssen. Ähm, Lieblingsserien. Ja. die ich habe, schiebe ich unheimlich gerne auf. Okay. Weil ich äh, weil ich weiß, dass sie enden werden und ich dann nicht will, dass sie enden. Das heißt, ich gucke meine <lacht> Lieblingsserien tatsächlich in einem unheimlich langsamen Tempo. Okay. Und äh, ich bin tatsächlich bei Game of Thrones in, äh, in der fünften Staffel, also Anfang der, ich habe die vierte Channel geguckt, okay. und Anfang der fünften Staffel also äh, drei jetzt Staffeln nicht, ich, zurück.
2: Ich, ich werde jetzt nicht groß spoilern, ich weiß ja nicht, wie, wie weit du dich da jetzt schon gelesen hast oder irgendwas, was passiert. Nee, nee, um oh, Gottes
1: Willen. Ich, ich hasse Facebook, wenn ich scrolle und man irgendwas liest, dann denke ich mir, yeah, 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 yeah. So ja, das und passiert dem, mir beim Wrestling regelmäßig. Ja, ist äh, normal. Bin ich also ja selber schuld, das ist halt Internet, ne? Also ja. Nee, aber ähm Chris, guckst du oder?
3: Äh, ich gucke, aber ich habe jetzt die siebte Staffel noch nicht geguckt. Ähm, okay. Aus dem also im ähnlichen Prinzip. Ich guck, also ich warte immer, bis die Staffel fertig ist. Mhm. Und seitdem die fertig ist, ähm, bin ich einfach noch nicht dazu gekommen, um ehrlich zu sein. Das ist der ganze Grund. Ich brauche dann auch... Weißt du, das ist nichts, mhm. was ich nebenbei äh, gucke. Es gibt äh, Serien, die gucke ich nebenbei. Und Game of Thrones möchte ich nicht nebenbei gucken. Das ist zu schön. Und ich war noch nicht in der Stimmung dazu, mich darauf einzulassen. Aber das wird demnächst mal so werden auch für ohne Punkt und Komma
2: okay. Jan äh, was für dich oder gar nicht ähm, ich weiß es jetzt nicht ob das letztes
0: oder vorletztes okay. Jahr war ähm, da habe ich äh, lief mal auf Sky glaube ich ähm, alle Staffeln so relativ hintereinander weg ähm, hm. da habe ich bis zum Ende der dritten Staffel ausgehalten und habe dann gelangweilt aufgegeben hey
1: okay What? Oh ja. Ja, gut. Ich kenne Leute, die, die haben bis heute nicht eine Folge geguckt. Also, also einfach mir, null Interesse dran. Ich, ja. ich kann sagen, ähm, ich
2: bin, ich habe das äh, auch lange so vor mir hergeschoben. Ich habe immer nur Gutes gehört und dachte so, ja, kannst ja irgendwann mal anfangen, aber du hast im Moment noch so viel anderes Zeug. Und äh, habe dann angefangen. Ich habe mir die erste Staffel gekauft. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen äh, Blu-ray-Player und habe dann mal mir so ein kostenloses äh, äh, Blu-ray-Programm für meinen Laptop runtergeladen und hab dann wollte dann darüber gucken und dann hat das ähm, äh, Programm die Episoden durcheinander geschmissen. <lacht> und ich dachte, was ist denn das für ein zusammenhangloser Scheiß? <lacht> <lacht> und habe dann wof. ganz schnell wieder entnervt aufgehört und dachte, das hat doch alles gar keinen Sinn hier. Ah. <lacht> so.
1: Warum lebt der wieder? Der ja. Cool. <lacht> nee, es hat wirklich, also ich... Gut, das ist ein Game of Thrones-Ding, ja? Also ja, jetzt ja. mal hier an der Stelle. <lacht> Warum lebt er wieder?
2: Ja, ähm, und auf jeden Fall ist es so, dass äh, ich dann nochmal angefangen habe und es dann auch bis zur sechsten, Ende fünften Staffel ähm, dann tatsächlich fast über einen knappen Monat zwei, anderthalb, habe. Oha und mir das wirklich komplett reingelasert habe, alles. Und es auch sehr viel Input war, aber ich dann auch irgendwann irgendwie sehr gefesselt war. Und es halt auch zum Beispiel äh, Folgen gegeben habe, wo ich dachte puh, jetzt brauchst du erstmal, jetzt musst du erstmal tief durchatmen und mal äh, ausmachen. Mhm. Ne? Also weil man dann ja auch irgendwann, wenn du etwas schnell hintereinander guckst, viel mehr in die bist. Und dir Charaktere sehr viel wichtiger werden auf einmal. Und dann so, okay, jetzt muss ich erstmal so einen Abstand gewinnen davon. Das äh, Walking Dead Problem. Äh, wo, genau, da hatte ich das zum, aber nicht beim bei der Serie selber nicht, aber bei dem ähm, bei dem Telltale Videogame dem ersten hatte oh, ich das. das da gab oh, oh. äh, nicht das Ende, sondern eine nee? Sequenz zwischendrin. Äh, ich weiß ja nicht, äh, können wir darüber reden? Das ist jetzt auch mal das, das Spiel ist lange her, also ja. gibt schon also die Szene, Teile, wo also. man sich dazu entscheiden muss, ob man das Kind selber tötet oder ist sein Vater der den Vater überlässt, das Kind zu töten. ja so, da habe ich gesagt, okay, jetzt ist jetzt hier erstmal äh, eine Grenze erreicht, da brauche ich jetzt erstmal, äh, ne, da muss ich jetzt erstmal für mich selber drüber nachdenken. Und das war, habe äh, ich hab ich, ich, fand, ich fand die
1: Bild, die Bildgewalt am Ende fand ich halt so stark, krass, dieses immer hin und her springen ja. und du siehst, dass das äh, Lebenslicht sozusagen im Auge des Hauptcharakters immer weniger wird ja. und das Mädel halt eigentlich völlig am heulen ist und äh, aber Kraft, also innerhalb dieses ganzen Weges halt so viel Kraft in sich gefunden hat, dass sie genau weiß, was zu tun ist das mhm. ist schon, alter, also sau stark. Also ich will doch die
2: zweite die den, den zweiten Part spielen und das ist jetzt auch der dritte mit Michonne ist schon draußen, ne? ich glaube es wird geht auf jeden Fall noch weiter. <lacht>
1: schon ein vierter wieder, äh, New Frontier ist dann wieder der vierte Teil
2: dann. Okay, alles klar, also ich hänge also, ganz weit ja. bei den Spielen hinterher, ich will da aber auf jeden Fall noch aufhören, ich weiß, ich kenne bis heute die Story nicht, wie es weitergeht und ich will es auch gar nicht wissen. Hm. Ähm, und auf jeden Fall, ja, was habe ich noch, ich, 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 ich gehe jetzt mal weiter, ähm, ich habe die ersten beiden Folgen Star Trek Discovery jetzt gerade erst geguckt, ähm, finde ich gut, ist ein bisschen vielleicht zu, also es ist High Class Produktion für eine Serie auf jeden Fall, ähm, es steckt ja auch, glaube ich, CBS dahinter, äh, aber es ist vielleicht ein bisschen zu geleckt, sogar. also ein bisschen zu glatt alles, weil es spielt ja halt zehn Jahre vor der der Kirk-Ära und es sieht vielleicht ein bisschen zu sauber und clean alles aus. Mm, aber ansonsten gefällt mir das bisher wirklich gut. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich noch nicht reingeguckt, ne? Ich habe die ja. erste Folge gesehen. Ich und hat es dir gefallen? Uh, war Okay. Also Tracky bin ich auch nicht, um das mal gleich abzuschließen. Äh, da bin ich überhaupt nicht im Thema drin, da bin ich weit weg. Ich habe es mir jetzt nur angeguckt, weil ich zum Beispiel auch äh, äh, dem Marketing-Gag erlegen bin, dass Untertitel als Kligonisch gibt. Das ist schon echt genial und das ist äh, sehr gut. No? Ich bin, uh. bin
1: darauf aufmerksam geworden, weil der Olli Kopf, kennt man vielleicht aus Wrestlingkreisen, dann auch äh, was Spiele und sowas angeht, äh, durch den äh, TNM-Simulator, ähm, der hatte auf seinem Facebook-Profil geschrieben, ähm, das, weil wir, wir haben einen recht ähnlichen Geschmack, was so Filme und Serien angeht, was ich mal mitbekomme, was, was, was er teilt und was ich teile. Und er meinte, ähm, er war sehr skeptisch und er hat unheimlich viel Spaß gehabt, er bleibt dran. Ich bleibe ich auch auf jeden alleine, Fall. Alleine, alleine das hat mir irgendwie gezeigt, okay, äh, dadurch, dass wir einen ähnlichen Geschmack haben, ich hätte das wahrscheinlich sonst gar nicht unbedingt, weil ich einfach Star Trek, weiß ich nicht, ist nicht meins. Ich ich, nee, meins auch nicht ist. sonst eigentlich. Ja? Ähm, und gebe ich aber auf jeden Fall eine Chance, gucke ich rein und dann entscheide entscheid ich selbst, ob es weitergeht. Ich finde es halt schön, ähm,
2: dass es mal wieder, also auch wieder eine Serie ist, die nur äh, im, im Wochenformat so zu lau laufen, ne? dass jede Woche eine Folge veröffentlicht wird. Mhm. Äh, ich bin zwar gerne auch für Binge-Watching zu haben, aber... Ähm, ich weiß noch nicht, also es kommt immer, es muss dann wirklich, die Serie muss perfekt sein für mich. Also sozusagen mein, also mein, mein, äh, ja, wie sagt man das dann? Das muss mich richtig reinziehen. Äh, da komme ich dann später nochmal, wenn wir einen Ausblick kommen, da bin ich dann jedenfalls mit dabei. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe mir den A-Team-Film nochmal angeguckt. <lacht> ähm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn unheimlich beschissen. Im ja, ich zweiten auch. Mal gucken fand ich ihn gar nicht mehr so schlimm. Nur noch halb so beschissen. Nur noch halb so beschissen. Also er ist immer noch nicht <lacht> gut. Aber ähm, wenn du sozusagen ihn mal... Also ich habe es wirklich unter, beim ersten Mal unter dem Gesichtspunkt gesehen der alten Serie, weil ich die 87 Serie unheimlich äh, gut finde und mir absolut immer noch angucken kann, äh, wie oft Menschen rumballern, ohne dass irgendjemand stirbt. Und äh, im neuen... Fand ich das, also in dem Film fand ich das dann zum Teil äh, viel zu überspitzt alles. Was die Charakterenzeichnung angeht, gerade bei äh, Faceman, fand ich es absolut drüber. Aber ähm, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, ja, es ist halt ein Actionfilm. So das Transformers-Prinzip. Ähm, dann und sich da jetzt nicht zu sehr drauf versteift, ob das jetzt eine gute Story ist, ob die Effekte gut sind. Die sind im A-Team-Film echt beschissen teilweise. Und ähm, ja, sich einfach ein bisschen Popcorn-mäßig fallen lassen kann und sagen, okay, das ist jetzt halt so. Ne? Man muss sich alles überanalysieren dann. Und dann kann man da mit dem Film auch sogar Spaß haben, habe ich festgestellt.
1: <lacht>
2: Vor allem, wenn man dann den auch mal auf einer 5.1-Soundanlage guckt. Ne? Dann macht es halt auch mal Krach, Boom, Bang. Besser. Ja, ansonsten Wrestling geguckt. Ähm, Gerade jetzt äh, Jersey äh, äh, was? Was? Äh, All for Wrestling. Genau, Jersey All for Wrestling, die jetzt gerade wieder gestartet sind und so ein, so ein Weekly-Format auf YouTube haben mit neuen Sachen, mit alten Sachen, äh, finde ich unheimlich gut und die haben jetzt auch demnächst wieder ihren ersten großen, äh, Pay-Per-View und da werde ich mir das Ding auch auf jeden Fall reinziehen und weil jetzt schon die Card unheimlich stacked ist und ja, da freue ich mich richtig drauf. Ansonsten Preacher Staffel 2. Ähm erste Staffel fand ich überragend. Die zweite eher so, nee. Kommt von mir direkt die Frage, Comics gelesen? Äh, leider nicht. Ich will ich will auf jeden Fall. Ähm, okay. Es steht auf meinem To-Do, aber äh, Zeit ist halt auch immer so ein Faktor dann. Ne? Ähm, also die Serie, jo ja, also die zweite Staffel hat in den Staaten, ich glaube, 30 Prozent weniger Zuschauer als die erste. Okay. Und das ist meistens nie ein gutes Zeichen. Es soll eine dritte Staffel geben, es ist aber auf gar keinen Fall safe. Und Inhalte wenn es jetzt die dritte Staffel nicht geben sollte, ist der Cliffhanger hm. von Ende krass. <lacht> ja, gut. Du, Flash, das glaubt... Flash, Flash
1: Forward krass?
2: Oder? Gab ja öfter. Ähm, ähm, ich sag mal, D in Bezug auf, D auf, auf äh, den Sinn des Lebens möglicherweise krass.
1: Okay. Ne? Habt, ihr, habt ihr meine Assoziation mit Flash Forward verstanden? Habt ihr Flash Forward damals gesehen?
2: Nee. Serie,
1: Nein. 22 Folgen. Äh. Zum Ende der ersten Staffel sollte es eine zweite Staffel geben, Cliffhanger gebaut, wurde die beendet?
3: Ja, und ja das gab es öfter. Bei mir ist es persönlich <lacht> Twin Peaks. Ich habe ich hab äh, ja. Twin Peaks geliebt äh, ja. und das Ende der zweiten Staffel. Äh, wow! Ja. Gut, aber, aber das äh, geht ja jetzt. Hast weiter. du ja jetzt angucken?
2: Was ich zum Beispiel bei, bei, bei Cliffhangern hatte, das war so krass. Ähm, von den Machern von Lost, die haben eine neue Serie produziert, da ging es um äh, Alcatraz und das ähm, die, ähm, die hieß auch so, ne? Ja, die hieß Alcatraz und ja, ja. Die, dass das äh, Häftlinge aus Alcatraz in unsere Zeit zurück, also in unsere Jetztzeit ja. katapultiert werden, durch ähm, irgendein rauben zeit was auch immer, das ist nie aufgeklärt mhm. worden wirklich und ähm, so krass, es hat mit so einem dermaßen Cliffhanger geendet und dann hieß es ja, eine zweite Staffel gibt es nicht und das hatte ich auch, ich zum auch fand, ich, fand ich auch gut ja bei The Finder ich weiß nicht kennt das jemand von euch das ist so ein ja. Spin-Off von Bones, ja, ähm, Bones ja. ich habe das verschlungen und ich fand es mega genial und dann ja Michael Clark Duncan stirbt ja zweite Staffel äh, Zuschauerzahl mhm. nicht so gut und Michael Clark Duncan tot wir lassen das mhm. ja das ja, sind ja. Also
1: ja, das, das, das Problem gab es bei Risoli und alles auch aber das hat man dann gelöst das ist auch mhm. einer der Hauptcharaktere gestorben hat man es aber dann gelöst hat man mit einer mit einer Free Novel Folge dann ihn sozusagen geehrt und hat dann den Posten seiner in äh, Rollen, den, in den, äh, den, neu den besetzt. der Schwarze ne der genau 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 ja einer eine, eine der Nebendetektive halt ne also davon genau. aus dem Team aber ja passiert halt das ist halt das doofe G gutes Beispiel wenn wir bei sowas sind äh, das ist schon mal Jan und ich kennen das ganz gut was Jan und ich schon auch in einem Aufzug beim WTR wenn wir an wenn irgendwer anfängt über eine Serie und wie wir uns einander weiter äh, weiterhangeln an dem Thema und irgendwie einen ganzen Podcast damit gefüllt hätten, wenn es nicht auch dort gewesen wäre. Ähm, Jericho habe ich auch als gutes Beispiel für nicht endenden Cliffhanger. Also was dann aber gut aufgegriffen wurde, wer ja. zum Beispiel Jericho nie zu Ende geguckt hat, ja, für den habe ich jetzt eine Lösung. Tatsächlich gibt es das nämlich als Comic. Die dritte Staffel gibt es als fortlaufende Serie, äh, genauso wie Buffy und genauso wie Angel, die auch ja irgendwie immer wieder gesagt wurde, es geht weiter oder nicht. Ähm, von denselben Machern äh, wird in Comicform weitergeführt und die Geschichte ja. wird, wird zu Ende erzählt. Finde ich sehr clever, dass man das so löst. Auch ähm,
3: Firefly übrigens sind auch dieselben. Genau, oh, Firefly <lacht> ist super. Oh, ich liebe Firefly.
1: Vier Comics zwischen. Comics, vier, Vierte, Vierte ist gerade im August das letzte erschienen, ja.
2: Also, Preacher Staffel 2, man sollte sich, wenn man die erste Staffel gesehen hat, auf jeden Fall angucken. Ähm, ich
3: weiß nicht, ich habe ich hab, ich hab zwei Folgen geguckt und irgendwie. Ich kenne jetzt die Comics Staffel nicht. Von der ersten? Na, von der ersten nur okay. bis jetzt. Und irgendwie fand ich es doch sehr, wie ich weiß nicht, wie, wie sage ich, cringy oder so. Also, es war, war schon das ein bisschen drüber, finde ich.
2: Also, es ist schon es, ein bisschen drüber. Ja, also es ist drüber. Es ist, es ist Drüber, es ist total drüber, aber es ist auch ähm, so, ja. skurril drüber. Dass, ja, schon, äh, schon alleine
3: hier der, der Priester, der dann hier die die Leute zusammenhaut und weiß ja. ich nicht, was der war, vorher Supersoldat oder keine ja, Nee, er
2: war ähm, Bankräuber.
1: Ja, Auftragskiller ist das Gleiche, sozusagen. So, ja. <lacht> ich habe die Serie noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Er ist auf meiner Liste <lacht> <lacht> äh, des Zuguckens, aber ist dasselbe Problem. Ich habe so ein bisschen Angst, ähm, anzufangen, weil ich halt das Comic total großartig finde. Ja. Deswegen habe ich so ein bisschen Respekt davor, ob ich die Serie auch gucken möchte, ob mich das dann vielleicht sogar entfernt von diesem ganzen Preacher-Franchise. Mhm. Was ich halt großartig finde. Aber ähm, ich, ich werde garantiert reingucken. Ich, zum Beispiel ist ja das Gegenbeispiel... Ähm, was mich dann im Serienuniversum komplett abholt, aber in Comicform gar nicht, ist halt das DC-Universum so generell, das ganze Arrowverse. Finde ich mhm. in Serienform großartig. Die Comics sind für mich absolut nichtssagend. Das, das ist genau bei mir genau andersrum.
2: Das ist bei mir genau ja. anders. Ich finde diese ähm, Arrowverse-Sachen mit Flash und mit Supergirl und jetzt kommt der ja bald Teen Titans mit rein und hier Legends of Tomorrow. Teen -Titans. Ähm, mir ist das zu teeny. Das ist für mich ja, zu komm, sehr dieser Faktor... Auch im CW, ist halt, ja, ne? es ist halt dieses, dieses... Es ist mir zu sehr dieses... Ähm, wer jetzt mit wem und dass äh, diese Liebschaften im Vordergrund mehr oder weniger eigentlich stehen als das eigentliche Superheldentum fast, äh, geht mir unheimlich auf den Zeiger.
1: Na gut, aber, ich aber mag es, glaub, es ja in den Comicserien auch so.
3: Ich mag Nein, den Look gar ja nicht war. von den Serien. Irgendwie. Nee? Nee.
2: Oh ja. Es ich sieht aber meine... so künstlich aus, so, so plastikmäßig, ne? so. ja, ja, ich finde. Gerade schon. Flash und gerade
1: Flash und Supergirl sehen halt so so. Mäh. Ja, ja. Also, ja. Das ist übrigens noch eine Sache, die ich von bei, bei meiner Vorstellung vergessen habe: Ich äh, sammle Funko Pops, ja. uh. Und ja, da direkt da direkt die, die Assoziation die Funko Pops zum Arrowverse sind phänomenal. Mhm. Also ich besitze also, genau eine und das ist
2: der Ultimate Warrior.
1: Ja, dann hast du mir ja geschenkt.
2: Ja, yeah, den Kevin Owens und den, ähm, na, 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 na. Roman Reigns und Rollins. Genau. Äh, wofür, einer war nicht in der Verpackung, ne? Den, ich habe die Verpackung ja. gefunden. Also ich kann sie dir das ja. gerne das nächste Mal mit. Ja! Geben, ja!
1: Ja! Du hast vorher gesagt, Verpackung nicht geil. Ich liebe Verpackung. <lacht> <lacht> Sehr geil. Ähm, ich, ich, also ich kaufe mir demnächst eine Vitrine und stelle die Figuren auf jeden Fall dann in die Vitrine. Ähm, dass kann, die ich nicht dir, anstauben? kann ich
2: dir äh, gleich eine äh, Kaufempfehlung geben. Ikea, <lacht> ähm, da gibt's
1: hab eine... Vitrine für 60 Euro, knapp. Oh, ich habe, ich hab jetzt, hab jetzt drei für 23 jeweils.
2: Ja gut, okay, ne? Das
1: also das ist okay. er Geht bei, bei Thomas Phillips. Für alle, die sowas Interesse haben, in der aktuellen äh, Thomas Phillips Werbung ist nämlich äh, Vitrine für 23,97 mit schiebbaren Glasscheiben links und rechts und mit vier Einlegeböden. Ähm, für alle Funko Pop-Fans, es passt genau. Also ihr könnt vier Stapel machen. Dementsprechend ist das nahezu gekauft. Das muss ist, ist gekauft. Ja, das mhm. wird genommen und fertig. Kaufe ich mir gleich mehrere von. Wer weiß, wie lange das Angebot gibt. Und äh, das ist auf jeden Fall der Plan für Anfang Oktober, die Dinger zu kaufen. Ich habe meine und, gleich ja. noch
2: mit 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 LED-Leisten äh, beleuchtet. Will ich auch noch machen, ja. Und äh, ich werde mir auch so. Äh, das klingt jetzt total blöd. Es gibt für ähm, so Kosmetikscheiß, so Lippenstifte und diesen ganzen so, so Klarsicht-Aufsteller, äh, die kann man als Brücken benutzen, um dort sozusagen eine zweite Ebene auf der Ebene zu machen und die dann noch darüber zu stellen.
1: Na, ähm, dann verbessere ich das gleich noch. Ähm, Gewürz, ähm, Gewürztreppen heißen die. Ja, sowas
2: meine ich, sowas meine ich. Aber die gibt es halt in
1: Klarsicht für... Ähm, ja, genau. genau. Hm?
2: Und die, die kann man wunderbar dafür benutzen.
1: Bieten sich äh, absolut für, für äh, Scale-Figuren wie Funkos oder, äh, weiß nicht, bis 1 zu 20 ungefähr müsste es gehen, dass die ungefähr gleich äh, hoch stehen ähm, Super geile Sache. Äh, kostet ein Appel und ein Ei und äh, wenn du das für Figuren direkt kaufst, bezahlst du dich dumm und dämlich. Wenn du es aber für als Gewürzregal kaufst und nicht als Figurenaussteller, äh, ist ein hellenweit Unterschied. Ist richtig. Und es ist exakt dasselbe. Ich mache jetzt mal weiter, nicht. bevor
2: wir uns zu sehr in ja. das Thema, ne, da, da können wir ja. noch mal irgendwann kommen wir bestimmt noch mal auf das Thema äh, Ich war im Kino und hab mir Kingsman 2 angeguckt ähm, ähnliches Prinzip wie beim A-Team-Film Man muss einfach mal sich darin ähm, in dieses Thema äh, fallen lassen Ich fand den ersten Film total geil und den zweiten stelle ich auch so mit auf die Stufe es Sagen halt einige, nee, ist ein bisschen scheiße irgendwie, schlechte Kritiken, mehr oder weniger schon gekriegt, ich finde es total gut Ähm Will ich jetzt überhaupt gar nichts spoilern dafür, äh, guckt ihn euch an. Ich finde den, also ich persönlich würde eine Guck-Empfehlung aussprechen. Und ja, das war ähm, auch dafür gibt es übrigens Comics, Kingsman Comics.
1: Ähm, <lacht> Wollte ich gerade sagen, meine ja. Aufgabe. <lacht> <lacht>
2: ja. Äh, ja. Secret Service. Genau. Und mhm. äh, was habe ich noch? Ich habe mir ähm, äh, eine meiner Lieblingsdokus weiter angeguckt. Äh, Netflix Produktion Last Chance You weil ich ja auch großer äh, football -Fan bin und ehemals auch selber gespielt habe, ist es eine Doku-Reihe über ein, ein, ein Community-College äh, in, ich glaube, ist das Mississippi? Äh, irgend so ein in den USA auf jeden Fall. Und dort landen Spieler von anderen Universitäten, ähm, die dort irgendwie negativ aufgefallen sind, sei es mit Drogenkonsum oder mit anderen Vergehen, irgendwie exmatrikuliert wurden von ihren, von ihren Universitäten und halt auch äh, ganz normale Highschool-Abgänge und so. Und das ist sozusagen die, die, die ähm, so ein Sammelbecken für seltsame Charaktere, die wieder versuchen, über dieses ähm, absolut verschlafene Nest, wo 700 Seelen wohnen, eigentlich im Grunde genommen dreht sich dieses ganze Örtchen nur um diese Universität, und ähm, ja, äh, ist echt interessant und bietet echt einen krassen Einblick, wie äh, dieses, ähm, high, dieses Prinzip äh, American Football oder allgemein US-Sport äh, dort funktioniert auf, auf ähm, Universitätsebene. Es ist wirklich richtig krass, wie ähm, Existenzen davon abhängen, wirklich sagen, ich kann nichts anderes außer diesen Sport und wenn ich dort nicht Erfolg habe, dann lande ich auf der Straße und dahingehend ist es auch wirklich krass, wie die Trainer dann auch mit den Spielern umgehen und sie, ähm, der Ton wirklich sehr rau und hart ist ähm, ja und wirklich eine Guckempfehlung gebe ich dafür auch und ansonsten äh, andere Doku-Reihe, die ich gerne gucke, äh, die jetzt eine zweite Staffel auf Netflix rausgekommen ist, es gibt mittlerweile, ich glaube, insgesamt sogar 16 die jetzt aber erst zwei im, im äh, Netflix aufgetaucht sind, das heißt Große Träume, Große Häuser und zwar ist es, ähm, dass ein Architekt aus England ähm, Bauherren begleitet, wie die ihre Häuser bauen. Und zwar geht es dabei dann immer um besonders abstrakte Häuser, teuer und immer irgendwas ähm, äh, irgendwas Spezielles haben. Es gab in der ersten Staffel jemand, der sich einen Flugzeughangar mehr oder weniger als Haus gebaut hat. Einer, der nicht fertig geworden ist, aber bis heute noch an seinem Haus bastelt aus, komplett aus Lehm. Ähm, und jetzt war in der Staffel, ich fand das so unheimlich beeindruckend, die haben ähm, ihr Haus ein bisschen ländlich an der Themse gebaut in England und haben, ähm, weil dort regelmäßig das überflutet wird, quasi ein Trockendock, ihr Haus auf einem Trockendock gebaut. Denn nämlich, es dann das Wasser ansteigt, läuft dieses Becken voll und hebt das Haus gleichzeitig an, sodass es nicht von äh, äh, geflutet werden kann. Total genial und total interessant, sich das anzugucken. Ähm, man muss dann halt auch so ein bisschen so Ästhetik haben für, für Hausbau und sowas und ähm, ja, total cool. Äh, habt ihr schon was von gehört?
1: Nee. nee.
2: Nein. Okay. Ja. okay. Dann äh, komme ich zum letzten Punkt und zwar habe ich mir das Comedy-Programm auf Netflix von Ingmar Stadelmann angeguckt. Ich kann es nur empfehlen, wer so ein bisschen auf Pipi-Kacker-Humor äh, abfährt, sich das unbedingt anzugucken, äh, voll geil. Ja, äh, war es eigentlich schon fast
1: dann ja, äh, machen wir direkt hinterher was ansteht bei dir im guckbereich Cook im Cookbereich. für die nächsten für die nächsten wochen
2: ähm, stranger things <lacht> kommt die zweite staffel und ähm, ich bin hyped as you know what ich habe die erste staffel wirklich gebinged und bin mhm. da wirklich und dann auch so wirklich so Waas? momente gehabt und da bin ich total reingesaugt ich wollte eigentlich anlässlich dessen sogar eine, eine, eine Halloween, weil es ja auch um, um Halloween herum stattfindet, eine Halloween-Party machen äh, mit dem Thema Stranger Things. Aber leider irgendwie aus meinem Bekanntenkreis ist jetzt niemand so, dass er sagt, ja, es ist zwar eine nette Serie, aber jetzt nichts, wo ich mich äh, so hardcore für begeistern kann. Boah, was, ich absolut nicht ist. was ich überhaupt nicht anders nachvollziehen kann, weil es einfach großartig ist. Ja, auch so anders. Die war wie äh, modernes Twin Peaks,
3: um wieder auf genau. Twin Peaks zu kommen. Mhm. Die, die, die Stimmung war gleich irgendwie. Das war so...
2: Es ist diese 80er Jahre ja. ähm, Charme, der unheimlich ähm, cool ist und auch äh, so, äh, so ähm, viele Anleihen oder viele, ähm, wie nennt man das, ähm, äh, wenn andere Dinge verwurstet werden. Ähm, Hommage? Ja, genau, eine Hommage an, an so 80er Jahre äh, äh, Action Kino und solche Sachen und äh, im Grunde genommen auch das ganz interessant, dass dieses ganze System mehr oder weniger eigentlich ein äh, im Grunde genommen eigentlich ein Dungeons Dragons äh, Element hat, wie ich finde und also weil sie ja auch Dungeons Dragons spielen und die, ihre Anleihen für diese äh, für diese Welt daraus ziehen und es so eine Art modernes Dungeons and Dragons ist. Allerdings ähm, ohne jetzt mit, mit, mit Rittern und mit Ähnlichem. Und das finde ich unheimlich faszinierend. Ich finde es super und ich komme später noch bei meinem Gekauft noch dazu, zu Stranger Things.
1: <lacht> Kann dir noch empfehlen, es gibt ein Computerspiel, was jetzt nicht an Stranger Things ähm, also komplett danach benannt ist, aber daran sich orientiert. Und zwar ähm, habe ich den Titel leider nicht auf dem Radar, aber von der kurzen Erklärung, du, dein, dein Bildschirm zeigt dir einen weiteren Bildschirm, eine Art Fernseher, okay. wo du auf den Tasten drücken kannst und dann über Textzeilen dich durch das Spiel bewegst. Und ähm, das Prinzip ist halt, es ist eine Art grusel horrorspiel mhm. was aufgrund des, äh, des Hypes um Stranger Things rausgebracht wurde. Der Entwickler hat sich ursprünglich nicht getraut, das Spiel rauszubringen, weil er dachte, er ist damit hinter der Zeit. Und durch das Element dass Stranger Things so eine Popularität entwickelt hat, hat er gesagt: Okay, dann kann ich mein Spiel auch raushauen. Scheinbar gibt es dafür einen Markt. Und das Spiel war sehr erfolgreich. Ist ein, ein Indie-Titel. Äh, ich guck noch mal nach. Äh, Titel kommt irgendwie in meinem Nachhinein mal irgendwo. Okay. Ähm, was
2: noch kommt? Äh, The Walking Dead. Die nächste Staffel geht weit, äh, kommt. Und ähm, ich war ein bisschen enttäuscht von der letzten und auch enttäuscht von der davor. <lacht> und ich erwarte jetzt einfach, weil jetzt auch, weil jedes Mal gesagt wurde, jetzt kommt der große, äh, der große Knall. Jetzt haben wir wirklich was ausgepackt. Und das haben sie jetzt auch wieder gesagt. Ich, und ich hoffe jetzt, dass es einfach auch mal wirklich wieder was passiert und nicht nur so viel geredet wird
1: aber das ähm, das habe ich vor kurzem schon mal irgendwo äh, gesagt also ich, ich liebe Walking Dead eine meiner absoluten lieblingsserien mhm. ähm, und ich hatte vor kurzem eine hitzige Diskussion mit jemandem der auch meinte dass ihm Walking Dead grundsätzlich zu langweilig wäre dann sage ich liegt daran weil du nicht verstehst dass es in The Walking Dead nicht um die Zombies sondern um die Menschen geht es geht ja, um ja, die Psychologie ihre, ja. wie sich wie sich Menschen verhalten nicht um die Zombies und ja, ja, um die Action ich, es geht ich, ne? ich weiß aber ähm diese Dystopie
2: dabei müsste mittlerweile jetzt mal ein, ein, ein Level auch erreichen, wo ähm, einfach der Mensch auf seine niedrigsten Instinkte mittlerweile zurückgreift. Es ist mir im Moment noch ein bisschen zu äh, zu weich, wenn ich ganz ehrlich Schön. bin. Da mussten wir jetzt mal ähm, ich fand die, ähm, die äh, Sachen in äh, wie heißt denn jetzt der der dieser safe, safe angebliche safe point. Du ähm, so weit bin ich noch nicht. Achso, Entschuldigung, nee, dann dann, äh, dann erzähle Gott. ich dir das jetzt nicht.
3: <lacht> ich fand es bis zur dritten Staffel okay und gut und danach hat es mich verloren. Ich habe auch die vierte, glaube ich, nicht mehr fertig geguckt. Hm.
2: Uh,
3: ich weiß nicht, das, das das hatte anfangs schon eine geile Dynamik irgendwie und, und uh, es Dystopie fand ich immer ja. gut, aber das ist irgendwie. Das Tempo ist nicht. raus. Ja, es ist raus, genau. Und man hat auch das Gefühl, es ging nirgendwo mehr hin. ja, Am Anfang äh, äh, ging es irgendwie nach Atlanta, glaube ich, oder so. Wollten sie unbedingt dahin, zu dem Punkt. Dann ähm, haben, waren sie auf der Farm für eine Zeit lang sicher. Und dann mit dem Gefängnis fand ich einen guten Ansatz. Und vor allem auch, dass Rick komplett 180 Grad anders war als vorher. Ähm, mhm. Und danach war es irgendwie, äh, weiß ich nicht, da hat es für mich irgendwie den Drive verloren. Ich weiß mhm. aber, äh, vielleicht
1: müsste man noch nochmal anfangen, keine Ahnung. Ähm, ich bin halt grundsätzlich ein Fan von Psychologie ja. und deswegen mag ich dieses äh, dort geschaffene Universum, wie sich Menschen in diesen Extremsituationen verhalten und deswegen ist mir durchaus auch das äh, zum Teil rausgenommene Tempo sehr recht, weil es eben verständlich ist in der Situation, weil du kannst nicht immer komplett vorwärts und man macht der Körper halt halt und deswegen gibt es halt auch diese Zwischenstaffel, die halt einfach als Downer gedacht ist. Warum? Mhm. Weil die Menschen nicht mehr können. Ja, ist ja, und dann ist wieder ein bisschen mehr Tempo, dann haben sie sich eben innerhalb dieser einen Staffel wieder erholt, vom Prinzip her, von der Denkweise. Und dann ist in der nächsten Staffel wieder so ein bisschen mehr Power. Okay, wir müssen jetzt, aber wenn jetzt nicht, dann gar nicht mehr. Und deswegen ist es immer so ein bisschen hoch, runter, hoch, runter. Und es ist vielmehr das Interessante, warum die Menschen handeln, wie sie handeln. Mhm. Und das habe ich bei The Walking Dead. Phenomenal ja, präsentiert. An, an sich, an
3: sich gebe ich dir schon äh, recht, nur ähm, für mich es oder mich hat es da halt verloren, dass quasi mich interessiert auch das Große, weißt du, was ist eigentlich passiert, wo geht es da weiter, da waren sie schon mal ganz am Anfang äh, in mhm. diesem komischen, äh, weiß aber ich nicht mehr. ja genau, und da stecken, also da glaube ich gab es gar nichts mehr dann irgendwie und irgendwie, weiß ich nicht, hat mich die Geschichte halt irgendwie verloren, mhm. ich meine, das was du sagst, verstehe ich schon, aber mag ich eigentlich auch, hätte ich gedacht. Aber ich mich jetzt in dem Fall nicht abgeholt. Keine Ahnung. Jörg Specker sind verschieden, ne? das, ja. ist ganz das
1: ist einfach ähm, halt.
2: Was ja. ich halt ähm, in dieser Serie mal irgendwann gesehen habe, war, dass diese Geschichte immer wieder neu erzählt werden könnte. Mit neuen Gruppen und mit ähm, anderen Verläufen und Ähnlichem. Und da habe ich immer drauf, ein bisschen drauf gehofft, dass man sozusagen mehr oder weniger die ganze Serie dann immer wieder rebootet mit anderen Gruppen und deren Erlebnissen. Und das habe ich leider dann irgendwann gedacht, ja, das wird nie das wird nicht mehr darauf hinauslaufen. Es sei denn, diese Gruppe ist irgendwann so ausgelutscht, ähm, von der Thematik her, dann könnte man das machen, aber ich hatte eigentlich ein bisschen früher darauf gehofft. Dass man das ganze Universum The Walking Dead ein bisschen breiter fächert, als nur auf die
1: Gruppe um Rick. Ja, ein Spin-off gibt's ja. Ja, das ist der ist ja. aber scheiße. Hätte mir auch nicht. Da muss ich halt direkt einstimmen, also äh, da geht's ja noch mehr um die Menschen äh, bei Fear the Walking Dead. Ja, aber die benehmen, aber sich, benehmen sich dumm. Ja, genau. Das ist irgendwie, die Charaktere gefallen mir nicht. Das ist nicht mal, ist ja, an dem Sinne ist es ja aber eine neue Serie, man muss sich ja gar nicht an The Walking Dead handeln. Klar, gibt's Sie auch heißt aber The so Walking Crossover, Dead. Crossover, also, ne? also, Ja, aber trotzdem ist es eine neue Serie, weißt du, also... Es spielt in ist dem ja, Universum,
2: ist er, es ist eine neue Serie, ja. aber es, ist, es, ist, es muss sich daran messen lassen, weil es steht Walking Dead drauf und es spielt in dem ja. Universum. Und deswegen muss Man es muss sich auch an der Serie mögen, messen ne? lassen. Ist ja, ja. Und
1: der kreative aber Mensch ich, dahinter ist der gleiche. Ich habe aber gehört, Kirkman. dass es besser werden soll. Also, erste, ich habe bisher bloß die erste gesehen und die hat mich irgendwie überhaupt nicht abgeholt. Also, weiß nicht, ob ich weiter gucken werde. Übrigens habe ich inzwischen das Spiel rausgefunden, was ich eben meinte mit ähm, Stranger Things. Das Gute heißt Stories Untold. Okay. Ach, das
3: haben sie bei den Raketenbohren gespielt, glaube ich
1: das ist halt, wie gesagt, die Erklärung, also das, das Spiel hat in dem Sinne nichts mit Stranger Things zu tun, sondern einfach der Entwickler hat das Spiel wohl vor Jahren irgendwie entwickelt und traute sich nicht, das auszubringen und hat dann durch den Hype um Stranger Things gemerkt, hey, es gibt einen Markt für Oldschool, also für Retro-Zeugs. Ist das halt nicht das
3: mit den, mit den Überwachungskameras sozusagen, also wo du quasi vor so ja, Bildschirmen ja. sitzt und du machst immer nur passiv, weiß ich nicht, genau. drückst Knöpfe und du siehst, wie jemand stirbt dabei oder keine Ahnung. Genau, so in dem
1: Prinzip. Und vieles <lacht> über Eingabezeilen, über Kommandos, wie damals äh, bei DOS. Genau. Cool. Genau.
2: Ja. Und Wer ansonsten, ähm, filmtechnisch, ähm, steht natürlich Thor bei mir an. Den möchte ich unbedingt sehen. Ähm, was habe ich noch? Äh, auf Netflix ist ein neuer Film rausgekommen mit äh, Jason Momoa, ähm, wo es um Kannibalismus und drogenabhängigkeit geht so wie ich das verstanden habe gibt es eine drogenabhängige frau die sich zu in die fänge von kannibalen gerät und für heroin körperteile lassen muss es ist richtig krass also so von von den bildern her vom trailer es ist es richtig krass und den möchte ich mir unbedingt noch angucken und ansonsten serie noch äh, äh, ich gucke weiter perry mason Wer es nicht kennt, eine 60er Jahre schwarz weiß anwaltsserie Kennt keiner, ne? Doch, ich, ich kenne es. Kenn's. Äh Der Anwalt im nee, Rollstuhl. Hm. Nee, nicht im Rollstuhl. Der sitzt nicht im Rollstuhl. Vielleicht später mal irgendwann. Es gab irgendwann eine Fa in Farbe auch. Ja, stimmt.
0: Bin, bin ich gerade bei dem in Farbe, glaube ich. Mhm. Aber ich habe auch mal von den
2: Schwarz-Weiß-Sachen auch Sachen gesehen. Ja, und ich habe mir jetzt halt die erste Staffel und die zweite gab's in Do äh, mit deutschen ähm, äh, hier mit deutscher Sprachausgabe bei Amazon, die habe ich mir gekauft. Die waren gerade, da war so ein so so ähm, Sale für Serien, für Staffeln, Serienboxen, und äh, da habe ich dann zugeschlagen. Und dann ja, das gucke ich jetzt fleißig weiter. Es ist eigentlich total an den Haaren herbeigezogen, wie diese Fälle dort ablaufen. Aber ähm, andere Zeit, andere Methoden. Und es soll nicht. Ein, ein nicht re, äh, da, quasi, man könnten, ich weiß nicht, ob man es Reboot nennen kann, produziert von HBO und ähm, Robert Downey Jr. Das weil
1: das ist wohl die Qualitätsmerkmal, die Qualitätsmerkmal erfüllt. <lacht> ja,
2: und deswegen, ähm, es ist die, äh, glaube ich, Lieblingsserie von Robert Downey Jr. Und okay. er möchte unbedingt, die er wollte mal einen Kinofilm davon machen. Jetzt wird es eine Serie. Und äh, mit HBO zusammen, es kann nur großartig werden. <lacht>
0: ja. Ich glaube, dass mit, mit dem Rollstuhl meine ich mich gerade zu erinnern, dass, äh, dass das nicht Perry Mason war, mhm. sondern das war ein Polizeichef, glaube ich. Ja. Aber das ist alles schon so lange her. Vielleicht sitzt Perry Mason auch irgendwann im Rollstuhl. Da gab es auch, glaube ich, später dann noch mal so ein paar Fernsehfilme zu.
1: Mhm.
0: Naja. richtig.
1: Ich mache dann aber mal direkt weiter, weil äh, das Stichwort HBO gefallen ist und ich äh, habe halt gesagt, ich habe ein bisschen mehr, aber ich mache auch ein bisschen Kurzfassung. Und zwar fange ich dann mit einer HBO-Serie an. Und zwar habe ich Easy geguckt. Äh, völlig äh, bescheuerter Titel. Man läuft wahrscheinlich dann vorbei, weil was äh, hier einfach nicht gucken. Äh, au contraire, liebe Freunde, guckt euch Easy an. Wer vor allem Freund wie ich von Psychologie ist und wie sich Menschen in bestimmten Situationen verhandeln, wird mit Easy unheimlich viel Spaß haben. Prinzip ist ganz einfach. Wir haben in jeder Folge episodisch abgehalt, abgehandelt, verschiedene Charaktere, die sich innerhalb von Chicago aufgrund eines gewissen Umstandes treffen und dann über Liebe, Sex, Umstände, äh, Gesellschaft und oder oder äh, diskutieren und machen. Das heißt, jede Folge hat irgendwie ein Element von Sex, es gibt nackte Haut, aber es geht vor allem darum, warum Menschen handeln, warum... Äh, warum sie das gerade machen, also warum sie äh, ihre Frau hintergehen, obwohl sie eigentlich genau sicher sind, dass es falsch ist. Oder warum das Ehepaar ähm, durch ein neues Element, weil ihre Ehe so ein bisschen dahin plötzelt, äh, sich gegenseitig die Erlaubnis geben, äh, fremd zu gehen, aber man trennt sich nicht, sondern man sagt sich, mit dem treffe ich mich. Warum machen Menschen das? Und es geht vor allem um das Gespräch zwischen Hauptcharakteren oder auch ein Streitgespräch zwischen einer jungen Bloggerin und einem älteren Autor, die auch in der Kiste landen, wo sich beide übereinander aufregen, dass sie jeweils die Geschichte des anderen werden. Also sich über dasselbe aufregt, aber genau dasselbe auch über den anderen gemacht haben. Mhm. Es ist unheimlich interessant. Es geht ratzefatz weg. Jede Folge geht 20 Minuten, es sind acht Folgen. Äh, klare Empfehlung, easy ist unheimlich gut. Das, das Qualitätsmerkmal HBO funktioniert einfach. Das ist einfach nach wie vor so. Man muss sich aber darauf einlassen und vor allem muss man wahrscheinlich auch sowas mögen. Ja? Easy war richtig gut. Dann habe ich, ähm, bei Serien bin ich gerade mittendrin. Ich gucke Scorpion. Äh, wer Scorpion nicht kennt, äh, eine Gruppe von, passt auf, Nerds, <lacht> äh, löst, löst Fälle, ähm, alles Genies, ähm, dazu so ein bisschen eine Verhaltensanalystin äh, mehr oder weniger, die dann so ein bisschen normal ist und das ganze Team so ein bisschen bodenständig hält und ein Homeland Security Mitarbeiter, der die Aufträge verschafft und sie retten halt mehrfach die Welt. Also dieses Episodische, was man aus diesen diversen Serien kennt, immer eine Folge hat ein Thema. Also so ein bisschen mag sowas sehr gerne. Wie, so ein bisschen wie Numbers? Vom Prinzip her ist das ja alles sehr ähnlich. Ja. Also du änderst irgendwie das Grundprinzip, du hast äh, Mentalist, hast du eben ja. diesen, äh, der so ein bisschen mehr Ahnung von vorhersehen oder kann so ein bisschen erahnen, weil er äh, sechsten Sinn ausgeprägt hat als andere Menschen. Immer dann wird ein Team um die herum gebaut. Es ja? mhm. gibt so viele Abwandlungen inzwischen von ich mag sowas sehr gerne gucken, vor allem deswegen, weil ich mir das aus irgendeinem Grund dummerweise angewöhnt habe, äh, während ich esse, gucke ich eine Serienfolge. Mhm. Das heißt, in der Regel, zu einer meiner, meiner, also meiner ich esse zwei äh, relativ große Mahlzeiten am Tag und dann in der Regel gucke ich auch eine Folge. Äh, manchmal auch gestreckt auf beide Mahlzeiten, aber so, ne, ich, wenn ich esse, also was warmes in der Regel, äh, dann gucke ich eine Serienfolge. Das ist eine total dumme Angewohnheit, weil ich irgendwie das Gefühl immer, ne, das ist wie so eine Ratte, die klingelt, äh, es gibt Essen, dann muss ich kommen. Bei mir ist es halt, ich kann nicht essen ohne, ohne, äh, äh, Serie und ich kann nicht Serie ohne Essen. Also, wisst ihr, ich meine? Das ist eine ja, Macke, die ich mir angewöh angewöhnt habe. Äh, Sherlock, Staffel 4 habe ich vorgestern angefangen. Habe ich schon ähm, Ja, ist halt das äh, Prinzip, ne? Ich habe ja vorher erklärt, Serien, die ich mag, äh, spare ich mir so ein bisschen auf. Ich habe jetzt die erste Folge geguckt, mal gucken, wann ich die zweite gucke. <lacht> 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 äh, nächstes Jahr nächstes Jahr irgendwann wahrscheinlich, weiß ich nicht. Da bin ich, ähm, da bin ich echt
2: mal gespannt, äh, dass du dazu sagst. Durch ja, bei, ist.
1: Bei, bei, Sherlock. bei Sherlock kommt ja mit dazu, dass ich halt generell nicht nur die Sherlock-Serie mag, sondern ganz generell äh, Sir, Conan, äh, Sir Arthur Conan Doyle und seine Hörspiele und mhm. die Computerspiele zu den Sherlock-Spielen. Und ähm, Sherlock Holmes ist tatsächlich so ein Charakter, wo ich versuche, sehr viel aufzusaugen. Im Hörspielbereich, was ich vorher nicht gesagt habe, weil Basti davon auch meinte, dass er sehr viel Hörspiele hört, Richtung drei Fragezeichen und sowas. Das ist mein anderes. Wenn ich nicht die Gronk-Leute gucke zum Einschlafen, dann höre ich in der Regel Hörspiele. Ja. Auf Napster. Oder Hörbücher. Ähm. Oder ne, tatsächlich bei mir Hörspiele. Also okay. immer so dreiviertel Stunde bis Stunde Folge. Das reicht für mich zum Einschlafen, um müde zu werden, dann auszumachen und wegdösen. Mhm. Manchmal auch dabei. Ich habe vor kurzem gerade die Sherlock Holmes Chronicles äh, mit der Titanic Folge geguckt. Da brauchte ich vier Anlaufe, Anläufe, um diese eine Stunde 15 zu hören, weil ich immer wieder eingeschlafen bin. Mhm. Hat nichts über die Qualität des Hörspiels zu sagen, sondern einfach, weil ich immer zum falschen Moment gestartet habe und schon mich zu müde war. Mhm. Sherlock Holmes Chronicles ist eines meiner absoluten Lieblingshörspiele. Magst
3: du dann auch in ja? Elementary eigentlich? Nee, gar nicht Ich auch nicht Wirklich? Ich mag's eigentlich ja. schon also, also so nebenbei Weiß auch nicht
1: warum Ist halt weiblicher Sherlock dann, ne, in dem Fall Nee, andersrum Nee, äh, nee, nee, andersrum Watson. Weiblicher Watson Ja, weiblicher aber Watson, irgendwie war irgendwas weiblich ich, Ja, lange her, dass ich geguckt habe, ne Aber hat mir nicht gefallen Habe ich tatsächlich irgendwie drei Folgen geguckt Und hab gedacht, nee, äh m -m, Nicht meins Ja, ist halt ja. nicht das große Kino wie
3: Sherlock Also Sherlock ist ja richtig, richtig geil Aber Elementary guck ja. ich immer so nebenbei
1: ja, das wäre also, wär so eine Serie wie für mich Bones, Scorpion, wie gesagt, Mentalist. Ja, genau,
3: genau, die Kategorie. Hawaii genau. 5.0, das ist ja. alles,
1: was ich dann gerne gucke, ne?
3: Genau, ist die äh, Kategorie. NCIS,
1: Los Angeles, das könnte ich jetzt alles aufzählen, noch und nöcher. Das sind alles so eine Folgen, da muss ich nicht komplett bei, bei, bei Bewusstsein sein, das dudelt nebenher. Gucke ich zum Essen, äh, unterhält mich, fertig. Ja? Und gucke ich auch äh, chronologisch, das heißt, ich, ich gucke dann auch wirklich nur weiter, wenn ich die nächste Folge habe. Ja, also <lacht> da bin ich dann da bin ich dann schon schon äh, da nach inneren Monk ja? ähm, dann gucke ich Pretty Little Liars dachte ja jetzt die höchste Frauenserie nee ist es nicht äh, ich mag neben, neben Psychologie mag ich vor allem auch Intrigische Serien sowas wie Revenge und was äh, so dir ein bisschen auch Good Wife gut gefallen ne habe ich bin ich fast durch ist großartig meine Lieblingsanwaltserie war eine ganze Zeit lang Boston Legal uh! aber Good Wife, <lacht> Good Wife hat Good Wife hat abgelöst wirklich Boston Legal ist großartig ja Boston Legal ist phänomenal und Good Wife ist besser. Oh nein! Das glaube ich nicht. Ja, Doch, weil äh, andere Elemente, also na gut, die Geschmäcker sind verschieden, ja. also ja. meins für mich, also bei mir ist Boston Legal äh, nur noch auf Platz 2 der Anwaltsserien. Ja,
3: ja ich kenne Good Wife, kenne ich, aber ich habe es nie geguckt, also ich kann es gar nicht sagen, aber Boston Legal fand ich halt so genial, deswegen
1: ich sag dir mal ein Qualitätsmerkmal für mich. Ich guck Serien sehr gerne zum Runterkommen. Ihr wisst ja jetzt ein bisschen, was in meinem Leben so manchmal auch verkehrt läuft, wegen Krankheit und Schmerzen und blablub. Und The Good Wife schafft es oftmals, mich komplett abzuholen, dass ich meine Schmerzen vergesse. Das ist gut. Gut. Das ist, das ist ein definitives Qualitätsmerkmal, oder? Also ja, auf jeden Fall. Und deswegen aber ist es bei mir auch so hoch im Kurs. Aber zum Thema Frauenserie, also
2: ähm... Ich finde, das kann man gar nicht so, so stark definieren. Ich meine, ich habe zum Beispiel alle Staffeln, jetzt die, die Filme nicht, aber ich habe alle Staffeln Sex in the City gesehen. Ich auch. Ich finde es großartig. Bin also, ich bin, aber auch, bin auch ein
1: Serienjunkie. Ich gucke halt alles. Also egal, was ihr jetzt aufzählt, ich habe es wahrscheinlich gesehen. Ich gucke wirklich alles. Ich gucke mindestens den fucking Pilot. Ja? deswegen komme ich halt bei den meisten Serien nicht vorwärts, weil der Tag hat eben nur 24 Stunden. Und selbst wenn er 48 hätte, würde ich, würd ich nicht vorwärts kommen. Ja? <lacht> ähm, also für die liars bin ich in Staffel 5. Ähm, das ist halt auch noch mittendrin. irgendwie. ich glaube, die 8. ist die letzte, glaube ich. irgendwie Oder siebte ist die letzte. Ich weiß nicht ganz genau. Äh, mich bitte nicht, ihr PLL-Fans. PLL ähm, Gucke ich jetzt halt Stück für Stück zu Ende, weil die Serie ist abgeschlossen. Ähm, dann habe ich äh, ein bisschen was Älteres aktuell wieder geguckt, weil ich eine ganze Zeit lang, oder was immer noch, mittendrin bin auf einem Batman-Trip. Das heißt, ich lese Batman, ich höre Batman, die Hörspiele, The Dark Knight, übrigens genauso zu empfehlen, gibt es ebenfalls bei Napster. Ähm, und mit, ich äh, habe... hier
2: mit dem, ähm, äh, mit dem, wo Gotham dann
1: äh, No Man's Land ist, ne? Oder sowas? Unter anderem. Ist ja eine ja. der no normalen Geschichten. Ist ja, also... Meine, eine meiner Lieblings-Batman-Geschichten äh, tatsächlich aus dem Beben ist, ist dann No Man's Land entstanden, was dann eine fortlaufende Geschichte äh, wurde, und rückwirkend mhm. zu einer der größten Batman äh, geschriebenen Geschichten wurde. Das ist ein wirklich die gutes ist dort Hörspiel, auch für, man... für ja, sechs Teile mhm. alles zusammen, beginnt beim Beben, endet bei No Man's Land und bei Wieder zurück zu Gotham City. Also äh, wirklich das Ganze, was dieses äh, No Man's Land, also Niemands Land damals als, als Buch hatte. Was übrigens gerade bei Panini komplett erstmals auch einige Bände in Deutsch veröffentlicht werden. Kann ich sehr empfehlen. Sind zwar teuer, aber ist es mit das Beste, was Batman äh, im Batman-Universum bisher passiert ist. Also mei meiner Meinung nach. Ne? Geschmäcker sind verschieden. Aber ich gucke entsprechend, darauf wollte ich hinaus, ich gucke The Batman. Kennen viele vielleicht gar nicht. Animationsserie, zwei Staffeln, abgeschlossen. Ähm, ja, natürlich ist Batman, die Animated-Series, die beste Batman-Serie aller Zeiten. lasse ich mich auch gar nicht auf irgendwas ein, das animiert zumindest, die Realserie ist halt Kult. Aber, ähm, The Batman ist tatsächlich für mich persönlich relativ nah dran. Ich finde die Charaktere clever gezeichnet und ich finde vor allem die Geschichte sehr nachvollziehbar. Es ist eigentlich schon keine Comic Serie für Kinder. Es ist zu düster und zu, in Anführungsstrichen, äh, zum Mitdenken gefordert als dass es für Kinder wäre. Ich glaube, Kinder werden einfach oh, Batman und der haut der die Bösen wenn die sehen und der Erwachsene erkennt da ganz viele andere Geschichten. Deswegen ist The Batman tatsächlich mehr für den Erwachsenen, genauso wie äh, Batman the Brave and the Bold für den Erwachsenen ist und nicht für Kinder gedacht. Ist einfach viel zu viel zu schräg. Ja? Genau wie Batman Brot. <lacht> ich auch gerne. Brave and the Bold. Brave and the Bold? Ja, ja ist halt super. Ja? Kann ich übrigens dann äh, Justice League Action empfehlen? Geht in die gleiche Kerbe mhm. vom Humor und vom Zeichenstil. Hm? Ist auch ne wäre ja direkte Fortsetzung. Also nicht komplett direkt, aber das mehr D oder das, weniger.
2: Das, das ähm, DS-Spiel habe ich auch durch. <lacht> Batman, okay. The Brave and das the Bold. Hab,
1: das das habe ich nun gar nicht. ich spiele halt so ein äh, äh, Jump Ja, ich ab. weiß. Ja, ja. Aber habe ich, hab, hab ich nicht. Ne? Das Gerät habe ich nicht, meine ich. Ja. Gut, bei Spielen, spielen komme ich nachher zu. ja Dann habe ich noch... Ähm, ich bin mittendrin in Silicon Valley Staffel 3, was wieder auf die HBO-Serie zurückkommt. Ja, habe ich auch. Ähm, Passt wieder zu dem Nerd-Thema. Ja, äh, es geht um eine kleine. Oder, äh, Chris, hast du es nachher selber bei dir? Ich schätze auch, aber können wir. Nee, dann mach du, dann brauche ich nicht. Nee, dann ist das gut, dann erst machst du das nachher. Alles gut, gucke ich also auch, bin ich in der dritten Staffel. Dann habe ich abgeschlossen äh, Lethal Weapon und Rush Hour. Jetzt bin ich mit dem August durch und damit auch mit dieser Kategorie. Ähm, Lethal Weapon und Rush Hour natürlich Vorbild, dann jeweils die Filme. Beide sehr ähnlich gehalten, nämlich dieses äh, Buddy-Buddy-Prinzip, Good Cop, Bad Cop oder. Äh, eigentlich völlig unterschiedliche Charaktere werden zu einem Team und müssen zusammen Fälle lösen. Die Filme waren super, mochte ich sehr gerne. Lethal Weapon mochte ich weniger als Rush Hour, die Filme. Die Serie mag ich Diesel Weapon lieber als Rush Hour. So verrückt kann es manchmal sein. Ähm, beides aber bin ich der Meinung, wenn man jeweils die Filme mochte, der Charme bleibt bei. Und, äh, für mich Rush Hour dann zum Teil in Serie ein bisschen too much. Weil der Schwatte eben die ganze Zeit diese dummen Sprüche macht. Im Film kann man das, ist das völlig okay. Und in Serie ist es dann so ein bisschen das Element zu viel. Und bei Lethal Weapon finde ich vor allem die gezeichneten Charaktere, die innerhalb der Serie agieren, vor allem auch durch die Schauspieler, die diese Charaktere darstellen, phänomenal. Ähm, es ist eine meiner Stand jetzt lieblingsserien Was natürlich auch nur das bedeutet, weil ich es gerade zu Ende geguckt habe und das Element sehr frisch ist. Das wird jetzt wieder vergehen. Aber ich habe die Folgen tatsächlich sehr, sehr gerne und ähm, mit, mit, mit Vorzug geguckt jetzt. Es ist trotzdem dieselbe Kategorie, wie ich eben alles gesagt habe, Scorpion, Bones, all das, was ich auch noch zusätzlich gucke, ne? Genau da geht auch Lethal Weapon und Rush Hour rein. Das wäre so mein äh, Serienbereich. Ah ne, eins habe ich noch. Dirk Gently. Und, äh, ich äh... Da, da, ja! ja! da wurde mir immer
2: gesagt, guck es dir an, guck es dir an, guck es dir an, das ist so <lacht> unüberragend gut. Ich weiß es du, nicht. Also. Doch,
3: du musst du musst dich durchkämpfen. <lacht>
2: Ich ja, müsste mich
3: auch, äh, es gibt zwei oder drei Folgen, die sind ein bisschen länger, also da musste ich durchkämpfen und danach ist es
1: einfach nur noch oh. Du musst, du musst weiter gucken, das ist, also am Anfang habe ich mir gedacht, was ist denn das für eine Grütze? <lacht> ja? Am Ende der ersten Folge habe ich gedacht, wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Und Stück für Stück für Stück denkst du dir, okay, am Anfang habe ich gedacht, du bist ein Vollidiot, der das kreiert hat und am Ende musst du sagen, hier, Hut ab, du bist ein Genie. <lacht> ich freue mich auf die zweite Staffel, ey. Ja, die ist ja jetzt schon da, oder?
3: Ich weiß es nicht, äh, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich nee, war, nee, nee, also nee, dann,
1: dann
2: würde da schon neue Folgen stehen und es würde hier laufen. Also, okay, äh, also Comic ist
1: <lacht> auf jeden Fall da, das weiß ich. Comic ist da, Habe ich äh, nämlich gestern gerade vom Panini bekommen. Comic zur, zur Dings und da steht schon drauf, äh, zur laufenden zweiten Staffel. Deswegen dachte ich, es ist jetzt schon da. Ähm, In den USA also, vielleicht? Äh, nee, das kommt auch, 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 auch gleich hm, aber dann dann kommt äh, auf jeden Fall jetzt es, es kommt jetzt irgendwo, sagen wir einfach so äh, oder? Ich
3: glaube, es kommt nicht zeitgleich, weil es ist nicht von Netflix Sondern vom BBC America Bei uns steht halt Netflix Original drauf Aber eigentlich macht es nicht Netflix Achso okay, das, äh, das, das wusste ich gar nicht, siehst du Weiß ich jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es Schon läuft bei uns oder nicht oder keine Übrigens
1: by, by the way, die ursprüngliche Dirk-Genty-Serie fand ich, fand ich auch schon gut
3: die kenne ich gar nicht, aber ich habe gegoogelt, dass es eine gibt.
1: <lacht> ja, die habe ich damals auch geguckt und dann habe ich mir so, also habe das mal vergessen, dass ich die kenne, weil, wenn man, wisst, wisst ihr wahrscheinlich auch, wir sind jetzt alle hier so eine, so eine Vielgucker, Vielleser und vor allem all das, was ich mag, anmast, ja, mhm. und wenn man irgendwas, dann wird überschrieben. Du kannst ja nicht alles merken, was du jemals geguckt hast und ich habe tatsächlich während des Guckens habe ich so gedacht, du kennst diese verdammte Story. Warum kennst du die? Und dann habe ich irgendwann mal gegoogelt oder gewikipediat oder was auch immer, mhm. ähm, und hab dann festgestellt, es gibt eine Serie nach dem exakt selben Titel. Und dann hab ich Bilder dafür angeguckt und hab ich gedacht, ey, die Charaktere kennst du, alles gleich, weißt du, warum die Story kennst.
3: Ich habe mal kurz nebenbei geguckt, wegen äh, Leuten, die das vielleicht auch interessiert, wegen Dirk Chantley, äh, es ist wohl so, dass die schon gibt in Amerika, ähm, es ist aber nicht klar, wann die bei uns kommt. wenn die es wie bei der ersten Staffel machen, äh, da war das auch so, da kam die erste Staffel bei uns im Dezember, das heißt, wenn die das genauso machen, wird die komplett die zweite auch im Dezember kommen auf Netflix, aber okay. man weiß es nicht.
1: Okay, dann, dann ist wahrscheinlich auf dem auf dem Backcover dann das Am Amerika-Release gemeint. Wahrscheinlich. Das ist das irgendwie zur, oder nee, gar nicht, gar nicht auf dem Backcover, sondern im, im Beschreibungstext war das äh, hier in der Panini-Vorschau. Stand da irgendwas von der zweiten Staffel. Deswegen habe ich das, das wäre mir sonst gar nicht aufgefallen. Manchmal blättert man über sowas ja auch drüber, ne, in der Panini-Vorschau. Da dachte ich mir, hey, Dirk Gently, cool, nimm's mit. <lacht> <lacht> ja? <lacht> äh, ja, das wäre auf jeden Fall das, was ich an Serien habe. Filme mache ich ein bisschen schneller, weil es eben auch eine ganze Menge ist. Ähm, ich fange mal an, also ist jetzt nicht in Reihenfolge oder irgendwas. Ich versuche mal so ein bisschen zu, zu, ähm, nach, nach Wertigkeit zu packen. Underworld 5 und Resident Evil 6 habe ich gesehen. Ähm, beides gleichbedeutend, eigentlich nur Fortsetzung des Franchises, bei Resident Evil mehr oder weniger Ende des Franchises, obwohl es einen Cliffhanger gibt. Wer die Filme bis hierhin mag, wird wahrscheinlich die Fortsetzung gucken. Wer die Universen mag, wird's gucken. Wer Resident Evil mag, wird es wahrscheinlich nicht mögen. Äh, ich finde, es ist Popcorn-Kino, man kann das gucken, nicht groß drüber nachdenken, fertig. Geht davon weg, dass das Resident Evil ist. Es ist ein Horror, äh, es ist ein Grusel, es ist ein Zombie-Film. Keine Ahnung, es ist nicht wirklich Resident Evil. Äh, drauf geschissen, trotzdem unterhaltend und fertig. Genau dasselbe gilt für die Rückkehr des Sender Cage, Triple X. Ähm, ich bin kein Vin Diesel fan habe ich irgendwo schon mal erwähnt, aber ich bin vor allem ein Befürworter des restlichen Casts aus die Rückkehr des Sender Cage. Das ist so ein bisschen äh, wie, wie Expendables 2.0, also auch so, ein, so, ein, so eine Gruppe von Leuten, die sich halt privat gut verstehen, in den Film gepackt und, äh, Gute und Böse halt untereinander gemixt und am Ende sind wieder die, alle dieselben Seiten, um dann irgendwie einen Cliffhanger zu bauen für eine Fortsetzung, die rück also wahrscheinlich gibt es einen weiteren Triple-X-Film, äh, fertig. Muss man, kann man gucken, muss man nicht, ist Popcorn-Kino, äh, viel Action, fertig. Äh, viel besser, ist ruht in Frieden mit Liam Neeson. hat er ja Liam, ja, ne? Ach, ich hab wieder mal so yeah, viel mit, yeah. mit Autoren, aber ist richtig, ne? Mhm. Ähm, fand ich unheimlich gut, äh, Gilt ja als einer der Filme des Jahres, muss ich überlegen, 2015 oder 2060, ich 2015. Und habe ich lange aufgeschoben, die Blu-Ray, habe die irgendwann mal für ein Upload, ich kaufe ja in der Regel für ein Upload nein Ei. Also wer sich wundert, warum ich so viel besitze. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch und mir ist es egal, ob ich das bei Release gucke. Und deswegen kaufe ich mir manchmal Dinge für 1,50 auf Ebay für 2 Euro, manchmal kriege ich Dinge geschenkt. Und dementsprechend gucke ich vieles auch erst Jahre später und habe es aber... Eigentlich nichts für ausgegeben. Dasselbe gilt halt für Ruhe und Frieden. Habe ich lange im Regal stehen gehabt und ein bisschen aufgeschoben. Jetzt mal wieder die Playstation angeworfen und die, die, äh, Blu-ray reingeworfen. Und hat mir sehr gut gefallen. Kann ich sehr empfehlen. Äh, sehr düsterer und vor allem auch sehr, sehr gut nachvollziehbare Charakterzeichnung. Hat mir wirklich gut gefallen. Weniger gut gefallen hat mir äh, Insidious 2 und 3. Habe ich an einem Abend beide nacheinander geguckt. Habe ich nichts zu. Nicht meins. Besser hingegen, obwohl viele sagen, genau andersrum, die halt Insidious mögen, äh, mögen jetzt nun wiederum das nicht. Ich fand äh, VHS 2 und 3 habe ich ebenfalls an einem Abend geguckt, beide. Äh, die beide aber, also die alle vier Filme jeweils auf DVD, nicht auf Blu-ray, weil ich die DVDs halt geschenkt bekommen habe. Ähm, und. Äh, Qualität ist dabei mir relativ wurscht, weil die Blu-Ray -e äh, die, die Playstation E ein bisschen hochskaliert, sieht dann gar nicht wirklich schlecht aus, wenn man es auch selbst auf DVD guckt. VHS hat mir besser gefallen. Ähm, Prinzip dessen, dass also jemand immer irgendwie eine Videokassette guckt und je mehr er von diesen Tapes guckt, desto eher holt er diese diversen bösen Geister, die auf diesen Tapes gebannt sind, halt in sein Leben und stirbt auf irgendeine bestialische Art und Weise. Ähm, ich fand es clever dargestellt, vor allem tatsächlich den dritten, den viele überhaupt nicht mögen, weil ich Episodenfilme mag. Habe ich vorhin bei Easy erklärt. Ich mag sowas, wenn irgendwie eigentlich, eigentlich gefühlt alles überhaupt nichts miteinander zusammenhängt, aber irgendwie doch. Und sowas ist halt VHS 3 auch. Der heißt dann, glaube ich, SVHS. Also Super VHS. Also irgendwie so. Also VHS 3. Oder Peter mag. es super... <lacht> <lacht> Nein. <lacht> um, dann habe ich Snow Girl and the Dark Crystal geguckt. Und also, was ist das denn? Ähm um, ich gucke zwischendurch ganz gerne so ein bisschen Hongkong, China, Japan-Filme, alles sowas, Vietnam auch, äh, eben Randgruppenfilme, die mir aber dann durch Freunde, die ich habe, die sich die diesem Bereich sehr verschrieben haben mir dann empfehlen. Diesen Film habe ich irgendwie vor Jahren mal empfohlen bekommen und äh, ja, habe ich jetzt endlich mal geguckt, weil auch auf DVD, habe ich auch wiederum geschenkt bekommen. Ich, ich merke hier, ich kriege unheimlich viel geschenkt, großartig. Aber es kommen noch gekaufte Titel gleich. Ähm, ganz, ähm, kurz,
2: ganz kurz, wenn du ähm, Episodenfilme mag, Wild Tales, mir bekannt war. so ein argentinischer äh, Episodenfilm ist es
1: hatte ich schreibe mir auf überprüfe ich wild tales ja mhm, wild
2: tales mhm. gut genau. ich hatte auch gut, noch gut, einen gut. aber da habe ich den titel gerade nicht äh, parat das sage ich dir dann noch mal wann anders
1: äh, also snowgirl und dark crystal ist jetzt muss ich müsste ich überlegen aus welchem land ist auf jeden fall so ähm, bisschen mythologisch angehaucht äh, mit mit äh, Kriegern, Titanen, äh, Schnee und Eis, äh, Feuer und Flammen, immer so gut gegen böse, ähm, Dämonen, aber eben in eine reale Welt gepackt. Ja, so das also kann man mögen, muss man nicht. Äh, Effekte sind toll, hat mir gut gefallen, schauspielerisch auch auf einem ganz hohen Level. Wer diese Art von, von Kino mag, wird auch mit Snowgirl and also the Dark Crystal sehr viel Spaß haben. Ist ein modernes Märchen. Kann man sich Sonntagnachmittag sehr gut angucken, ist für die ganze Familie, passt ratzefatz weggeguckt. Ähm, WWE Studios, The Call habe ich geguckt mit Hail Barry. Ähm, toller Film. Also wiederum psychologisch, habe ich schon mehrfach gesagt heute, bin ich großer Fan von. Solche Filme versuche ich dann auch zu gucken. Manchmal weiß ich gar nicht, dass es dann um sowas geht und finde sie im Nachhinein total toll. Ähm, vor allem Hail Barry spielt ganz, ganz großartig, hat mir richtig gut gefallen. Dann habe ich Ich sehe, ich sehe geguckt österreichischer Horrorfilm. Ähm, also Horror zumindest vom reinen Genre her. Es geht um zwei Kinder, zwei, zwei Brüder, die nicht glauben, dass ihre Mutter nach einer Gesichts-OP ihre Mutter ist. Und äh, sie halt quälen, also erst erst werden sie gequält von der Mutter, werden eingesperrt, werden geschlagen und sie drehen das Spiel um und äh, foltern die Mutter und äh, greifen sie halt an, nur damit sie die Wahrheit sagt, wo ist unsere Mutter? Großartiger Film, psychologisch auf einem hohen Level. Ich muss es nicht nochmal sagen. Ähm, toller Film. Wird übrigens demnächst, äh, hat, also die Amerikaner haben es äh, genommen. Vorbild ist Funny Games. Funny Games, damals auch österreichische Produktion. Ganz, ganz großartiger Film. Die Amis haben es sogar noch besser gemacht. Mir gefällt Funny Games US besser als das Original. Mal sehen, was ich sehe. Ich sehe wird, ähm, wenn die Amis daraus eine Produktion machen, äh, kann ich sehr empfehlen. Richtig toller Film. Äh, ebenfalls gut, ich sortiere mich gerade nach oben langsam. Elvis and Nixon. Ähm, klingt nach Politfilm, ist es auch, aber ein bisschen satirisch, ein bisschen komödiantisch angehaucht. Reale Geschichte. Elvis möchte Agent fürs FBI oder für den Geheimdienst der Amis werden und wurde es auch. Und hier wird der Weg erzählt vom Sänger Elvis Presley, der sich den Widrigkeiten der, der amerikanischen äh, Bürokratie durchsetzen muss und äh, halt Agent für die Amis wird ganz, ganz toll erzählt. geht nicht um Musik, geht einfach nur, Elvis Presley ist derjenige, welche. Wie gesagt, reale Geschichte. Vor allem das Ende ist sehr, sehr cool. Vor allem auch dann, wenn man den Abspann guckt und dann dieses, ähm, na man, so nach realen Geschichten kriegt man manchmal, nach dem das Gesehene ist das und das und das passiert. Gibt es halt ganz viel Text noch zu lesen. Das ist auch bei dem Film sehr gut, will ich nicht vorweggreifen. Ähm, aber tatsächlich sind die letzten Minuten fast das Beste des Films. Ähm, Dazu habe ich, äh, habe ich eben schon gesagt, ich habe diesen Monat relativ viel mit Batman gemacht. Also habe ich natürlich auch Batman was geguckt. Zum einen habe ich Batman und Harley Quinn geguckt, ähm, anlässlich des letztwöchigen äh, Batman-Tages, was ja dann 23. September war, der dieses Jahr von Harley Quinn übernommen wurde, weil Harley 25. Geburtstag hatte, habe ich letzte Woche reviewed, könnt ihr euch anhören, ist im Archiv eingetragen, der Podcast dazu, also habe ich Batman und Harley Quinn geguckt und abschließend als letzten Film habe ich The Batman geguckt, also den ursprünglichen, der im Lauftitel noch The Batman hieß, aber irgendwie rückwirkend dann nur noch Batman war, also den ersten Batman Film mit Jack Nicholson als Joker, der ja inzwischen auch Namensgeber für den Joker-Charakter in den Comics ist. Spoiler-Alarm-Ende. Ähm, ja, das wäre so das Grobe, was ich bei Filmen habe. Ähm, tatsächlich bin ich so, ich kann euch nicht wirklich einen Ausblick geben, was ich als nächstes gucken werde, weil ich nach Lust und Laune gucke. Aber ich kann zumindest sagen, dass ich die Batman-Realfilme gucken werde, weil äh, ich mir halt die die Blu-Ray-Box gekauft habe, genauso wie auch hier Batman und Harley Quinn und noch zwei weitere Animationsfilme auf dem DC-Universum. Und das werde ich dann sehr wahrscheinlich dann auch äh, gucken. Da kann ich dir den, ich, äh, da
2: kann ich dir den ja? neuen DC-Animationsfilm äh, empfehlen, ähm, Justice League Dark.
1: Der ist mit dabei, habe ich, hab ich gekauft okay, für einen okay, 10 bei Amazon. Super. Hm? ich habe hab so einen Dreierpack gekauft gab es irgendwie weil ja immer 29 Euro über übergehen muss bei Amazon mhm. für kostenlosen Versand und ich wollte halt den Batman und Harley Quinn Film habe ich direkt als Empfehlung für könnte sie auch interessieren äh, habe ich dann die Justice League Dark äh, bekommen wusste ich ja dass der dass der raus ist ähm, und dann habe ich noch einen aus der Kontinuität rausbekommen aus dem DC Animated Universe das Ist ja ein in sich geschlossenes Universum mhm. gibt es inzwischen glaube ich acht Filme die aufeinander aufbauen Batman und Robin und äh, Justice League versus Teen Titans und hast du nicht gesehen ähm, Son of Batman ist natürlich bei Gibt ganz viele, ich glaube, sieben sind es aktuell, Filme, die dazugehören. Einen aus dieser Reihe habe ich mit dazu genommen Und so hatte ich dann genau irgendwie nachher 29 Euro und 85 Cent oder so, glaube ich. Und habe mir die drei blu Rays dann gekauft und habe dann kostenlos Versand bekommen. Äh, ja, das wäre soweit das, was ich äh, gekauft habe. Äh, ja, fast schon mit drin, weil mehr Filme habe ich nicht gekauft. Kann ich bei Funkus noch ein bisschen machen. Aber ja, dann wäre so mein Bereich bei geguckt zu Ende. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel zu viel geredet. Nein.
2: Du kannst jetzt... Jetzt sollte mal Jan, der hat schon, ich glaube, seit zwei Stunden nichts Lange. gesagt. <lacht>
1: Jan schläft schon.
0: Ja, äh, ich kann mich bei geguckten Sachen etwas kürzer fassen. Äh, da ich drei Wochen äh, nur bedingtes WLAN hatte und sonst nicht äh, groß Möglichkeiten hatte, was zu gucken, äh, sind es bei mir jetzt die Ergebnisse von den letzten anderthalb Wochen ähm, bei den geschauten Sachen. Und da habe ich... Äh, nur Netflix mehr oder weniger geguckt. Ähm, äh, mehrere Comedy-Specials. Einerseits ähm, das neueste von Jeff Dunham ähm, könnte man vielleicht kennen. Ähm, lief auch teilweise im deutschen Fernsehen bei Comedy Central. Äh, und wie war? Ja, ist ja teilweise dasselbe denn gewesen. Das ist der mit den Puppen, ne? Äh, genau, das ist der mit den Puppen. Ähm, vielleicht die bekannteste Puppe, das hat. I'm man... gonna kill you. Ja, genau. Äh, Ahmed,
2: <lacht> äh, der, der tote Terrorist. Ähm, ja und sein oh, neuestes. Lang. Ich finde den, den Opa am besten, also den, hm. den der sich über alles beschwert. <lacht> ja, ich Walter. Ich erkenne mich in die, ich in, äh, Walter genau. Ich erkenne mich in ihm wieder. Ja. Ähm, <lacht> Wie und ich da ist jetzt auch
0: das neueste Programm äh, Relative Disaster. Ähm, das glaube ich so ein bisschen so in die Richtung äh, Relative äh, im Englischen ja auch so mit Verwandtschaft weil es da halt auch viel so um Familie und so ein bisschen geht. Ähm, wer die anderen Sachen von ihm kennt, äh, wird das auch mögen. Ähm, wer es noch nicht kennt, bei Netflix gibt es mindestens drei Sachen, unter anderem auch All Over the Map. Ähm, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr die ist. Ähm, ich gucke mal gerade ah, 2014. Ähm, Prinzip wieder ähnlich, auch wieder Stand-Up. Sachen mit den Puppen, allerdings war es da so, da hat er eine große Turnier äh, eine große Turnier, äh, eine große Tournee gemacht ähm, so einmal weltweit mäßig und ähm, da gibt es halt immer Ausschnitte von den verschiedenen Tourstops ähm, wo dann halt es vor allem nehme ich mal an, in den Ausschnitten äh, sozusagen sind es vor allem die Gags ähm, und die Sachen, die halt auf das Land speziell sozusagen angepasst wurden ich nehme an, der Rest der Show wird dann immer so ein bisschen der Standard gewesen sein und ähm, dazu erzählt er nochmal so ein bisschen so Sachen drumherum, auch mal ein paar Szenen äh, von der Reise ähm, ich, ich hab die das Ding schon mal komplett gesehen, habe es jetzt nicht äh, ganz bis Ende gesehen gehabt, nochmal ähm, aber auch wieder, äh, wie bei den anderen Sachen, wenn man eins gesehen hat, gefällt einem das auch, äh, ein paar interessante Geschichten, weil er unter anderem auch da ist jetzt das Problem, dass ich bis dahin nicht gewesen bin, äh, irgendwo in den äh, arabischen Staaten da, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, irgendwo da so und auch Malaysia ähm, und da gab es dann halt teilweise Einschränkungen, dass er gewisse Sachen, irgendwo durfte er gewisse Sachen denn nicht sagen und so und hat das dann ähm, ich sag mal immer irgendwie dann umschrieben teilweise, wenn mich da jetzt gerade meine Erinnerung nicht täuscht, weil das war so Vielleicht relativ. Durch die
2: Blume sozusagen. Genau das. Ähm ich wollte gerade. Also wenn du, wenn ganz ich dir eine Empfehlung geben darf, was, was comedy programme auf Netflix angeht, Ellie äh, Wong, Baby Cobra. Ja, habe ich auch schon die erste halbe Stunde gesehen. Großartig. Ähm
0: ja, jetzt muss ich mal kurz hier in meiner Liste gucken, was hatte ich noch. Ach ja, ganz äh, hervorragend auch die beiden Sachen mit Trevor Noah. Ähm, die es auf Netflix gibt, die habe ich jetzt zwar nicht äh, aktuell geguckt, aber auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Eins davon ist halt ein normales Comedy-Programm. Trevor Noah, wer den jetzt nicht, was einem jetzt nichts sagt, erst der neue John Stewart, äh, der, ähm, äh, wie sagt man, der Moderator, ähm, der, äh, der Late-Night-Show, ähm, die halt früher John Stewart gemacht hat. Ähm, die zwei Sachen, die es bei Netflix gibt, einmal halt ein normales Comedy-Programm ähm, und, ähm, dann gibt es noch eins, wo so ein bisschen so seine Geschichte erzählt wird. Ähm, er kommt aus Südafrika, so ein bisschen wie er aufgewachsen ist, ähm, mit welchen Schwierigkeiten er als Comedian in Südafrika, weil es da halt mehr oder weniger keine äh, wirkliche Comedy-Szene gibt, vor allem nicht von ähm, Lichtweisen. Ähm, und äh, ja, auch sehr, sehr interessant. Ähm, und was ich ähm, jetzt auch gesehen habe, ähm, weil es jetzt auf Netflix neu verfügbar ist, äh, was Comedy ist ähm, Dennis Lurie äh, No Cure for Cancer. Ähm, Programm von 92, glaube ich. Also schon relativ alt. Ähm, wer jetzt Dennis lewy nicht kennt, er hat unter anderem die Hauptrolle gespielt in der Serie Rescue Me, ähm, für die er auch ähm, geschrieben hat, also er war da auch produktionstechnisch und ähm, halt äh, drehbuchtechnisch äh, mit drin. Hat unter anderem auch in Filmen wie Demolition Man mitgespielt. Ähm, der Humor ist sehr speziell. Ähm, ich glaube Schwarz. so... Hm? Schwarz. Schwarz? Ähm, ich Düster. glaube, das Wort Fuck äh, und Shit ähm, fällt bei ihm... Ähm, Minute häufiger als in Kilbel welche äh, aufgeschlitzt werden mit Schwertern. Ähm, ja, politisch unkorrekt äh, triffst du auch wieder sehr gut. Ähm, eine definitive Empfehlung, auch wenn es halt etwas älter ist und dadurch ähm, die Aktualität halt ähm, bei manchen Themen vielleicht nicht mehr so hundertprozentig da ist. Ähm, ja, und außer Comedy-Sachen habe ich dann nur noch eins äh, geguckt, ähm, und das ist äh, eine Netflix-Eigenproduktion, äh, nämlich einen Film und der heißt äh, Message from the King. Ähm, Hauptdarsteller ist, oh Gott, Chadwick äh, Boseman, den Marvel-Fans äh, der Filme vielleicht als Black Panther Black kennen können. Panther, Black Panther. Ähm, dazu,
1: Wakanda,
0: <lacht> dazu auch sonst äh, sehr interessant besetzt. Äh, Wen ich überhaupt nicht erkannt habe, bevor es in dem Abspann lief, war Theresa Palmer, ähm, die sozusagen die weibliche Hauptfigur so ein bisschen, äh, eigentlich eher mehr Nebenfigur, aber halt äh, die weibliche Figur mit denen der meisten Screen-Time time, äh, spielt, ähm, die, bisschen, äh, die, die, die ich echt nicht erkannt habe. Sie kam mir bekannt vor, aber ich hab, äh, bin nicht drauf gekommen, wer es ist. Äh, noch ein paar Leute, die Luke Evans, die man zum Beispiel aus Dracula Untold als Dracula kennt. Alfred Molina, der unter anderem bei Spider-Man, äh, bei denen mit Toby Maguire äh, Dr. Octopus war und äh, in einer sehr, äh, sehr netten kleinen Nebenrolle Tom Felton, dem man von Harry Potter, oh wie hieß das Arschloch, der nicht ähm, Der Blonde, ähm, meinst Draco, du? Draco ich, genau. Malfoy. Äh, und er kriegt hier sowas von auf die Fresse und äh, da er halt äh, immer noch so ein bisschen aussieht wie obwohl er jetzt halt, halt schon ein ganz Stück älter ist, man denkt sich so: Ja, irgendwie bei dem Gesicht, da ist es auch gut, dass da mal einer einhaut so ungefähr. Ähm, Story ganz kurz zusammengefasst: Shadwick Boseman spielt Jacob King, ähm, Südafrikaner, der nach Los Angeles reist, weil er eine Nachricht von seiner Schwester, äh, mit der er eine ganze Weile keinen Kontakt hatte, äh, gekriegt hat, dass sie in Schwierigkeiten steckt. Ähm, bei ihrer Wohnung Haus äh, angekommen, keiner da. Er ähm, erfährt, dass sie wohl schon von einer Weile weg ist. Ähm, und er macht sich auf die Suche. Ähm, machen wir es äh, ganz kurz. Äh, es dauert nicht lange. Er findet sie. Ähm, leider in der Leichenhalle. Und ab da geht es dann in Richtung äh, Revenge-Thriller, Rache-Ding. Äh, die Leute, die dafür verantwortlich sind, ähm, werden zur Verantwortung gezogen, möchte ich jetzt mal so sagen. Ähm, mir hat der Film gefallen. Ähm, er ist relativ dreckig-düster. Von Los Angeles wird halt so ein bisschen mehr so die abgeranzte Gegend, sag ich mal, ähm, gezeigt. So die ärmeren Bereiche. Ähm, ich ich würde es so ein bisschen mit Drive vielleicht vergleichen. Ähm, ohne jetzt da den Stil ähm, ganz zu haben, aber so, so vom Grundprinzip her, so von der Aufmachung und ähm, auch teilweise, äh, wenn es dann mal zu Gewaltausbrüchen kommt, nicht ganz so heftig wie bei Drive, aber auch so, wo man so denkt, ja, das, äh, also da bluten manche schon ordentlich. Ähm, also mir hat er durchaus gefallen, kann ich äh, durchaus weiterempfehlen. Wie gesagt, Netflix Original Movie, äh, also im Zweifel nur bei Netflix zu sehen. Ja, äh, das ähm, wäre dann das, was ich gesehen habe.
1: Dann, dann äh, nehme ich das Ruder noch mal kurz an mich, weil ich habe vergessen, umzublättern.
2: <lacht> oh
1: nein. Ja, habe naja, ist nicht so viel. Ähm, zum einen hatten hatten wir vorhin gesagt, äh, beste Anwaltsserie. Und jetzt werden einige sagen, die mich kennen, warum hast du dort nicht äh, How to Get Away with Murder genannt, weil ich es nicht komplett als Anwaltsserie sehe. Ähm... Tatsächlich äh, wird dann das äh, Prinzip, ich äh, nehme eine Serie aus dem eigentlich dafür vorgesehenen Genre raus und nehme es in das Genre Lieblingsserien mit rein. Und dort ist entsprechend How to Get Away with Murder drin, weil ich, äh, ja, das nur nochmal klarstellen wollte, weil ich viele Leute inzwischen davon überzeugt habe, How to Get Away with Murder zu gucken. Und dann aber vorhin gesagt habe, dass meine Lieblingsanwaltsserie eine andere ist, aber liegt einfach nur daran, dass äh, das How to Get Away with Murder da irgendwie ein bisschen Genre-Mix ist. Gibt es übrigens auch auf Netflix. Ja. Absolut. Ja. Und, äh, in, und dem, ich, in dem
2: ja? Zuge ganz kurz erwähnen die Doku-Serie uh, How to Make a Murder. Oh ja. Ne? Auch Absolut. großartig.
1: Ja. So, dann habe ich äh, einfach nur als Liste, äh, was ich noch geguckt habe, denn wie gesagt, ich habe vergessen, meinen Zettel umzublättern. Ähm, <lacht> ich habe The Five geguckt, aber vor allem The Five UK Warum auch immer, das in ein glaube Das ist australisches Vorbild. Kann ich dir wirklich zu sagen? Hat mich auch nicht so wirklich äh, gekriegt. Ist egal. Tabu schon ein bisschen besser mit äh, Jan. Was du weißt, du bist mit Namen immer besser als ich. Äh, ähm,
0: das ist doch hier Tom.
1: Äh, ja, genau. Vorname habe ich auch. Nachname habe ich nicht.
0: Oder ähm, nochmal aus Warrior. Ja, genau. Ähm.
1: Oh Gott. Der halt. Ich komme nicht auf den Namen. Also ich ich überlege ich überleg die ganze Zeit schon.
0: Tab Tabu ist auf jeden Fall von Amazon, äh, bei Amazon Prime. Ähm,
1: so also ein ganz markantes Gesicht. Es gilt auch jetzt, dass Tom er. Tom Hardy, halt mein ja. ja, genau. Oh. Ähm, gilt auch vielleicht als, also als möglicher Wolverine-Nachfolger ja. für Hugh Jackman. Ne?
2: Und als James Bond. Ähm,
1: ja. Ähm, also Tabu war, war gut, aber eben auch gibt es vieles, was aus demselben Genre besser ist. So. Deswegen wollte ich ja nicht viel zu sagen. Äh, selbes gilt eigentlich für Der Nebel. Stephen King verseriert. Was es auch schon als Film in mehreren äh, Epochen gab, immer wieder selbe Prinzip ähm, und, ja, wer Stephen King mag, wird der Nebel gucken, mögen, wie auch immer entscheidet selbst, war jetzt nicht schlecht, war aber auch nicht übermäßig gut. Ähm, wiederum sehr gut war Game of Silence, ähm, auch, soweit ich weiß, eine in sich abgeschlossene Handlung, auch wenn am Ende irgendwie ein Cliffhanger gebaut wird, aber ich habe nie was davon mitbekommen, dass da eine zweite Staffel zu produziert wird, wird geplant oder wie auch immer, ist einfach ein, so ein bisschen offenes Ende. Äh, Prinzip ist, dass eine Gruppe von, vier, äh, von fünf Freunden, vier Jungs, ein Mädel ähm, in ein Jugendgefängnis kommen, und, also die vier Jungs zumindest, und so eine, so eine Art Erziehungscamp und sich Jahre später halt im Alter, haben sie Freundschaft nie verloren, aber es passiert etwas und die, diese fünf Freunde werden sind gezwungen, zurückzugehen an, äh, gedanklich an den Ort, wo ihnen so viel äh, Leid angetan wurde. so wurden halt misshandelt in diesem Gefängnis und der, die Wärter haben halt die, die äh, Kinder dort alle anständig vermöbelt und äh, arbeiten lassen, was auch immer. Und Jahre später haben diese Männer, diese zwischen dem Leben gestandenen Männer halt ganz normale Jobs, sind auch zum Teil hohe Tiere in, in diversen Firmen und werden halt zurückgerissen in dieses alte Leben und sind halt als Gruppe gefordert, was machen wir? Und ist das okay, den zu töten? Weil der hat uns ja auch so vielleicht angetan. Und, äh, also auch wieder so ein bisschen psychologisch angehaucht, aber vor allem eine sehr, sehr clevere Geschichte. Game of Silence kann ich sehr empfehlen. Ähm, the Man in the High Castle. Sehr grenzwertig, wenn man, äh, so politisch etwas macht, aber ich bin ein Fan von äh, geschaffenen Universen à la Fringe und ähm, The Man in the High Castle ist so ein geschaffenes Universum à la Fringe, nämlich das was wäre, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten und ähm, sozusagen Amerika dann das äh, neue große Dritte Reich wird und dann entsprechend die Nicht-Nazis die Bösen sind, also die Bösen für die Regierung, für ne, alles wird verfolgt, äh, hast du nicht gesehen und dann hast du halt dieses Agentensystem Wer mit wem und auch das, ich finde clever erzählt. Vor allem hat ein Mystery-Element, was ich bisher nicht verstanden habe, weil ich habe bisher nur die erste Staffel gesehen. Aber zweite Staffel ist schon raus, könnt ihr euch auch schon gucken, auch Amazon Prime. Und ähm, da wird wohl in der zweiten Staffel wird mehr erklärt, was diese ganzen Videobänder zu bedeuten haben. Warum können Leute in diesem fantasie universum ähm, ja, Dinge auf Videoband sehen, wie es in der realen Welt wirklich passiert wird. Und am Ende hast du halt eine Art Zeitspringer. Also es gibt Charaktere innerhalb der Serie, die zwischen dieser Welt, die du innerhalb der Serie und der realen Welt, so wie wir sie kennen, hin und her springen können. Und das ist halt für mich das Element Fringe. Ja, Und ich finde die Serie unheimlich clever und ja. Das halt bloß so, als habe ich auch noch gesehen. Und dann noch zwei Aufzählungen einfach bloß, weil wir es mir einfach schon heute erwähnt haben. Big Bang Theory bin ich mit der Sta Staffel 8 durch, habe ich Anfang August zu Ende geguckt. Und äh, Agents of S.H.I.E.L.D. bin ich auch durch. Äh, viele gibt es, die Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. nicht mögen. Ähm, ich gucke das natürlich einfach deswegen, weil ich so sehr Comic-Fan bin. Aber ich kann all denen sagen, die innerhalb der ersten Staffel aufgehört haben, Agents of S.H.I.E.L.D. zu gucken... Ähm, steigt wieder ein. Es wird viel besser. Äh, es ist wirklich eine richtig gute Superheldenserie und und äh, ja. Jetzt kommen halt auch Stück für Stück die diversen Kräfte und die diversen Helden, die man aus den Comics kennt in diese Serie. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich hinten raus auch noch besser und interessanter. Ich bin jetzt erst mit der dritten durch, habe die vierte noch nicht geguckt, werde auch nicht die vierte gucken, sondern erst dann, wenn sie wirklich zu Ende ist, weil ich das dann wahrscheinlich relativ schnell nacheinander weggucken will. Ich bin kein Fan von bing binge watching begriff Ich gucke halt gerne hintereinander weg. Das ist noch als Ergänzung, weil ich meinen Zettel umgeblättert habe und äh, in meinem Blog geguckt habe, was ich noch alles, weil ich bin halt, wer sich fragt, warum ich das alles so genau weiß, ich bin halt, ich habe einen inneren Monk, habe ich vorhin schon mal gesagt und ich schreibe mir alles auf. Wenn ich eine Serienstaffel zu Ende gucke, geht es in meinen Blog, wenn ich einen Film zu Ende geguckt habe, dann gibt es davon ein Bild auf, meinen, äh, auf dem Rechner gespeichert, damit ich genau weiß, okay, an dem Tag habe ich den Film geguckt und ähm, deswegen kann ich für so ein Format mich immer relativ leicht vorbereiten, weil ich bloß die Ordner öffnen muss oder entsprechend meinen Blog. Und ja, wie gesagt, ich hatte nicht auf nächste Seite geklickt und deswegen hatte ich vorhin was vergessen. Aber inzwischen ist Chris wieder da und deswegen konnte ich das ganz gut über, über, überblenden. <lacht> und äh, Chris, brauchst du lange genug? Kann ich jetzt kurz weg? Ja, wahrscheinlich. Oh,
3: oh, ne? Ja, ich, ich habe während ihr gesprochen habt selbst äh, geschrieben, weil da sind mir Sachen eingefallen. Zum, Be zum Beispiel <lacht> ist mir eingefallen, dass ich ja auch ein Comedy-Programm auf Netflix geguckt habe, ähm, Genauso wie Sebastian und ähm, Jan. Ich habe aber Louis C.K. geguckt. Ist für mich äh, immer noch einer der besten äh, Stand-up-Comedians überhaupt. Und ich habe Louis C.K. 2017 da geguckt. Ich habe auch sehr gelacht. Kann ich nur empfehlen. Was ich auch geguckt habe, war äh, die Dokumentation zu OJ Simpson. Und zwar OJ Made in America. Ähm, das zugegebenerweise auch ein bisschen hier in die Liste mit reingeschummelt, weil es so gut ist. Ja, das habe ich, glaube ich, sogar auf Arte geguckt. Ich glaube, das lieber auf Arte. Ja, ähm, und äh, ist dementsprechend auch schon ein bisschen länger her als ein Monat. Aber wer die Gelegenheit hat, äh, die ganze Dokumentationsreihe zu gucken, das sollte das machen. Äh, es ist wirklich sehr, sehr gut erzählt. Es ist spannend erzählt. Ähm, es ist auch so erzählt, dass man sozusagen äh, die ganze Geschichte versteht, äh, von den Anfängen, äh, wie quasi das ganze Land O.J. geliebt hat, äh, bis hin zum Absturz, bis hin zu dem Mord und was dann dazu geführt hat, dass er freigesprochen äh, worden ist, das wird sehr, sehr gut erklärt und es wird ähm, einfach auch erzählerisch und auch inszenatorisch es ist es wahnsinnig gut gemacht, es ist nicht langweilig, ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen. Was ich auch ähm, ja, dann vielleicht passend dazu geguckt habe, war ähm, Ballers, ähm, oder Ballers oder Bollers oder wie man es sagen will. Das ist die HBO-Serie mit Dwayne The Rock Johnson. Da geht es um äh, ja um, im, im, im Hauptzuge um äh, eben den Charakter von Dwayne Johnson. Der quasi eigentlich Finanzinvestor ist nach seiner Footballkarriere. Also das heißt, er ist Ex-Footballer und versucht sich dann an der Wall Street und äh, recht unerfolgreich die ersten paar Folgen und dann, ähm, ja hat er eben noch Kontakt zu seinen Ex-Mitspielern, zu den, zu den äh, NFL-Spielern und dann versorgt er die so quasi ein bisschen äh, mit seinem Finanzwissen. Ich habe, um ehrlich zu sein, glaube ich, drei oder vier Folgen geguckt und ich bin nicht reingekommen. Ähm, viele Leute mögen die Serie anscheinend. Ähm, wie ich in Amerika war letztes Jahr war quasi, waren zwei Serien ganz groß. Äh, am Times Square... Ähm, von der Werbung her, das war einmal Ballers, Ballers, ähm, die hier also und einmal äh, Mr. Robot und äh, Mr. Robot verstehe ich, die habe ich auch geguckt, äh, komme ich gleich noch drauf, aber hier bei der weiß ich nicht, also ich komme da nicht rein äh, es ist ich finde es auch nicht spannend, also ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wie dieser reiche Sack äh, die anderen reichen Säcke dazu bringt äh, Geld zu lassen äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ähm, vielleicht wird es noch, wie gesagt, ich habe nur den Anfang gesehen, kann ich, aber von den ersten paar Folgen, vielleicht muss man durchhalten. Was ich auch noch angeguckt... Chris, Chris ja? darf, ich,
1: darf ich kurz, kurz grätschen? Gerne. Ich, äh, ich, ich fühle mich da sozial total angesprochen, weil äh, ich habe halt Ballers auch probiert, sowohl auf Englisch, als es damals rauskam, weil ich dann äh, Zugang über einen Kumpel aus Kanada hatte mhm. äh, und habe mir Ballers die erste Staffel angeguckt, also die ersten drei Folgen oder so, hat nicht funktioniert. Mhm. Dann habe ich das auf Deutsch, dann kam ich ja relativ fix danach, also äh, auf Deutsch dann die ganze Staffel und habe dann von der dritten Folge an weitergeguckt auf Deutsch und es hat mich immer noch nicht gekriegt. Und das trotz Rock. Weil ja. ich meine, klar, Wrestling, ja, und ähm, ich versuche das irgendwie so mitzunehmen, was Rock so macht. Selbst wenn man bei Saturday Night Live, äh, heißt das so? Ja. ja. Äh, da den Host macht oder so, ich, ich such, saug das alles auf. Aber Ballers funktioniert für mich absolut gar nicht. Ja,
3: für mich, ich weiß nicht, warum. Ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen, ich meine, ich mag zwar ja Football, aber ich bin jetzt da nicht so me mega drin, vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem Setting. Es ist aber für mich bis jetzt äh, bestimmt eine der schlechtesten HBO-Serien. Die, also, die funktioniert Schade, für mich ne? nicht. Ja, die funktioniert für mich ja. nicht. Ich weiß nicht, woran es
1: liegt. Ich glaube, in Amerika hat es Erfolg. Ähm, ich mag es nicht. So. Aber ich, ich habe so ein bisschen, als, als Beispiel hatte ich dann so an jedem verdammten Sonntag, der Film. Ja, ja der, der war geil. Toll. Ja. Der ist der ist grandios und Borlas ist eigentlich vom, vom reinen Universum her ja unheimlich ähnlich. Und trotzdem funktioniert Borlas für mich nicht. Nee, ich weiß ja. Nicht warum. Es ist
3: auch, also es, ich finde auch, da sind wir wieder bei der Dynamik, es hat wenig Dynamik. Also es, zumindest die ersten drei, vier Folgen, die wir geguckt haben, du und ich anscheinend, äh, Ja. Es passiert auch nicht so viel Also ich meine, okay, der eine Typ da Der immer Probleme hat Der dann sich besser umgelobt Für den er dann wohl auch die Finanzen macht Und so Ich weiß nicht, aber es ist irgendwie nicht so interessant Also du siehst ja halt dann auch Ein paar Mal so die Feiern, wie die leben Mega reich und so, ist ja schön Aber es catcht mich nicht Keine Ahnung, also Weiß ich nicht ja. Ist nicht so das, was Nein. ich sehen will
2: Darf ich, darf ich noch ganz kurz, weil mir noch eins eingefallen ist, das will ich nur kurz erwähnen, was ich geguckt habe, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Das neue Pen and Paper von den Rocket Beans uh, Good Times Island. habe ich ja auch geguckt. Großartig.
3: <lacht> ja, ist, äh, ich sag mal, sie haben mich erwischt. Also ich habe tatsächlich gedacht, ne?
2: Also. Ja, ja. Also ich fand, <lacht> ich fand alle, allein die Idee halt sehr schön, dass jemand ähm, so Ausgangssituation, ich möchte gern Walkie Talkies für meinen Charakter haben. Ja, du kannst keine Walkie-Talkies von Haus aus. Es macht ja. keinen Sinn, dass du in den Urlaub äh, ins Flugzeug mit Walkie-Talkies reinnimmst. Und dann einfach, ich glaube, es war Simon, ne, ja. den den, den Kuh gelandet, dass sie in der dann sozusagen eingecheckt haben und dann in der ähm, äh, hier in der Zone sind, wo es Duty-Free-Sachen gibt. Er sagt, ich möchte in meiner Duty-Free-Zone möchte ich Walkie-Talkies kaufen. <lacht>
3: Ich finde halt, aber diesmal muss ich sagen Ich mag die Formate Die Pen Paper Formate, liebe ich hier Ich äh, wollte eigentlich auch Heute gucken, ich weiß nicht Ob das was wird Was, was ähm, läuft nein. heute? Heute läuft äh, 9-11 Animal Squad glaube ich. Ach
2: ja, ja Das hat mich irgendwie verloren
3: ähm, Ich finde es immer noch gut, aber ich fand zum Beispiel Hier Good Time Island Dann nur noch okay, also ich fand es schon okay, vor allem halt mit der Geschichte, wie es verwoben ist, aber ich finde, Simon hat nicht so, also wann, er, klar, er hat sich selber gespielt, aber er war trotzdem nicht so richtig in der Situation. Also, wenn ich da mit dem Flugzeug abstürze und er so reagiert, wie er da reagiert und dann auch irgendwie off-topic Fragen stellt, da waren sie schon mal weiter, finde ich. Also, da waren sie schon mal äh, mehr im, im Spiel mhm. drin. Das, das hat mich ein bisschen nicht so abgeholt. Der, der aber heute, ist heute noch
1: heute was anderes? heute heute was anderes machen als, äh, als podcasten wird nichts wir, wir podcasten bis morgen ich glaube auch <lacht> äh, vielleicht ich mache ich, ich unterbreche jetzt einfach sebastian
3: ich mache auch mal weiter in meine ja, Liste, damit wir vorwärts kommen äh, was <lacht> mir schon gefallen hat was aber eine ne, ähm, ganz andere art ist ist pen pen and teller fool us ich mag Zauberei, muss ich mich mal outen hier, ich weiß, viele finden es lahm und, 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 und nicht so toll ich mag es aber eigentlich ganz gern und Penn and Teller wenn, konnte ich jetzt vom Namen auch nicht mehr so aber wenn man die, wenn man Fotos sieht, kennt man die die sind schon lange in Las Vegas und das ist eine britische Show, die man auf Netflix gucken kann und da kommen quasi unbekannte Zauberer hin, aus Großbritannien und versuchen quasi die reinzulegen das heißt, dass sie den Trick also, dass die nicht wissen, wie der Trick geht Das, das sind dann Schöne, großartige Sachen dabei, es sind auch Kleinigkeiten dabei, wie so ein paar Kartentricks und so Und äh, am Ende ist halt immer so Dass die Pen, äh, die Pen and Teller, Also die, die bekannten Zauberer sozusagen äh, Mit den, den äh, Anderen Zaubern, äh, Zauberern Eben halt sagen können, wie der Trick Funktioniert und wenn der Wenn die das nicht können dann ähm, dürfen sie quasi Vorband machen für Penn Teller. Das heißt, dann dürfen die Unbekannten, die Penn Teller gefühlt haben, in Las Vegas auftreten einmal. Und das ist, finde ich, ist eine. Zum Nebenbei gucken fand ich es echt äh, toll. Ähm, man, äh, also dem Zuschauer wird aber der Trick nicht verraten, wie er geht. Also das sieht man nicht. Was ich dann noch geguckt habe, war Glow. Ähm, habe ich nachgeholt. Ist eine Serie über Glorious Ladies of Wrestling ähm, auf Netflix. Äh, die Glow gab es ja quasi wirklich in, quasi ich nicht, 70er Jahre oder so irgendwas. 80er. 80er. 80er ne? ähm, sind halt War eine Sendung über Ladies, die wrestlen im Endeffekt. Also eigentlich eine, eine, eine Damen-Wrestling-Liga. Ein bisschen äh, ja, over the top, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit bösen Russen, was aber damals wahrscheinlich normal war, und mit äh, ja jede Menge Zeug außenrum, was ja gerade wenn niemand Wrestling mag schon irgendwie lustig war. Also ich habe die Serie schon gern angeguckt. Äh, ja, hat auch ein schönes Ende. Äh, was ich geht auch weiter, geht weiter, ja genau. Ähm, was ich mhm. auch geguckt habe, was ich mich aber nur am Anfang gecatcht hat, war Aquarius. Ähm, das ist mhm eine interessante Serie zu beginnen, denkt man das zumindest, ähm, mit David Dukovny, den ich per se eigentlich sehr gerne mag und mit einer schönen Stimmung und zwar geht es da um die Manson-Familie. Das ist eigentlich am Anfang interessant. Da geht es quasi darum, dass ein Mädchen verschwindet. Äh, ein von gutem Hause sozusagen und äh, das Mädchen ist taucht bei der Manson-Familie auf. Die Manson-Familie war quasi halt so eine Hippie-Kommune, angeführt von Charles Mensen, der die dann halt im Auftrag von Charles Mensen auch Morde verübt hat, ist relativ bekannt. Passiert also quasi so ganz lose auf diesen Ereignissen, ist aber nicht äh, wahr, also es ist nicht alles da drin, was da passiert war, es, die Geschichte selbst ist äh, quasi fiktiv. Ähm, so, die Serie beginnt sehr stark, fand ich, mit äh, sehr, sehr guten ersten vier, fünf Folgen. Und danach wird's aber schlecht. Und zwar meiner Meinung nach aus dem Grund, äh, weil sie sich sozusagen verliert. Es werden mehrere äh, Stränge aufgemacht und ähm, die sind dann aber sehr viel weniger interessant, finde ich, wie die Geschichte um Manson. Und ähm, da geht es halt dann auch ziemlich schnell vom, vom, äh, ja, vom Interessantheitsfaktor nach, äh, bergab und wird halt dann nimmt dann auch wirklich ab. Was halt schön ist, ist halt die ganze Inszenierung, auch mit der Musik und so weiter, das ist halt wirklich gut gemacht. Ähm, aber kann ich nur bedingt empfehlen, wer David Duchovny mag, wer die Zeit mag, wer sowas äh, mit so einer Art Hippie-Kommune, es ist ja auch quasi, ja, wie so ein bisschen so ein, so ein, so ein äh, White Trash mäßig, ja. äh, wer so, so Geschichten da in dem Setting mag, der kann es vielleicht mal anschauen, aber es ist, weiß ich nicht, äh, kein Muss. Was?
1: Du, du warst, du warst äh, durchhaltender als ich. Ich habe vorhin erklärt, <lacht> dass ich vieles Pilot und sowas gucke und dann relativ schnell entscheide, ist das, das was für, oder nicht. Ich fand die erste Folge Aquarius super und ab der zweiten Folge fand ich, okay, raus.
2: Will ich, steht bei mir noch auf meiner To-Do-List die Serie. Also finde ich halt auch vom Ansatz interessant, muss ich äh, mir mal ein Bild von machen.
1: Ja. ja. Ich, ich, ich fand es halt auch, ich bin halt genauso wie Chris gerade, David Dukofni, ist halt seit Akte X über allen Dingen ja haben, ne? Ähm, mhm. Und äh, spätestens Californication ist äh, super geil. <lacht> ähm, aber irgendwie, ich bin halt auch so Fan von, von Charakteren, die dann in eine Serie gepackt werden. Äh, sieht man auch ganz gut bei ähm, American Crime Story, wo mhm. die, die ganze Geschichte um OJ Simpson aufgedröselt wird. Das ist das Gegenbeispiel. Also, das ist so super geil. Und Aquarius ist nur eine Theorie gut. Ich, das, was Chris gerade gemeint hat, die Musik ist für mich tatsächlich das Beste an der Serie. Also es hat mich in der ersten Folge gehuckt und habe mich sofort in den ersten 5, 6 Minuten der zweiten Folge verloren. Ich habe die zweite Folge zu Ende geguckt und habe gedacht, okay, nee, aus, weg, nächstes. Ja,
3: also bei mir ist es länger gehalten. Ich habe es auch in einem Rutsch <lacht> geguckt, aber irgendwann verliert ja? es einen. Ähm, es bleibt leider nicht so äh, stringent an der doch eigentlich an dem spannenden Gerüst, weil eigentlich ist es schon eine spannende Geschichte. Vom Setting her, aber es, ja, es ist, bleibt nicht dabei und auch wenn man sich Rezensionen anschaut, äh, gehen die meistens in diese Richtung, leider. Aber ist halt so. Was ganz anders gelagert ist, was ich mir immer wieder anschauen kann und was ich auch im Zuge von äh, Sky Box Sets wieder gemacht habe, ist Brooklyn 9.9. Ähm, es ist eigentlich eine meiner liebsten modernen Comic, äh, Comic-Serien, Comedy Serien. Ähm, es ist halt so ein richtiger Blödel-Dumpfbacken-Humor teilweise, aber es, ich finde es richtig gut. Äh, die letzte, also die dritte Staffel war jetzt auf äh, Skybox jetzt zu sehen und ich habe mir im Zuge dessen auch die ersten beiden nochmal angeguckt. Und ich finde es einfach schön. Also das ist eine Sache, die gucke ich jetzt zum Beispiel vor dem Einschlafen, zum Beispiel, weil mir das so ein schönes Gefühl gibt, weißt du? Äh, ich kann zum Beispiel schlecht irgendwas sehr episches äh, vorm Einschlafen angucken, weil dann denke ich drüber nach oder äh, ich hm. bin dann noch zu so mit drin und hier, das gibt mir ein gutes Gefühl und dann passt. Äh, das finde ich ist bei Brooklyn 99
1: ganz toll. Also wer auf zum Beispiel... Hast du, hast du mal Angie, Angie Tribeca geguckt? Nee. Kenn ich. Dann mach das mal. Ja? Geht in dieselbe Richtung. Ähm, ich habe mal zu, zu Tobi gesagt, habe ich vorhin gesagt, aus, aus meiner Spielegruppe, einer meiner, meiner besten mhm. Freunde der mich gefragt hat, äh, fass mal kurz zusammen, ich sag, kann ich nicht. Ähm, wenn du den, den Humor von Leslie Nielsen aus Die nackte Kanone magst, dann wirst du Angie Trebecker auch mögen, ähm, aber wirst wahrscheinlich nicht viele Folgen am Stück gucken, weil der Kopf explodiert. Es <lacht> ja. ist also wirklich diese, diese Witze aus, aus äh, dieser, dieser Art von Humor aus den, aus den nackte Kanone Filmen oder überhaupt Leslie Nielsen Humor an Mass das heißt, du hast eigentlich nicht mal 10 Sekunden zwischendurch Ruhe, ohne dass wieder irgendeine Blödelei, irgendein dummer Spruch von oben fällt jemand runter, alle gucken gucken eine Minute dem hinterher. Es wird nicht gesprochen, die gucken eine Minute den scheiß Schacht runter. Ja. Und dann sagt irgendjemand oh, er ist runtergefallen. <lacht> ja, Also, das, das ist so richtig <lacht> dummblöd. Und es ist, äh, also ich habe die Theorie aufgestellt, der, der schafft, drei Folgen von Angie Trebekka am Stück zu gucken, dem ist zwischendurch der kopf explodiert und der merkt es bloß nicht das habe ich aber das, ja, hab, also,
2: das muss ich sagen das habe ich bei brooklyn nein nein ich kann maximal eine folge gucken und ähm, krieg dann irgendwie so ein bisschen nicht, nicht kopfschmerzen aber ich komme dumm vor ja es reicht dann ja das ist genauso wie sirens das ist derselbe humor was ich zum also, beispiel was ich sehr sehr sehr, sehr charmant vom humor finde ist halt new girl das gucke ich unheimlich gerne.
3: Ja, das das finde ich auch, aber ich finde, da ist es halt mit der Zeit verloren gegangen äh, ein bisschen. Ja, dann auch. Also die ersten Staffeln finde ich wesentlich witziger als die ja. neueren und ich habe auch irgendwann aufgehört. Ich mhm. kann nicht, gar nicht genau sagen, bei was für einer Staffel, aber äh, anfangs war es auch so, war es auch so ein, so ein schöner, auch ein bisschen trockener Humor teilweise, aber.
1: Hey Girl.
3: Genau, dann ging es halt aber auch, finde ich, viel um wer ist mit wem zusammen und wann kriegen sie sich die zwei.
2: Also quasi das, das ähm, How I Met Your Mother äh, Problem fand ich ja, jetzt
1: bei Prinzip von allen bei, ne? Friends hat das auch gehabt ja genau schon. also äh, Friends ist einer meiner absoluten Favoriten was Serien angeht ne? und da wird auch glaube ich im Comedy Bereich für mich persönlich nicht viel rübergehen ähm, aber ja, ja ist super. das was Chris sagt hat, ja. hat mich irgendwo verloren ja
3: äh, was finde ich mit Brooklyn Nine, Nine gut zu vergleichen ist ist auch kein Wunder weil das sind auch zwei Brooklyn Nine Nine machen zwei Leute die von dieser Serie kommen und so heißt es Parks and Recreation. Gerade die ersten hm. paar Staffeln, finde ich, sind da ähnlich. Ähm, ja, also wie gesagt.
2: Am ersten vergleichen mit so ein bisschen It's uh, Always Sunny in Philadelphia.
1: Das ist auch so ein dumm Humor. Wenn man das so möchte, das ist es. Obwohl ich, obwohl ich, obwohl ich always Sunny in Philadelphia schon als intellektuellen Humor zum Teil ansehen ansiedeln würde, mhm. weil äh, vor allem die Witze von Danny DeVito, die sind zwar, die sind zwar dummblöd, aber die haben immer irgendwie eine Art von Gesellschaftskritik, äh, Polit, äh, immer irgendwas mit drin, was man nicht im ersten Moment erkennt. Das ist, schon, das ist schon, sehr schwarzhumorig und auch äh, satirisch gemeint zum Teil.
2: Ja, ich weiß, ich weiß es, aber das ist halt so ähm, auch so eine, wo ich, wo ich sage, das kann ich mir nicht am Stück angucken.
1: Mhm.
2: Oder halt auch zum Beispiel äh, äh, eine schrecklich nette Familie. Ich kann keine drei Folgen eine schrecklich nette Familie hintereinander <lacht> gucken, weil ich sonst verblöde irgendwann habe ich das Gefühl. Oder hier das, wo der Typ in, in seinem Keller mit, äh, mit ja, Stoffpuppe redet.
3: Wie hieß denn das gleich wieder? Das kam mal, äh, wie ich äh, in der Schule, glaube ich, noch war. Ja. Auf RTL 2.
2: Ja, genau das. <lacht> Und es das habe auch geguckt. Es ist so dumm. Es ist einfach nur dumm. Es ist wie halt versucht eines Rip-Offs von, ähm, von eine schrecklich nette Familie, aber in dumm. In komplett dumm.
1: <lacht> ich habe alle Folgen geguckt. Ich auch. <lacht> ja, ja. Also, wie gesagt... Ich wüsste gerade gerne, wie das heißt. Ich komme nicht auf den Namen. Das, ich weiß, dass der Intro-Song... Es gibt einen bestimmten... Hit äh, the road, Jack. Äh, genau. Hit, ja! Ja! Hit the road. Jack. Da heißt es auch was mit Jack. Ja, ja, um, so. Jack... Oh, scheiße. Mann, Keller, Jack... Also irgendwer von euch <lacht> ob, mal gucken, ob auf Google auf Google reicht.
3: Ich erzähle dir mal, mal, ah, mal you, weiter. Äh, <lacht> ja, genau. Ähm, was auch eine Comedy oder eine Dramedy oder wie man da in Neudeutsch äh, sagt, ist, ist Silicon Valley. Da haben wir vorher schon mal kurz angesprochen. Ähm, zumindest wird so kategorisiert. Ich, es hat schon einiges äh, an, an, an Humor mit drin. Es geht aber auch eigentlich um die Geschichte von jemandem, der eine Idee hat im Silicon Valley und wie das das abläuft. In dem ganzen äh, Bereich, in dem ganzen Gebiet da. Und es ist, äh, ich finde es schon ziemlich gut. Ich habe äh, mir auch, glaube ich, auf Sky müsste das gewesen sein, die ganzen, was sind das, Matze, vier Staffeln? Ich glaube vier. Wirklich, ja. Vier um, Staffeln? Ganz kurz, ich habe die Serie,
2: ich habe die ganze die Serie gefunden, ja, auch auf Schlimmer und Ewig. An Happily Ever
1: After.
3: <lacht> genau, English. Schlimm und Ewig war der deutsche Titel. Ist richtig. <lacht> uh, genau. genau, Silicon Valley. Genau, da geht es um jemanden, der hat eine Idee und... Um das ist halt schön in dem Sinn, weil du halt auch äh, Apple und Google persifliert äh, siehst und da gibt es eine große Firma, die dann mit denen konkurriert, mit so einem kleinen Team und es ist, ich möchte eigentlich gar nicht so viel verraten, wenn, wenn ihr irgendwie so nerd-affin, technikaffin seid und die Möglichkeit habt, da mal reinzugucken, würde ich es euch empfehlen. Ähm, es nimmt an, also es ist nie richtig mega spannend oder richtig ja. irgendwie so, es hat keinen richtigen Höhepunkt, aber auch keinen Tiefpunkt. Es ist irgendwie so, es plätschert immer dahin, aber es meine ich gar nicht negativ. Hört
1: sich ein bisschen blöd an. Genau, <lacht> ja, es ist aber absolut korrekt. Das, ist, das, das mag, mag doof klingen, ja, aber es hält halt so ein so so Level, dass einfach eine Geschichte erzählt wird und du das Ding guckst genau. und dir mal so dabei denkst, boah, was kann als nächstes alles schief gehen? Ja. Was, was für ein Pech kann man haben? Ihr macht irgendwie alles richtig und trotzdem kriegt ihr äh, das, das Klo vorgereicht und greift voll in die Mist. So und ist das, so? Äh, das ist. Da habe ich später
2: auch, auch noch was. Zu, genau so, so dieses Thema, da habe ich noch was dazu. Ja,
1: das hat aber
3: auch eine schöne Entwicklung drin. Also gerade zum Beispiel ja. Richard oder ich glaube Richard heißt er oder der Hauptcharakter, der der am ja, anfangs ganz na, naiv ist und so und dann am Ende, ich weiß nicht, ob du schon so weit bist, macht er eigentlich. Ich bin jetzt in der dritten. Macht er Sachen, die. Ähm, er anfangs nicht gemacht hätte, die ja quasi auch... Ja, ich bin ja bei, bei äh, mir
1: bei mir entlässt er jetzt schon Leute, also so von wegen, äh, die dann sich über ihn lustig machen und er dann sagt, Leute, äh, ich bin hier euer CTO, genau. wenn ihr euch lustig macht, da ist die Tür.
3: Genau, und und es wird aber noch schlimmer sozusagen, also äh, das ist das ist recht interessant auch, also von wegen Charaktere, wie du vorher gemeint hast, da gibt es schon auch ein paar Sachen, die, die da mit in der Serie drin sind, die spannend sind auch, äh, andere machen da eine Entwicklung durch in der Serie und ähm, es gibt ein paar echt tolle Charaktere, wie zum Beispiel auch ja. der Kanadier, den finde ich toll, der, der, ich weiß, ich habe hab den Namen vergessen, der Satanist, wunderbarer Typ, äh,
1: auch der Inder ist richtig toll, also Der, der Satanist, wunderbarer Typ ja, Würde wunder first on muss ich Nerd <lacht> <hört> Radio sagen, <lacht> äh, <lacht> im Satz, den du sonst nicht oft hörst <lacht> in der Welt nee, aber <lacht> <lacht> Ist wirklich ein wunderbarer Typ, also äh, den finde ich super. <lacht> uh, ja, also eine tolle Serie kann ich, man ich, ich mag den, den Ich mag den schwarzen Humor. Ja. Also es ist halt, es ist nicht schwarzer Humor per se, sondern man muss immer ein bisschen mitdenken, um den Humor an der Situation zu erkennen. Ja, Weil du dir denkst, ja okay, es gibt eine ganz einfache Lösung für das Problem und sie machen es trotzdem ja, es anders. ist halt so Humor einfach. Ja? Warum? Ja, du, du redest, ich, ich habe mich se selber oft schon erwischt, mit meinem Bildschirm zu reden und dem Bildschirm mal halt zu fragen, warum? <lacht> ja? ja? Bestes Beispiel auch äh, nur mal aus einer der Folgen, die ich jetzt gerade geguckt hatte. Ähm, der ganze Dings muss verkauft werden, Pipe Piper, ja. also weil man kein Geld mehr hat und man verkauft das ganze Inventar und dann auch die Festplatten. Und man überschreibt die erst mit Nullen, aber einer aus dem Team hat nicht aufgepasst und verkauft eine der privaten Festplatten. So, also versuchen sie rauszufinden, wer die Festplatte besitzt, finden raus, dass es ein alter Mann ist, finden raus, dass der eine Firma engagiert hat, um die Festplatte zu installieren, geben sich erst diese Firma aus. Anstatt die Festplatte mitzunehmen und auszutauschen, bohrt er die kaputt. Ja. Genau. Da denke ich mir so, hallo? Warum? Nimm sie doch einfach mit und tausche sie aus. Ja, der andere will seine Datenfläche wieder haben, ist das seine private Festplatte. Und dann denke ich mir, warum bohrt er jetzt die fucking Festplatte kaputt? <lacht> <lacht> ja? Aber so ein Humor ist es. Es ist, nicht, es ist nicht gewollt, lustig, sondern es ist so ein bisschen. Alles so ein bisschen mit, 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 mit Nachgang. Man muss ein bisschen drüber nachdenken.
3: Ja, und es ist, es ist auch nicht ha <lacht> sondern eher schmunzeln auch. Also, genau. Genau, genau. es ist nicht, ähm, aber es ist auch. Also ich finde es schön zum Angucken. Wie gesagt, äh, so also sollte man reinschauen, finde ich. Ist schon ganz gut. Okay, auch mal ich würde so,
2: auf, auf den Zettel schreiben.
3: Ich finde auch, äh, da ist natürlich, ist es ist überspitzt und so, aber ich, da ist schon auch, wie das da läuft, ein bisschen so... so paar Körner-Wahrheiten sind da mit drin. Ist schon ganz nett, auch mit der Finanzierung. Das ist halt das, ne? meine
1: ich mit Mitdenken. Ne? Es ist halt alles irgendwie äh, persifliert auf irgendwas, was re im realen äh, äh, Silicon Valley passiert. Ja. Ähm, du kannst durchaus, es hat alle, also jede Geschichte hat ein Vorbild von dem, was real passiert ist. Je mehr du dich dann damit beschäftigst, desto mehr erkennst du diese ganzen Geschichten auch in der Handlung. Und dadurch werden sie lustiger. Ja. Ja. Und ähm, zusätzlich eben äh, diese ganzen Charaktere, die dann sich dann entwickeln, Stück für Stück und irgendwie lernen und, und zwischendurch dann wieder total missbauen und sich aneinander irgendwie hochschaukeln oder einfach nur viel Geld verdienen wollen, aber möglichst wenig arbeiten. So, so ein Charakter, den finde ich übrigens total großartig. Ähm, also es hat alles immer irgendwie etwas, ja. äh, was realen
3: Bezug hat. Es gibt da wirklich tolle Typen, auch Ehrlich, also hier der der mit seinem, äh, wie heißt hat das immer genannt, wo sie in dem Haushalt drin sind, ist Ehrlich. Backman oder Bockman oder keine Ahnung, ist es richtig, ja. der der ist großartig. Es sind einfach, oder was hast du denn gemeint, ähm, Jared, der eigentlich der Donald ich, ja. heißt, aber jeder nennt ihn nur Jared, weil ihm der Chef vorher Jared genannt hat und der eigentlich alles und er, macht. Und er weiß nicht,
1: er weiß nicht, wann er Geburtstag hat, weil seine Geburtsurkunde verschwunden ist. <lacht> genau, das ist so scheiße. <lacht> 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 also einfach... Vielleicht ist es ja heute. Ja, vielleicht... Hey, Happy Birthday! Ich weiß es nicht. <lacht> Entschuldigung. Richtig,
3: richtig gut. Ähm, also richtig gut, kann man wirklich empfehlen. Ähm, ja. Was ich auch empfehlen kann, was aber rein objektiv gesehen nicht so gut ist, es entspricht einfach meinem Geschmack, ist Longmire. Ähm, das ist eigentlich im Grunde ein Neo-Western. Was bedeutet das? Es spielt in Wyoming äh, zur Jetztzeit, also es ist nicht äh, klassisch Western, aber äh, von der Weite her von den Bildern her auch wie der Sheriff aussieht, also der, es geht um den Sheriff Longmeier, ist es im Western auch von den Geschichten her und so weiter ähm, ist ein bisschen also ist jetzt wie gesagt nicht ähm, das allerbeste was ich je gesehen habe, es wird auch also objektiv gesehen ist es auch von den Geschichten her nicht so gut, also es ist die Kategorie-Matze, die wir vorher gehabt haben mit den ganzen Navy-CAS und so weiter, es ist eigentlich die Kategorie, aber ich selber mag es mhm. einfach sehr, sehr gerne, weil ich Western mag, weil ich den ganzen Look mag, ich mag diesen äh, Longmire, äh, ich mag Katie Sackhoff, die damit spielt <lacht> die wieder mal wunderschön ist, und ich mag... Der Duster Galactica? Äh, ja, genau, und die spielt da auch mit, mhm. und ähm, ja, ich mag einfach dieses ganze Setting auch mit den, da geht es auch viel dann um Indianer, ähm, die dann im Reservoir leben und so weiter. Es ist eigentlich auch, sind es immer abgeschlossene Episoden. Ich habe jetzt, äh, glaube ich, bis zur dritten Staffel geguckt. Jetzt geht es irgendwie mal los mit einer äh, Staffel überspannenden Geschichte. Die wird dann aber auch schon ein bisschen abgehoben, so mit Verschwörung und allem. Aber trotzdem, ich mag es ganz gern. Ich habe mal da ziemlich viel jetzt äh, nebeneinander reingezogen, äh, neb nebeneinander, Hinterein. hintereinander. Reingezogen, aber nicht Gleichzeitig mehr. Gleichzeitig ist es auch gut. Auf drei Bildschirmen.
1: Genau, so ungefähr. mache ich manchmal tatsächlich. Also zweien, aber...
3: Ja, und du magst ja. Elementary nicht. Der Typ macht es auch immer.
1: <lacht> ich weiß, aber... Man, man, man entwickelt eine, eine Sensibilität dafür, trotzdem alles wahrzunehmen. Jetzt denkt jemand, äh, der kann ja gar nicht mitbekommen, was auf beiden Bildschirmen passiert. Da sage ich, auch oh, konträr. Man muss sich bloß dafür trainieren, wenn man das über Jahre macht. Ja, ich, ich mache da, so
3: eigentlich tatsächlich. Also wenn ich zum Beispiel, da können wir nachher und drauf, was ich euch spiele, bei manchen Spielen mache ich das. Da spiele ich und schaue nebenbei irgendeine Serie an und es geht. Man bekommt ja. eigentlich äh, die beiden Sachen mit. Wie gesagt, es ist objektiv gesehen sicherlich eher ja. Mittelmaß oder oberes Mittelfeld, mhm. aber ich liebs es und ähm, da wird es auch wahrscheinlich noch mehr im in ohne Punkt und oder dazu geben. Äh, kann ich nur empfehlen, ich habe jetzt nicht alles geguckt, was es gibt, ich habe auch gelesen, dass es wohl eigentlich abgesetzt werden sollte, wohl mit einem Cliffhanger, aber Netflix rettet wieder einmal den Tag und macht eine letzte Staffel, sodass die Geschichte fertig erzählt wird, ähm, finde ich ziemlich gut. Äh, apropos fertig erzählt, ich habe auch, das leitet eigentlich auch dann gleich äh, mit ein, was ich noch angucken will. Ich habe auch noch mal die Expense angeguckt, fällt in die gleiche Kategorie, ist objektiv gesehen wahrscheinlich nur eine mittelmäßige Sci-Fi-Serie. Ich äh, mag sie aber sehr gerne. Ich mag das ganze Universum sehr gerne. Äh, ich habe mir auch dementsprechend jetzt, äh, das passiert auf Büchern, äh, das erste Buch gekauft, aber da ist wieder das Problem, ähm, die Serie verwurstet quasi dieses Buch und eigentlich lese ich jetzt dann nicht mehr weiter, weil ich weiß, wie es ausgeht. Wenn ihr versteht, ich wie ich meine.
2: die erste Folge davon geguckt und habe mir gedacht, was für ein Scheiß.
3: Wirklich, also mich hat schon gehuckt. Es wird, aber das Problem ist halt, äh, es ist tatsächlich objektiv nur Mittelmaß und und, und ich mag es aber gerne. Ich mag äh, den Schauspieler gerne, habe ich gerade spontan den Namen vergessen. Äh... Punisher hat er mal gespielt.
2: Erst nur den zweiten.
3: Er ja, den ersten, den schlechten. Ja, ähm, der Erste
2: mit mit Kevin Nash ist gut. Dolph Dolph Landgreen, Na, Ach Punisher So, gespielt.
3: ja, stimmt. Nee, das ist dann einer zuvor. Ähm, äh,
1: noch?
0: Oh, ich war noch weiß, einer ich davor meinst?
1: Der der aus der aus Rom. Der den Gallier, der, den, den den Krieger gespielt hat. HBO-Serie Rom, wenn ihr nicht kennt, angucken. Lange her. Naja, äh... Der wahrscheinlich. wahrscheinlich ist es der.
3: Ja, ich, ich komme jetzt nicht drauf, ich schaue nach einmal nach. Ist egal, aber ich fand das Universum schon cool, im Gegensatz zu dir anscheinend. Ähm, es ist halt ein bisschen anders wie in den Büchern. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie damit ähm, vertraut bist. Da gibt es ja Menschen, die quasi noch nie auf der Erde waren mhm. und die heute halt auf so eigentlich äh, Minenplaneten leben die halt nur fürs Farming da sind und die sind wohl in den ähm, Büchern auch deutlich deformiert, äh, also das heißt, die sind anders gewachsen, weil die halt äh, andere Schwerkraft haben und das ist heute zum Beispiel ein kleines Detail, was eben heute in der Serie nicht so ist. Da kommt jetzt oder ist jetzt die zweite Staffel auf Netflix erschienen, äh, die werde ich mir noch angucken und das ist dann auch gleichzeitig der Anknüpfpunkt zu dem, was ich noch äh, anschauen will äh, in nächster Zeit. Das wäre eben heute Expense Staffel 2, wäre ähm, Game of Thrones, ähm, wo wobei ich bei Game of Thrones wollte ich noch vorher eigentlich was sagen, und zwar äh, ich finde da auch ganz schön, dass man da mit Leuten sprechen kann, die äh, die Bücher gelesen haben, das fand ich interessant, weil meine Mutter, hallo Mama, äh, hat, mein, hat die Bücher gelesen, alle, und äh, wie da die Unterschiede sind zwischen Buch und Serie, ist auch recht interessant, ich will jetzt da nichts spoilen, aber das ist insofern wirklich interessant, weil die eben halt eigentlich ganz in eine andere Richtung gehen, und die Serie hat es mittlerweile überholt, und weiß jetzt nicht genau wie er das äh, weitermacht hier der gute martin äh, und das andere Gar nicht ist,
2: weil er irgendwann an überfettung sterben wird bevor kann er zu sein Ende
3: ist. kann sein das andere ist äh, was das war eine der ersten serien die mich von meinem hohen ross geholt hat ja ich weiß nicht ob ihr das kennt ich bin vor dem fernseher gesessen und ich hatte zuvor nur gehört dass es gut war game of thrones ich habe es auch mhm. ziemlich zeitnah ge gekauft aber ich wusste jetzt nicht, ähm, wie, was für ein Budget dahinter ist und so weiter. Ja, es sah gut aus. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht damit gerechnet, äh, Spoilerwarnung, dass da auch einer der bekanntesten Schauspieler zum Beispiel mit drauf geht, äh, in ziemlich bald. Und äh, das ist halt eines der Dinge, wo du dir denkst, als We jemand... Reden der wir von
2: dem, der immer stirbt
3: in allen Filmen? Ja, genau. und <lacht> äh, War aber eigentlich der bekannteste im Cast und mhm. ich denke denk mir halt dann so auf meinem hohen Ross, ich kenne mich aus im Serienuniversum, der wird sicher nicht sterben, weil damit verkaufen sie alles und das ist der bekannteste und zack, ist er weg. Und das gab halt... Ja, das,
1: das die, neu, die neue Art, Serien zu machen, ne? Genau. Walking Dead, Breaking Bad, äh, Game of Thrones, Narcos. Äh, du denkst, du hast alles gesehen und dann kommen diese Serien daher.
3: Genau, und und das war heute halt einer der ersten Klickmomente, ist auch schon jetzt eine Zeit her. Und dementsprechend äh, richtig gut. Das möchte ich noch gucken. Ja, und ansonsten weiß ich nicht, was ich gucken will, ehrlich gesagt. Äh, ich schaue meistens irgendwie durch die Streaming-Anbieter durch und... Das, Wenn was ich mich reizt,
1: ist...
2: ich was empfehlen darf? Vielleicht Piggy Blinders.
1: Hat mir nicht gefallen. Nee? Weiß ich nicht, was es ist.
2: Mhm. Es geht um eine ja, Gangsterfamilie in den... Was ist das? 1890er?
1: Zeit der, Zeit der Prohibition ja. auf jeden Fall. irgendwie.
2: Aber in England halt. ne. Und äh, bauen halt Stück für Stück ihr, ihr, ihr Machtimperium aus und äh, ja, mit Familienkonflikten und all so ein Gedöns.
3: Okay.
0: Der Punisher-Schauspieler ist übrigens Thomas Jane.
1: Ja, der Thomas auch Jane, bei
0: Hang äh, Umlängen besser die Hauptrolle.
1: Hang, oh, das ja, großer Penis. Kann ich mich sehr gut relaten, ja. Genau, genau, genau. Hang, das ja. wusste ich. Habe ich deswegen auch sehr gerne geguckt, <lacht> weil ich, weil ich mich sehr gut konnte ich mich gut in die Rolle hineinversetzen. <lacht> genau, Thomas <lacht> Jane,
3: den meinte ich. Dankeschön, Jan.
1: Ist übrigens nicht der, den ich meinte, wiederum. Also dann ist das dann der, der zweite, der den Punisher gespielt hat, der, der aus Rom wieder wäre, um das komplett zu erklären.
3: Ja, das stimmt.
0: Jetzt, wo, wo ich drüber nachgedenkt habe, ja, das stimmt, der den Zweiten gespielt hat. Äh, Ray Winston, glaube ich, oder so ähnlich heißt oh, der. Ich
1: bin, ich bin mit Namen immer da, das ist da, ne Jan, du weißt das schon, wir haben ja häufiger schon solche Gespräche gehabt. Ich kann immer so Inhalte und und Serientiteln kann ich noch ganz gut zuordnen, aber Schauspieler bin ich raus. Apropos also Tom Hanks kenne ich, der spielt sowieso über alle. <lacht> ne? Will ja auch, mit, will ich auch mit, mit, mit Dwayne Johnson jetzt 2020 Präsident werden in dem Kabinett also äh, Tom Hanks und und äh, ja Wesley Snipes kenne ich. Dann hört's auf.
3: Und äh, apropos äh, Punisher, habt ihr den neuen Trailer gesehen eigentlich?
1: Äh, ja. Keine Trailer.
3: Ja? Und ihr dir ich, gefallen.
2: Ich freue mich da unheimlich drauf.
3: Ja, dir müsste eigentlich abgefallen, wenn ihr Walking Dead, äh, wenn du Walking Dead magst. Finde ich. Also ich habe jetzt ich habe vorher gar nichts gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass der Schauspieler Punisher spielt. Meinst Spieß du die Serie dann jetzt, ne?
2: Ja, die, meine ich die, die Serie, ja. Meine, die Netflix-Serie. Netflix serie.
1: Hm?
2: Stark auf jeden Fall. Sieht gut aus.
1: Ich freue mich auf die Moon Knight serie Es war noch ein Gerücht, aber es heißt, dass die nächste äh, Moon Knight wird. Okay. Und da bin ich all in für. Also es kommt Weil auf jeden ja, Fall eine zweite Staffel.
2: Jessica Jones, es kommt noch eine neue Staffel Daredevil. Und Luke Cage ist, glaube ich, auch schon bestätigt. Ne?
1: Iron Fist eigentlich auch, aber erst Ach, für 2019. Ich weiß nicht, Iron Fist war somit
2: die schlechteste eigentlich.
1: Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe Luke Cage und Iron Fist noch nicht gesehen, Defenders sowieso nicht. Äh, ist wieder dasselbe Prinzip, was ich vorher schon mhm. erzählt habe. Ich versuche irgendwie Lieblingsserien ein bisschen aufzuschieben. Ich ärgere mich dann selbst, wenn ja. ich es mache. Aber ich gucke irgendwas anderes an, was mir weniger gefällt. Das Ä ist
3: richtig schön dumm. Iron Fist ist aber die, also ist mit Abstand die schlechteste. Aber ich, sehr, ich fand sie nicht so
1: schlecht, wie sie alle gemacht haben. Nee, 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 nee. Also aber schlecht nicht, aber. Bin, bin, ich, bin ich mal, bin aber, mal gespannt. Ich, ich, ich mag, ich mag so ja den, den Danny Rand als Charakter. Also im comic comic universum jetzt mag ich Iron Fist sehr. Mhm. Äh, sowohl als Spidey. Äh, und, Lakai, sag ich mal, Kick, Sidekick, oder auch im Einzeluniversum mit, mit äh, Heroes for Hire und hast du nicht gesehen. Also bin ich gespannt, was du ja, also, das dann
2: siehst. Äh, das per se ist ja auch alles, alles richtig. Und sie ist auch nicht schlecht, sie sticht nur halt, äh, sie fällt halt neben den anderen Ob, so ja. ab. Okay.
0: Ich finde das mhm. immer mit äh, schlecht auch. Die Schwächste, könnte man jetzt sagen. Ja, das ist ähm, das, das ist Ich habe trotzdem die ersten vier Folgen, habe ich am Stück geguckt. Weil ich nach der ersten Folge wissen wollte, wie es weitergeht.
3: Ich habe ich hab ja. eigentlich quasi alles, haben wir hintereinander geguckt. Mehr oder weniger. Also, ja,
1: und, und gut und schlecht liegt ja immer im Auge des Betrachters, ne? Also ich meine, jemand anderes wird dann wahrscheinlich sagen, es ist die beste, ihm gefallen die anderen wieder nicht, weil irgendwas andere ihm dann. Also dafür werden die ja gemacht. Das ist ja wieder, wieder wie, wie beim Wrestling. Es wird nicht äh, etwas kreiert, um jedem immer wieder zu gefallen, sondern um möglichst viele abzuholen. Tja. Ne? So ist es. Chaka. Dann haben wir jetzt nach äh, gut zwei Stunden zumindest in die erste Kategorie... Zwei? Wir tapen seit... Drei, drei Stunden. Stunden. <lacht> ja, aber eine Stunde haben wir ja zum Intro gemacht und seit zwei Stunden machen wir äh, Logbuch. Ist richtig. Wir sind, mit jetzt, wir sind jetzt mit der ersten Kategorie durch. Deswegen ist die Frage, was machen wir jetzt? Wir haben ja noch äh, vier, haben wir noch vier Kategorien? Ja. Ja. Vielleicht ein bisschen auf YouTube drücken. Ich habe auch ah. nur noch zwei Sachen für alle vier Kategorien. Na gut, dann, wir, dann drücken wir auf die Tube, okay? Also ich glaube auch, dass es dieses geschaut generell sowieso oder geguckt, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, sowieso die größte Kategorie immer wird. Einfach auch, weil man sehr viel relaten kann und auch natürlich am ehesten noch ausholt. Weil was willst du bei gekauft nachher noch erzählen? Da, da sagst du, dass du es gekauft hast und vielleicht auch noch am ehesten warum und schon bist du fertig, ne? Ähm, wir haben als nächstes gelesen. Wer hat denn was?
0: Da hätte ich was.
1: Dann los, Jan. Ähm,
0: Da ich ja, wie schon, an, wie schon erwähnt, äh, drei Wochen, äh, war ich in der Reha jetzt, ähm, halt, äh, genau die ersten drei Wochen vom September ähm, und ich da vorher auch nicht wusste, wie sieht's aus mit Internet, hat man zum Beispiel YouTube oder sowas oder Netflix, funktioniert das, was Gott sei Dank funktioniert hat einigermaßen, ähm, hatte ich mir einige Light Novels runtergeladen auf mein Handy. Äh, Light Novels, für den, der das jetzt nicht kennt, ist... Gott, wie beschreibt man es am besten? Japanische Variante äh, des äh, in Deutschland durchaus bekannten, ähm, was sagt man da, Groschenromans? Groschenroman, ja, Groschen ja. ja, also was viele zum Beispiel von, was ich, von ihren Müttern oder Omas kennen, hier ja, sowas wie Dr. Stefan Frank oder sowas. Oder. Äh, Oi, okay. Oder Perry Rowan ist ja auch eigentlich sowas. Ja, ähm, ist
3: eigentlich auch sowas, ja. Äh,
0: das ist vielleicht sogar das, was man noch am ehesten kennt. Ähm, halt so eher einfach geschrieben.
1: muss ich mal kurz eingerätschen, ein, ein weil ich da die Möglichkeit vielleicht auf was hab. Habt ihr Interesse an Perry Roden?
0: In Geh welcher ich, Form? Eins,
1: zwei, drei. E egal, einfach Interesse dran, weil ähm, ich weiß, dass der... Äh, nee, äh, schiebe ich, schieb ich auf den Off Talk. Erinnert mich bitte dran. Mal. Einfach mal nachher merken, äh, ich schreibe mir das auf, Perry Roden. Ähm, da gibt es nämlich gerade Möglichkeiten für Leute wie uns.
0: Okay, <lacht> ähm, ja, äh, Light Nein, Novels ja, ist, ist halt... Ist halt äh, die japanische Variante. Meistens ähm, sehr viele Mangas ähm, und auch Animes basieren auf Light Novels. Ähm, Geschichten sind halt ähnlich, auch äh, wie in äh, Mangas und Animes. Ähm, so vom Groben her. Und da hatte ich jetzt äh, mir unter anderem die ersten beiden Bände von Arifureta Shukugoyo de Sekai Saikyo. Ähm, Gesundheit. Oder ähm, wie es im Englischen heißt, das ist halt das große Problem. Die meisten Light Novels, es gibt kaum was auf auf Deutsch. Äh, Japanisch ist schwierig, wenn man es nicht kann, das zu lesen. Aber <lacht> Gott sei Dank... Äh, <lacht> Bilder gucken. <lacht> ähm, ja, ich glaube, im ersten Band hätten dich dann Viere gehabt. Geil. Äh, es gibt da, da ab und zu mal ein paar Illustrationen. Äh, es kann sein, dass das bei anderen Light Novels, äh, mehr so auch sind. Ähm, aber im Englischen, gerade für Kindle, also von Amazon, äh, gibt es da sehr viele Sachen, äh, auch relativ günstig, meistens also günstig, 6 bis 7 Euro, sag ich jetzt mal. Äh, ich glaube, der erste Band hatte knapp 200 Seiten oder so. Ähm, Warte, ob das nicht zu steht. Nein, steht hier nicht. Äh, englischer Titel, äh, Arifureta, vom Commonplace to world Strongest. Äh, Story ganz kurz zusammengefasst. Äh, Schüler, äh, wie so Hajime, äh, kommt nicht, äh, ist so ein bisschen so das Mobbing-Opfer, weil er der Schwächling in der Klasse ist, so äh, der wirkliche Durchschnittstyp. Bisschen Otaku, also so Manga, Anime, Spiele, vor allem äh, eines Tages im Klassenzimmer, wie äh, man es so schön aus äh, Fernsehserien, äh, Filmen und sowas kennt, so äh, Fantasy-Sachen. Ein großer Ma so Magier- zirkel kreis äh, Weiß man ungefähr, was ich meine. Äh, erscheint äh, auf dem Boden in der Klasse und äh, die gesamte Klasse wird in eine andere Welt teleportiert.
3: Wo die... Dum dum dum.
0: Ja, wo alle erstmal empfangen werden von einem äh, von einem Priester, äh, Kirchentypen. Äh, oh, ihr seid unsere Retter. Irgendwer ähm, hat es vorhergesehen, hat euch hergerufen, deshalb seid ihr hier, ihr müsst die Welt retten. In der Welt gibt es äh, die Menschen, äh, Dämonen und äh, ja, noch so, so Mischformen. Äh, und die Dämonen haben jetzt irgendwas... Äh, können die auf einmal, was sie vorher nicht konnten, weshalb so die Ausgeglichenheit zwischen den Parteien nicht mehr gewährleistet ist äh, und äh, sozusagen jetzt irgendwer sozusagen die Menschheit äh, vor der auslöschung retten müsste. Äh, alle Schüler, ähm, die darüber teleportiert wurden, äh, haben deutlich höhere Kräfte. Äh, klassisch rollenspielmäßig, jeder hat, äh, kriegt jeder eine ich glaube eine Metalltafel war es irgendwie, auf der die Werte stehen, wie man es typischerweise von Rollenspielen kennt. Ähm, und während so der, der, der wirklich der Standard 10 Punkte sind, ähm, fangen die meisten bei Level 1 schon bei 100 Punkten an. Ähm, und der 1 ist natürlich, der äh, wie immer kompletter Durchschnitt ist, ist unser Hauptheld. Ähm, bisschen vorgesprüht, alle ein bisschen trainiert. Äh, erste größere Erkundung äh, in einem Dungeon äh, in der Nähe. Wem das Ganze so ein bisschen bekannt vorkommt, der könnte vielleicht auch den Manga bzw. den Anime äh, Is It Wrong to Pick Up a Girl in a Dungeon gesehen haben, oder kurz Danmachi. Ähm, sehr viele Ähnlichkeiten.
1: Schön, dass ich lache. Ja. Danmachi. Äh, Danmachi. Ja. Klingt witzig. Klingt witzig. Ja,
0: die, die Japaner haben immer ganz sehr, sehr interessante Abkürzungen. Äh, auf jeden Fall, einer ist ein bisschen dumm, äh, löst eine Falle aus, ähm, während der äh, eigentlich gefahrlosen Erkundung, äh, auf einmal steht vor denen ein riesen äh, Biomorph-Monster, das deutlich zu stark für die ist. Äh, unser Held äh, hat jetzt eine Fähigkeit, die normalerweise vollkommen nutzlos ist, mit der er aber das Ding ein bisschen verlangsamen kann, sodass alle anderen sich retten können. Ähm, nur stürzt er mit dem Viech äh, in den Abgrund, weil das Ding äh, eine Brücke zum Einsturz bringt. Ähm... Und dann passieren ein paar Sachen. Und äh, durch sehr viele Zufälle, ähm, wieder so äh, klassisches äh, Klischee-Zeug in Serien und so, da passieren Zufälle, wo man so denkt: Ja, komm.
1: Ähm, ja, nee, ist, klar.
0: ist halt so. Aber ist, äh, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Äh, wird er halt stärker, äh, kämpft sich dann durch die Höhle, muss halt, äh, versucht halt einen Weg wieder nach oben zu finden. Ähm, alle anderen halten ihn für tot. Äh, den findet dann noch ähm, eine, äh, ich glaube für ein paar hundert Jahre äh, stillgelegt möchte ich jetzt mal sagen äh, Vampir äh, Vamp Vampirmädchen äh, die halt schon mehrere hundert Jahre alt ist aber aussieht wie äh, ich glaube äh, so irgendwas zwischen 12 und 14 äh, halt auch wieder so klassisches äh, japanisches äh, Klischeeding, äh, ja, und äh, von da geht dann die Story weiter. Äh, ohne zu viel verraten zu wollen. Äh, es gibt einen zweiten Band, also schafft das äh, zumindest eine, äh, bis dahin zu überleben. Ähm, und äh, am Ende vom Band 2 äh, erreichen sie halt auch wieder die die Oberfläche und von da geht es dann halt äh, weiter. Wie gesagt, ich bin dann, hab jetzt erst mit Band 2 angefangen. Äh, Band 3 kommt im Oktober. Ähm, Wer auf diese Art äh, Animes-Mangas äh, steht, äh, wo jemand in eine andere Welt und ähm, so ein bisschen so dieses Rollenspiel äh, klassische äh, Mitwerten und sowas äh, ist in den letzten Jahren häufiger äh, thematisiert worden. Ähm, wer das mag, kann macht hier eigentlich auch nicht viel falsch. Wie gesagt, für, äh, für einen Fünfer, oh, für fünf, sechs Euro, wenn man. Dafür muss man aber halt äh, anständig Englisch lesen können. Ähm, macht das hier durchaus äh, Spaß und kann man sich gönnen äh, kleiner Tipp noch, wenn man zumindestens bei, äh, wenn man es über Kindle macht, äh, gibt es auch die ähm, Funktionen kann man sich einblenden lassen bei Wörtern die schwieriger sind äh, dass man direkt eine Übersetzung beziehungsweise äh, wie sagt man das, ein Wort was so ähnlich ist äh, Synonym Genau Synonyme und Übersetzung sowas, dass man dann äh, da auch noch so ein bisschen, wenn da schwierigere Sachen mit bei sind.
3: Ich glaube, ja. das gibt es beim Kindle, aber generell bei englischen Büchern. Habe ich jetzt auch bei Expense gesehen zum Beispiel.
0: Mhm. Auf das jeden Fall, dann... äh, also ich habe dann manchmal so gedacht, so, ach naja, komm, jetzt liest du mal noch zwei, drei Seiten und habe dann äh, und saß dann zwei Stunden später immer noch und habe immer noch gelesen. Ähm, ja, cool. äh, gibt es auch meistens, ähm, immer so ein kleines, äh, wo man so die ersten paar Seiten sich äh, durchlesen schon mal kann. Ähm, so, so Wie heißt das? Leseprobe, genau. Ähm, Gibt es bei Amazon meistens auch immer mit. Ähm, beziehungsweise übers Kindle, dass man sich die ersten Seiten so als Leseprobe runterladen kann. Äh, um Erstmal rein zu gucken, ob man es versteht und ob es einen bis dahin noch äh, so weit hält. Ja. Gut, ich hab's es Okay,
1: Gut, habt ihr Chris, hast du gelesen?
3: Ja, ein bisschen, äh, ich mache auch ganz schnell äh, immer noch buchmäßig der dunkle Turm, also die, die, das letzte Buch des das Zyklus, das ja, was ich dazu sagen will, verschiebe ich auf ohne Punkt und Komma, nur hier so viel für mich ist es das beste Universum, also generell überhaupt ähm, macht sehr viel Spaß, genau mein Ding. Comic-mäßig habe ich äh, Spider-Man und Batman und Konstantin durch Hellblazer gelesen. Zu Spider-Man und so brauche ich eigentlich nicht sagen, das hast du alles reviewed was ich gelesen habe. Batman, weiß ich nicht, ob du reviewt hast, wahrscheinlich schon, weil es auch altes Zeug ist. Und Konstantin und Hellblazer, naja, das ist halt ein leidiges Thema, ist einer meiner Lieblingscharaktere hat jetzt glaube ich den dritten oder vierten Reboot. Ähm, ist halt einfach seit um, new äh uh, sets... genau uh, danke <lacht> nicht mehr dasselbe wie vorher den neuen Hellblazer habe ich jetzt noch nicht gelesen der liegt da aber ich habe quasi den den zwischendrin den Konstantin der Hellblazer uh, den finde ich nicht toll und den habe ich noch nicht fertig was kein gutes Zeichen ist normalerweise lese ich das auf einen Rutsch weil ich den so mag ähm um, ja. ja,
1: so. Ist auch, mein, ist auch mein Hauptkriterium. Wenn ich schnell durchlese, ist es ein gutes Comic, wenn ich ein bisschen länger brauche, schon abgestuft. Das ging ja. mir, du
2: hast ja gerade den den äh, den Reviewed, glaube ich, hier den äh, Heroes for Hire, den neuen, ne? Mhm. Ja. Den habe ich zum Beispiel in einem Rutsch gelesen.
1: Ist der zweite schon raus? Ja? Yeah? Habe ich gestern gerade bekommen. Okay. Mhm. Ich
2: habe auch noch Howard the Duck, den zweiten zu liegen.
1: Ist auch schon ein dritter raus. Ja. <lacht> <lacht> da ja, das, ist, das ist halt mein Metier ne? Da kann ich jetzt immer sofort wieder ergänzen also. ja. ähm, äh, was hast
2: du was gelesen? Ähm, nein, aber ich würde ähm, Ich, ich komme halt nicht zum Lesen Ich habe noch Aquaman, den neuen ersten Teil von, vom, vom DC Rebirth noch dazu liegen ähm, Ich möchte kurz eingehen vielleicht ähm, auf Hörbücher, die ich die ich gerade ähm, dabei bin nee, das, da kommt, da kommt ja gehört Ach, wir haben auch gehört ja, wir haben auch gehört. Ach so, ja, dann habe ich nichts. Deswegen,
1: dann, dann kannst du gleich. Ich habe die Elf Freunde gelesen. <lacht> Elf, Elf Freunde. Ist... Gelesen. <lacht> Elf Freunde. <lacht> Schön. <du> okay. <lacht> ja. Gut, dann ist am ehesten wahrscheinlich gelesen jetzt wieder meins, weil ähm, halt vor allem Comics äh, betrifft und habe ich eingangs bei meiner Vorstellung nicht gesagt, weil ich gedacht habe, ich werde es hier sowieso sagen. Deswegen habe ich meine, meine Vorstellung so ein bisschen kurz gehalten, weil ich gedacht habe, nicht unbedingt wiederholen nachher. Ich habe halt Probleme mit den Augen, deswegen ist für mich Comic das Medium, was ich durchaus äh, machen kann, wenn ich ein normales Buch, also hier dieses komische, wenn wirklich Text untereinander steht, was man aus äh, Jubeljahren noch kennt, äh, das funktioniert bei mir nicht, weil meine Augen da äh, irgendwann grätschen, spätestens weiß ich nicht, 20, 30 Minuten oder so kann ich am Stück das durchaus machen. Beim Comic ist das ein bisschen abgewandelt, weil ich dann nicht dieses konzentrierte Gucken habe, also so ein Fachaus Fachausdruck dafür, sondern tatsächlich auch zwischendurch auf Bilder gucke, dadurch wird das Auge entspannt und dadurch kann ich auch tatsächlich länger lesen, als wenn ich nur einen Text im Buch lesen würde. Deswegen ist für mich über Jahre hinweg tatsächlich Comic das Medium, was ich sehr gerne lese und auch viel lese, wenn man das immer noch als Lesen bezeichnen möchte, weil es ja viel weniger Text wahrscheinlich, aber es ist ja trotzdem eine Art von Lesen. Also mache ich mal rückwirkend, was ich äh, jetzt in den letzten zwei Monaten gemacht habe. Äh, alles, nur, ich, ich werde euch jetzt nur das sagen, was auch im Review ist und nicht, was ich zusätzlich noch äh, gelesen habe, weil, äh, das wäre dann jetzt, glaube ich, die Luft, äh, den, den Rahmen sprengen. Deswegen sage ich euch nur das, was jetzt die letzten Podcasts auch bei mir waren. Ähm, Injustice, Götter unter uns, das dritte Jahr, Band 1 und Band 2. Gleichzeitig Ausblick wird einer der ersten Podcasts sein, nämlich dann Injustice, Götter unter uns, Jahr 4, Band 1 und Band 2. Dann hier im NerdHirt Radio unter meinem PTS-Comic-Review. Dann entsprechend die Fortsetzung der Geschichte. Dann habe ich Batman und Harley Quinn Tag gehabt, da habe ich ähm, Mad Love von Harley Quinn gelesen und reviewed sowie die Geschichte von Harley Quinn und die Harley Gang, ja? Dann habe ich, ähm, muss ich kurz scrollen, ant 2, ant 11, Carnage 3, Alles Böse kommt von unten, dann hatte ich Dark Knight, eine wahre Batman-Geschichte. Da möchte ich ein kleines bisschen ausholen. Wer das Review nicht gehört hat, bitte macht es. Es liegt, liegt mir sehr am Herzen. Nicht nur zwangsläufig, weil es meine hundertste NerdHerd-Folge war, sondern auch, weil ich dieses Comic, diese Graphic Novel, als pures Gold empfinde. Man muss keine Comics lesen, um, dieses, um diese Graphic Novel zu mögen. Man muss sich mit Batman nicht auskennen, um dieses Comic zu, zu lesen. Es geht um Paul Dini, den Autor, der unter anderem auch äh, Mitkreateur der damaligen Batman The Animated Series war, zusammen mit Bruce Timm. Und hier geht es um eine wahre Geschichte aus dem Leben des Paul Dinis, der nämlich attackiert wurde von äh, zwei Schlägern, krankenhausreif geschlagen wurde und wie ihm die Liebe zu den Comics den Weg zurück ins Leben ermöglicht haben. Also er hätte sich halt klein beigeben können, hätte sich äh, vergraben können, was er auch irgendwie gemacht hat, sich den Depressionen hingegeben hat, dann aber irgendwie durch die Welt, die er selbst kreiert hat, mit den Charakteren, die er selbst kreiert hat, wie die ihm wieder zurück ins Leben geholfen haben, weil sie in seinem normalen Leben entsprechend mit ihm geredet haben. Und wer auch sowas steht, ähm, warum, wieso, weshalb, denn ich sage ganz oft, auch deswegen für mich dieses Nerdtum halt so wahnsinnig wichtig. Leute machen sich manchmal über uns lustig und das zeigt mir bloß, dass sie es nicht verstehen, denn ich finde, das Medium, was auch immer man dann benerdet, gibt einem ja eine Möglichkeit, sich aus seiner realen Welt zu zurückzuziehen oder zu fliehen für den Moment dessen, was man da gerade macht. Und hier wird entsprechend das ganz gut aufgedröselt, wie ich es ganz oft auch in den Wrestling-Podcasts sage, denn... Für die Zeit des Lesens ist man völlig gebannt von der Geschichte, die Paul Dini hier kreiert hat und deswegen, wenn ihr es noch nicht gehört habt, äh, weiß nicht, tut euch selber den Gefallen, vielleicht tut ihr mir den Gefallen, aber irgendwie macht ihr ihn euch doch selbst, weil es ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Comic, kauft euch das Ding, lest das, ihr werdet sehr viel Spaß haben und ähm, für mich halt wirklich so, wenn man... also in dem Fall bin ich halt wirklich die absolute Zielgruppe von diesem von dieser Graphic Novel, weil es werden Leute angesprochen, die Depressionen haben und es werden Leute angesprochen, die krank sind. Da wenn mir beides greift und ich auch gleichzeitig noch comic bin, werde ich sogar mit dem dritten Punkt noch abgeholt. Und irgendwie ist dieses Comic ein Paradebeispiel dafür, was das Medium-Comic oder was auch generell, wenn es ein Film ist oder wenn es ein Spiel ist oder was auch immer, wenn du Probleme hast mit der realen Welt, aus welchem Grund auch immer, es schafft es, dich abzuholen und dir kurz einen Lichtblick zu verschaffen, egal wie lange das auch dauert. Deswegen ist für mich Dark Knight eine wahre Batman-Geschichte, pures Gold. Ja, also bitte anhören, lesen, was auch immer, macht es einfach. Dann habe ich noch ähm, das Comic zum Spiel The Evil Within gelesen, habe Powerman und Iron Fist gelesen, Daredevil und Punisher, das war der siebte Kreis, auch alle entsprechend reviewed, habe ich als ähm, Defenders-Spezial sozusagen gemacht, weil ja da die Netflix-Serie gestartet ist. Dann habe ich Moon Knight 2 und 3 reviewed, also gelesen und reviewed natürlich, Harleys geheimes Tagebuch 1 und 2, jetzt muss ich schon auf die nächste Seite, weil tatsächlich schon so viel ist, ähm, Hades geheimes Tagebuch, auch sehr zu empfehlen, Episodengeschichten, verschiedene Autoren, verschiedene äh, Autoren, Autoren ist auch gut, Autoren, und, und Schreiberle, Zeichnerlinge und auch das ist sehr, sehr interessant gemacht dann habe ich Wolverine 2 und 3, das ist die, die weibliche Wolverine, Laura Kinney, also X-23, die inzwischen Wolverine ist, ähm, sehr zu empfehlen ich war sehr skeptisch am Anfang, ob eine weibliche Wolverine mich unterhalten kann, inzwischen sehe ich es als eine der besten Marvel-Serien, die kontinuierlich läuft es ist wirklich ganz, ganz großartig ähm, Captain America, Steve Rogers geht in dieselbe Kategorie, nämlich wirklich großartig es ist die Geschichte, in der Captain America Agent von Hydra ist Entsprechend Band 2 dort, Der Krieg der Helden, also war Anfang August, jetzt haben wir hier noch Oldman Logan, 1 und 2, Berserker und Grenzstadt und das ist dann entsprechend schon der August, äh, der, der Juli. Also gut, das wäre so das, was ich als letztes gelesen habe, alle, die ich gerade erzählt habe, gibt es als Einzelreviews im Podcast, im Archiv, könnt ihr euch anhören, ähm. Das würde auch ungefähr so das, was ich dann die letzten zwei Monate gelesen habe, beinhalten. Äh, ich habe mehr gelesen, garantiert sogar, aber ich habe es ja auch in meinen diversen Podcasts schon gesagt. Das, was ich jetzt in, nicht in einen Podcast packe, ist dann meist nicht gut genug. Und ich pflege das Prinzip, für etwas, was ich nicht viel Gutes zu sagen habe, mache ich keinen extra Podcast. Und deswegen sind diese Dinger, die es dann in einen Podcast schaffen, in der Regel auch gut. Deswegen, ich habe schon mal die Kritik bekommen, dass ich, nicht, dass ich nicht schlecht über irgendwas rede, weil ich eben beim Lesen schon aussortiere. Wenn mir etwas nicht gefällt, kommt es gar nicht ins Review. Und deswegen, logisch, sage ich in der Regel gute Sachen. Ja, jo, das wäre entsprechend Gelesen-Kategorie. Ja? Übergangslos in Gehört, Basti.
2: Ja, ähm, also ich höre zurzeit das Hörbuch über Audible, 20.000 Meilen unter dem Meer das allerdings nur in ähm, begrenzter Form, weil es mir zu anstrengend ist, denn ähm, ich weiß nicht, also es ist halt natürlich ein literarischer Klassiker, ähm, nur Jules Verne haut hier halt wirklich mit vielen Zahlen um sich und ähm, gerade was, was Ortsangaben angeht mit, mit Längen und Breitengraden und ähm, physikalischen äh, Einheiten und ähnlichen. es ist sehr anstrengend zum Hören, wie ich finde. Weil ich werde es irgendwie noch verfolgen, bis ich es bis Ende des Jahres vielleicht mal durchgekriegt habe. Jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ähm, ja, ähm, gefällt mir, ist auch schön erzählt, aber es ist halt sehr, 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 sehr anstrengend und sehr schwere Kost. Ähm, ist vielleicht zum Lesen unheimlich ein bisschen spannender. Dann habe ich äh, gehört, die drei Fragezeichen, die Rache der Samurai und die Folge Gefährliches Quiz. Ähm, die gefährliche Gefährliches Quiz fand ich gut, weil ich den twist habe nicht kommen sehen. Und die Rache der Samurai muss ich noch mal weiterhören, weil da bin ich nicht mehr eingeschlafen Weil ich mache das mit äh, drei Fragezeichen zum Beispiel, dass ich die zum Einschlafen höre. Ähm, ansonsten, äh, wo ich gerade mit dabei bin, das ist die Autobiografie von Elon Musk. Äh, kennt man vielleicht, Elon Musk ist der Mann hinter ähm, SpaceX ähm, und hinter Tesla dem Automobilhersteller ähm, ist ganz interessant ähm, ist halt ähnlich äh, wie, also es, die, die Geschichte ist fast ähnlich wie die eines Steve Jobs nur dass ähm, Elon Musk mehr oder weniger sich eigentlich immer in äh, Firmen wenig ge weniger gegründet hat, als dass er sich in sie investiert hat und dann ähm, mehr oder Stück für Stück übernommen hat eigentlich Ähm, ja, also ein sehr innovativer Mann, halt jemand, der der sehr viel Gespür dafür hat, was gerade der Zeitgeist ist. Ähm, allerdings natürlich auch äh, sehr ähm, ja, eine kontroverse Figur der, der heutigen Wirtschaft ist. Äh, ist sehr spannend zu, also, ähm, zu erfahren, was für Menschen ja in seiner Zeit auch begegnet, in der, in der, seiner äh, Vergangenheit auch begegnet ist und was er selber für, für einen Charakter eigentlich ist. Ähm, kann ich nur empfehlen, wer oder auch gerade, weil ähm, es halt auch viel um Technik geht und ähm, solche Sachen ist es sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das war es eigentlich schon.
1: Okay. Äh, mach ich mal direkt weiter bevor die anderen beiden, äh, weil gehört habe ich ja auch immer, dadurch, dass ich nur relativ viele Hörspiele höre, Zähle ich einfach ganz kurz auf. Ich glaube, ich habe zu keinem wirklich was, was ich ausholend erzählen möchte. Wenn mal doch irgendwo ein bisschen mehr ist, würde ich fast irgendwie auch einen Podcast dazu machen, weil es ja meist Bereiche sind, die wir hier auch abdecken könnten. Ähm, ich habe Sherlock Holmes äh, Fantastics gehört, die ersten drei Folgen. Ich glaube, mehr gibt es auch bisher nicht. Ich glaube, sogar die Serie ist eingestellt. Nicht ohne Grund, ist wirklich nicht richtig, <lacht> ist einfach nicht gut. <lacht> ähm, Sherlock Holmes Chronicles hingegen gilt als eines meiner Lieblingshörspiele aktuell. Da habe ich bestimmt über die letzten zwei Monate so acht, neun Folgen gehört. Ähm, wirklich richtig stark. Dazu habe ich mit Star Wars angefangen. Gibt jetzt auch als Hörspiel bei Napster. Da sind, glaube ich, bisher vier Folgen raus. Ähm, kann ich aber jetzt, bin halt nicht so beleckt darin, was bei Star Wars alles so relevant ist. Ich könnte euch jetzt nicht mal sagen, wo das spielt oder so. Ähm, auf jeden Fall ist das so das Ende der Klon, nee, der Beginn der Klonkriege muss es ja sein, weil die, weil die Klone die Seite wechseln so, da, da irgendwo ist es positioniert, weil die Klone sozusagen erfahren, dass sie jetzt gegen die Jedi sind. Das und sie ist wieder aber dann fragen, der Ende, warum sind das, wir jetzt gegen das ist
2: dann der Ende der Klone. Klon
1: okay, also das, da habe ich schon meine hier mit, wisst ihr? Da, bin ich halt, da beweise ich, dass ich nicht so viel Ahnung habe davon. Ähm, bei mir hört das Wissen irgendwo auf. Ich habe halt <lacht> mein Wrestling und Comics und bei Star Wars hört es dann schon auf. Ähm, aber das ist halt so das Prinzip, dass du diese ganzen äh, Klone halt miteinander reden hörst und sie sich halt fragen, warum sie jetzt gegen ihre, sie dachten, doch Freunde gehen müssten. Ja, das waren die ersten beiden Hörspiele jetzt so vom Prinzip, ähm, und dazu habe ich natürlich Batman, äh, Dark Knight Comics weiterhin gehört, äh, da bin ich jetzt mit der ja, also da habe ich Inferno zu Ende gehört und auch entsprechend äh, No Man's Land und ich glaube, als nächstes kommt irgendwas mit König Kings Lair oder so, das ist jetzt die nächste Reihe, ist auch wieder ein Dreiteiler, das also entsprechend die Hörspiele, die ich im letzten Monat gehört habe und ich habe mir vorgenommen, dass als Ausblick neben denen, die ich gerade genannt habe, weiterhören werden natürlich, ähm, Mark Elsberg ist für mich ein Autor, den ich schon über Jahre hinweg lesen wollte, aber einfach habe ich ja eben erklärt, nicht so wirklich in der Lage bin zu lesen. Also die die Bücher, ob jetzt Zero oder Blackout von ihm, das sind irgendwie 1000 Seiten. Mhm. Da bräuchte ich, da mache ich jetzt keinen Quatsch, das brauche ich vier, fünf Jahre für. Ja, einfach, wenn ich jeden Tag lesen würde, bräuchte ich dafür 4, 5 Jahre. So, so ein Problem ist das. Genau. Und deswegen, äh, super geil, äh, Napster hat die beiden nämlich integriert, sowohl Blackout als auch Zero. Und ich hatte wahnsinnig Glück. Die sind nämlich beide nicht mehr verfügbar. Ich habe beide auf meinem, auf meinem Tablet noch geladen. Das ist der, der, das Positive an Napster. Du kann, ich kann die jetzt, wenn ich, wenn ich eine Online-Verbindung habe, kann ich die nicht mehr hören. Wenn ich aber meine Netzverbindung ausmache, weil das Gerät dann entsprechend auf seinen Speicher zurückgreift, dann höre ich die. Super geil. Ich habe beide noch runtergeladen, Blackout und Zero. Ähm, Blackout also, geht irgendwie 24 Stunden. Ja, Blackout kann ich äh, dir... Das ganze Buch.
3: Stark empfehlen, das haben wir gehört, während wir in Amerika, in Florida
1: rumgefahren sind.
3: Sehr, sehr. Aber schön. das ist
1: doch... Also 24 Stunden für ein Hörbuch, da leckt mich am Arsch. Kannst du den ganzen Tag hören? Also wirklich ganz, ganz Ja, wir waren Wahnsinn. drei
3: Wochen unterwegs, wie du weißt. <lacht> ah,
1: schon, schon krass, oder? Ja, ist geil. Finde ich Aber find super geil. Super Zero geht Geschichte. irgendwie nur, nur, nur elf in Anführungsstrichen nur elf aber ich finde das ich finde das mega geil dass du dich da hinsetzen kannst fängst 0 Uhr an und bist nächsten Tag kurz nach 0 Uhr fertig
3: äh, ich <lacht> schwöre du möchtest aber auch weiterhören also mir ging's so es ist eine super okay. super Geschichte
1: wirklich super also ich, ich habe damals überlegt, weil ich meine Mama immer, meine Mama ist ehemalige Deutschlehrerin, inzwischen äh, in Rente, und ich kaufe meiner Mama immer Bücher zum Geburtstag. Ich habe mir le leider dieses Jahr ein Buch gekauft, was sie schon hatte, weil sie es von einer Freundin bekommen hat. Das war natürlich für mich wieder sehr doof, weil ich, naja, egal. So, dumm gelaufen. Ähm, aber ich hatte jetzt tatsächlich überlegt, Blackout zu kaufen. Und da habe ich so gedacht, ah, ich glaube, das ist nichts für sie, aber für mich. Und seitdem warte ich halt auf das Hörbuch und jetzt ist es halt endlich bei Napster eingetragen gewesen. Das habe ich, glaube ich, im Juli runtergeladen oder so. Und wie gesagt, gestern, vorgestern habe ich probiert zu hören. Ging nicht mehr. Mach, mach WLAN aus. geht. Super Supergeil. Ähm, hatte ich bei Sherlock Holmes Chronicles auch schon und bei Offenbarung 23 auch, weil zwischendurch tatsächlich irgendwie Lizenzen scheinbar enden für Napster und dementsprechend dann das Hörspiel verschwindet. Aber wenn du es runtergeladen hast, kannst du es nach wie vor hören. Ja. Sehr, sehr cool. Gut, das wäre also mein Gehört. Äh, Chris, Jan, wie ist bei euch?
3: Ja, ich habe auch einiges gehört. Ich höre äh, viel während dem Autofahren und während der Arbeit. Ich habe tatsächlich, was ich vorher gelesen habe, äh, auch gehört. Das heißt der Dunkle Turm zum Beispiel, habe ich auch viel gehört. Was ich auch viel gehört habe, sind jede Menge Podcasts, also zum Beispiel Teenager Sexbeichte, Freak Show, Methodisch Inkorrekt, Not Safe for Work, Wer Redet Ist Nicht Tot, Geschichtsunterricht, Wrestling Talk, Radio, Anerzählt, Rasenfunk, Gag Reflex Podcast und Bits und so. Das ist jetzt nur mal das, was mir spontan eingefallen ist. Ich vermute, es war noch mehr. Was ich auch noch gehört habe war tatsächlich wenig musik aber ein bisschen und zwar äh, die ärzte äh, nach uns die sinnflut ist einfach mein Lieblings... aus berlin ja ist mein lieblings album wirklich äh, super geil kann ich immer hören höre ich hier äh,
1: ja. high five so genau
3: ja. höre ich mindestens einmal im jahr äh, packt mich irgendwann im jahr und äh, im moment ich höre es wieder rauf und runter. Ich kann zwar schon alles auswendig, aber ist einfach super geil. Und meine. Die, die, die Sweet Sweet Gwendoline Version ist die beste, die die Ärzte je gemacht ja. haben. Sweet Sweet Album. Gwendoline. Ja, und äh, meine ehemalige Lieblingsband hat auch wieder ein neues Album gemacht. Und zwar die Apokalyptischen Reiter. Der rote Reiter ist das neue Album, ist wieder so wie früher. Und zwar wie ganz früher. Bisschen härter, auch nicht schlecht, kann man machen. Fertig. <lacht>
1: Musik habe ich gar nicht integriert in dem Bereich tatsächlich. Ich habe dann, ich glaube, das würde irgendwie <lacht> Rahmen ich. Ja, ich habe
3: nur so wenig gehört,
2: deswegen habe ich es reingeschrieben. sagen, <lacht> okay. Trailer Park hat auch ein neues Album draußen. Ist das Rap? Ja, aber äh, halt so. Ähm, kennst du KIZ?
1: Ja. Schlimmer. Ich mag, ich mag kein Rap. Schlimmer. <lacht> <lacht> ja, okay, Also nicht, nicht erwähnenswert. Gut, äh, Jan, wie ist es bei dir gehört?
0: <lacht> äh, ich hatte mir zwar für meine realzeit einiges an Hörbüchern runtergeladen, ähm, bin aber nicht dazu gekommen, groß was zu hören. Ähm, das Einzige, was ich während der reha gehört habe, war ein bisschen Musik, äh, um genau zu sein, ein Künstler mit zwei Alben, äh, die bei Amazon Prime äh, eine Weile mit bei waren. Und äh, eins davon jetzt nicht mehr, aber da ich es auf dem Handy runtergeladen hatte, kann ich es weiterhin hören. Äh, wo wir eben schon das hatten, dass das bei Napster äh, auch ist. Äh, und zwar die beiden Alben von Rockstar, äh, Notrevolution und Pubertät. Äh, mm,
3: rauf und ich, runter. Mal ein, den habe ich auch gehört im Podcast.
1: Er hat Nerd gesagt. Mm. Ist ja irgendwie ein Wort, was sich durchaus durch diesen äh, Podcast äh, ziehen wird. Mindestens im Namen. <lacht> Wenn, wenn, wenn nur, so ja. ähm, nur so ein Gefühl! Wer
0: Rockstar jetzt, wem das jetzt nicht sagt, äh, unter anderem Radio Nukular. Kann man, kann man trinken? Äh, genau. Ja, nur ein bisschen anders geschrieben. Äh, mit s -A -H. Und,
1: und machen, machen Computerspiele. Auch. Ja, ja. das auch. Also ist dasselbe. <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung, Jan, ich bin im Modus. Max Nikolas Nachtheim.
0: Ja, genau. Äh, der Sohn von Henning Nachtheim, einem von Badesalz. Ja, Badesalz. Badesalz,
3: oh, ja. ja. Ja, und so. äh, ich glaube auch Nerdy Turdy Gang Chef, oder? Genau. Das,
0: genau. Äh, oder auch bei Rumblepack äh, Podcast oh, genau. Videospiele, äh, und Videospiele. Und noch einige
1: andere äh, Podcasts. An so Xbox TV-Dings. Oder äh, wie heißt Zum das? Beispiel
0: auch. Äh,
1: ja. Ja ich euch noch... Wisst, wisst ihr, was ich, was, ich, was ich total geil finde an uns jetzt schon? Äh, ihr redet zum Teil und ich denke mir, boah, was reden die, was für Nerds. <lacht> ich finde das, so, find das so geil, dass wir wir vier alleine schon so viele Bereiche abdecken, wo ich schon beginne, da völlig die Hände in die Luft zu werfen und euch einfach Ja und Arm sagen muss, weil ich keine Ahnung habe und äh, Also ich glaube, das wird, das wird witzig mit uns hier.
2: Ähm, wenn ich noch Musikempfehlungen kurz rausgeben darf, ähm, das, was, euch, was euch auch interessieren könnte, ähm, <lacht> eine äh, quasi Art Superhero-Metal. Äh, und zwar heißt die Band Grail Knights. Ähm, Typen, die auf der Bühne stehen, als Superhelden verkleidet ähm, und von epischen Schlachten singen und äh, irgendwann kommt, ich war da jetzt letztens, war dieses Jahr auf einem Konzert von denen in Hannover und irgendwann kommt so ein, zwei Typen auf die Bühne, die als Pferd verkleidet sind und spendieren dem Publikum ein Fass Bier, Das dann Quer durch das Publikum gereicht wird und sich so drunter gehangen wird. Äh, total geil. und Die haben auch so ein Superhero-Medley, wo sie 80er Jahre oder auch 90er Jahre Zeichentrickserien äh, vermitteln. Äh, ziemlich cool.
1: Kann man. Machen. Ja. Also, dir gefällt das bestimmt, Matze. Möglich. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja. Sehr schön. Ja. Ähm, gut, dann bleiben noch zwei Kategorien. Die vorletzte ist gekauft. Also, was haben wir aus diesen verschiedenen Bereichen, wenn wir es nicht vorher schon irgendwie erwähnt haben oder vielleicht auch in anderen Bereichen irgendwie im letzten Monat, also ich würde mal sagen, wir beginnen mal jetzt mit dem letzten Monat, ähm, dann um zukünftig auch dieses Format dann zu präsentieren, gekauft? Ich fange mal an, weil bei mir ist es relativ mhm. wenig, äh, bei den Comics möchte ich es nicht, nicht sagen, weil es natürlich im Laufe der nächsten Wochen im Podcast präsentiert wird, was ich gekauft habe. Es ist auch nicht so viel, aber das hört ihr dann entsprechend in meinem Rückblick auf den September 2017. Das ist einer der ersten Podcasts. Wahrscheinlich wird das sogar nächste Woche noch kommen. Ähm... Und ansonsten habe ich Funko Pops gekauft und zwar muss ich kurz mit meinem Rolli hier so ein bisschen rüberrollen, damit ich euch sagen kann, welche ich gekauft habe, weil die sortiert sind. Ähm, ich habe Carnage gekauft als Funko Pop, ich habe Deadpool und Venom oder auch Venom Pool gekauft, äh, ich habe geschenkt bekommen in dem Fall Iron Sheik und ich habe gekauft äh, Emily und Corvo aus Dishonored. Das sind die letzten fünf Funko Pops, die ich äh, geholt habe. Und müsste auch so aus dem Nerd-Bereich. Ach nein, Entschuldigung, ich muss aufstehen. Ich habe noch was gekauft. Dafür muss ich sogar. Oh, äh, shit. Bewegung. Oh Gott. Alter Spiel. Bewegung. So, äh, habt ihr habt ja hier. Ähm, also, ich habe gekauft Wrestling. Wrestling. Okay. Ja, kennt man? Ähm, habe ich äh, Wrestlings Greatest Rumbles Classic Rivalries. Jetzt mögt ihr denken, was ist das für ein Quatsch? Das sind äh, vier, vier DVDs, äh, elf Stunden Material, hat 3 Euro gekostet, soll auch nicht mehr wert sein. Ähm, <lacht> hat aber vor allem viel Material von WCCW, AWA und sowas und wer mich kennt, weiß, dass ich das aufsaugen werde. Wahrscheinlich kenne ich das alles schon, aber gut, werden wir sehen. Dann habe ich äh, von WWN und Ring of Honor äh, Best of CM Punk gekauft und zwar aus der Full Impact Pro-Zeit. Dann habe ich ähm, eine Best of the X vs. McMahon's. Und das ist eine sehr limitierte Auflage und derjenige, der es mir verkauft hat, wusste nicht, was er hat. Ich habe es genutzt. Ähm, und dann habe ich äh, tatsächlich eine Hardy Boys Collection gekauft und zwar die Ultimate Collection. Dabei sind bei The Hardy Boys Unwrapping the Enigma Behind the Controversies, From the Backyard to the Big Time und Omega Uncommon Passion, also drei Hardy Boys DVDs in einer Collection, habe ich auch für einen Zehner, glaube ich, gekauft. Das wären so die Sachen aus dem letzten Monat, die ich jetzt zumindest jetzt gerade so um mich herum greifen kann. Äh, nächstes Mal bin ich ein bisschen besser vorbereitet auf die Kategorie. Ich habe es nämlich tatsächlich vergessen, mich auf gekauft vorzubereiten, aber das wäre so meins. Äh, Basti. Ja, ähm, fangen wir mit dem an, worüber ich mich unheimlich geärgert habe. Wo
2: ich sagte, mhm. ich komme drauf zurück. Stranger Things. Ich habe mir die Actionfiguren zu Stranger Things gekauft, 8 cm groß. Ähm, die erste Packung war vollkommen okay mit Eleven, mit äh, Eleven, Lukas und Mike. Und ähm, die stehen bei mir schon in der Vitrine. Und die zweite Packung ist mit Will, Dustin, Dustin und dem Morgogon. <lacht> <lacht> Max weiß, was ich meinte. Und ich glaube Jan auch. <lacht> Chris, du nicht, ne? Ich hasse dich. Das denn? Hm, okay.
3: Nee, ich glaube, ich verstehe es nicht, aber ist okay.
2: Okay. Ähm, kann Matze ja vielleicht gleich noch erklären, wenn er Bock hat. Also, ähm... Was, soll ich schon wieder die
1: Geschichte erzählen? <lacht> Nein. <lacht> nicht die ganze, bitte.
2: Ähm, nicht die ganze, ja. Ähm, auf jeden Fall, die erste Packung war super. Viel ähm, Gadgets, auch mit Kleinkram mit dabei, den man in die Hand drücken kann und sowas. Ähm... Die zweite Packung mit Will, Dustin und dem Demorgogon ähm, ist für mich die reinste Enttäuschung. Der Demorgogon sieht richtig geil aus, aber, jetzt kommen wir zum Negativen, Will hat ähm, eigentlich hat ein Mensch ja nur zwei Augen. Das Problem <lacht> ist, Will hat auch zwei, guckt aber in drei Richtungen gleichzeitig.
3: Wie Cristiano Ronaldo, also zumindest die Statue
2: so ungefähr ja also das eine Auge hängt wie ein bisschen wie Kaldall sieht die, der Kopf aus <lacht> so äh, Ja, genau und Dustin habe ich ausgepackt und sofort ist der Kopf abgefallen geil ja. ähm, das muss das muss so nee. <lacht> ja, der, der kommt von Game of der kommt von Game of Thrones ja, äh, oh, oh. oder oder aus aus äh, Alice im Wunderland hm. <lacht> ähm, Nee, nee, da sage ich, es ist noch okay, den kann ich ankleben. Ne? Dann ist es halt so. Aber beim Demorgogon ärgere ich mich denn die äh, Artikulationspunkte, also quasi sprich die die ähm, Bewegungspunkte von den Armen und den Beinen sind so wabbelig, dass die Figur nicht steht. Da mhm. muss ich mir dann halt was überlegen. Irgendwas. Dass ich irgendwie so einen kleinen Step.
1: das sind doch, das sind doch Funko-Reactions. Das sind
2: Funko-Reactions, ja. ja. Und deswegen ärgert es mich. Krass. Und ähm, können, ich habe sie halt über Amazon gekauft, dann könnte man sagen: ja, mal, äh, Hier, du könntest ja auch neue verlangen. Ja, das Problem ist, die sind aus den USA gekommen. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, wie das äh, sich verhält mit Zurückschicken. Und ich, das ist mir zu aufwendig, glaube ich, für den Preis. Allem, weil,
1: die, weil die zweite Reihe ja inzwischen nicht mehr produziert Richtig. wird. Ne? Die Demogorgon-Reihe Demo ist doch limitiert auf, was ich für Stück. Genau, gewinne. und deswegen so, ärgert es. Ist doch schon voll. Genau,
2: und deswegen, also ich habe sie für, für ähm, 20 Euro gekriegt was ein guter Preis ist für drei Figuren und ich habe mich wirklich, ich ärgere mich immer noch, wenn ich die, weil sie stehen, ich habe sie hier gerade in der Hand und ich ärgere mich <lacht> tiefst darüber. Zerquetsche ist, sie nicht. Nein, mache ich nicht. Also ähm, ich, ich werde mir irgendwas einfallen lassen dafür, ich den Kopf ankleben und für den Demogorgon vielleicht so einen kleinen Stand besorgen. Ich weiß es noch nicht, was ich da mache, aber es ist Ärger. Gibt es
1: aber sogar. Ja, ich weiß. Für die Reactor Ja, das, Deswegen, ja, da muss ich
2: mal, da muss ich mal gucken. Ähm, ja, und ähm, ja, äh, dann habe ich beim WWE-Shop, äh, Euro-Shop bestellt und zwar gab es äh, an einem Tag, ich weiß nicht, welcher es jetzt war, wann ich bestellt habe, eine 25%-Auktion auf alles und habe dann mir die Shirts und ähnliche Sachen im Sale angeguckt und habe für ich glaube 32 Euro habe ich insgesamt bezahlt, ein Shirt von den Hype Bros bekommen, ein Dusty Rhodes-Shirt, ein Billy Graham-Shirt ähm, und ähm, aus Gag habe ich mir ein Stirnband mit einem Einhorn dran von New Day gekauft. Und einen Magnetanstecker von Connors Cure. Der war natürlich nicht im, äh, im Umfang des 25% drin, denn dieser äh, Betrag wird ja, ich glaube, zu 90% Spendet. oder zu 100%? Ich weiß es nicht. Zu, ich glaube, zu 100% sogar, ne? An den ich weiß es Connors Cure Found äh, gespendet für krebskranke Kinder.
1: Aber das ist gut, dass du das sagst. Ich habe auch für Connors Cure gespendet. Mhm. Habe dadurch auch irgendwie was gekauft. Also denn ich hab als Spiel, ne? Nee, ich habe als Spielinhalt auf Smite, das ist ein äh, MOBA, gibt es unter anderem auch auf Steam, ähm, habe ich die Connors Cure-Aktion gekauft. Gibt für einen Charakter halt ein Wrestling-Outfit, mhm. entsprechend ein bisschen WWE-risiert. Und ein äh, Sasha Banks, ähnlichen äh, Avatar und dann so ein bisschen Wrestling-Pose und ein Bodyslam und also diverse Aktionen so ein bisschen auf den Charakter mhm. abgestimmt und eben ein Outfit. Und Das Ganze lief unter dem Connors Cure-Aspekt, hat mich irgendwie 3 Euro gekostet und die wurden halt komplett zu Connors Cure gespielt. Ja, es war, es war ja ich ja halt okay, sp spielen halt super, nehme ich Wrestling gekauft. Ja, ah. Es war jetzt im
2: September ja auch, ähm, wenn man die WWE-Shows verfolgt, viel Connors Cure, denn es ist ja so, äh, glaube ich, aktuell in den USA so ein bisschen dieser. Äh, Pediatric Cancer, Cancer Months genau, und ähm, da gab es auch T-Shirts zu kaufen von Connors Cure und natürlich das Armband und es geht, wird halt alles gespendet zu, zu äh, Gunsten von Kinderhospizen für krebskranke Kinder fand ich eine schöne Aktion, ich habe einen Anstecker äh, mit, mit einem Magneten den kann ich mir mal irgendwann, wenn es denn mal äh, bedarf, an ein Revers häng, äh, Rever hängen und ja, sieht auch gar nicht so schlecht aus das ist halt dieser kleine Titel äh, mit dem Stern drauf, äh, vom Logo von von der Conner's Cure Found, ja fand ich jetzt eine ganz schöne Sache eigentlich. Ja. Dann kann machen, genau ja. kann man mal machen und es ist kein großer Betrag von 4 Euro, denn das macht mich nicht das
1: macht mich nicht ärmer und äh, hilft. Einzeln schon, weil du dann den den ganzen Porto noch Dings. Hast ich hatte auch überlegt? Aber, nee, ich hatte ich hatte tatsächlich mit
2: Porto 32 Euro bezahlt für drei Shirts. Oh, das ist wirklich, ein Einhornhorn ja. mit Stirnband und das das Conner's Cure Ding. Weil ich halt auch die shirts gekauft an. habe, die auch im Sale noch dazu waren, ne? weil die diese 25% auch nochmal auf die Sale-Sachen gegangen sind. weil ich glaube, für das Hype okay. ro shirt habe ich drei Euro bezahlt.
1: Ne? Da mag jetzt jemand sagen, mehr ist es auch nicht wert, aber das wäre gemein.
2: Nein, es ist eigentlich dann noch ist viel mehr wert. nur nicht gehypt genug. Richtig.
1: Genau. Ähm, you ain't, hyped, da, 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 you ain't hyped.
2: Bei dem kann ich ja dann gleich sagen, dass jetzt auch bald von der äh, WWE Mattel, ich glaube von Mattel sind die aktuellen Figuren, ne? Ja. Ähm, die Hype Bros als Actionfiguren, sobald sie preorderbar sind bei Wrestlingfiguren.de äh, wrestlingfiguren-shop.de, glaube ich heißt das Ganze. Sobald es die da gibt, ich habe mit denen geschrieben und sie sagen mir, in spätestens zwei Wochen gibt es die als Preorder und dann sind sie gepreordert. Ähm, Mojo Rawley, Zack Ryder. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, ich weiß. Äh, dann ist in meine äh, per Post bei mir eingeflattert mein Wrestlecrate, meine äh, monatliche Wrestling Lootbox aus England. Dies Jahr, diese Woche war es, äh, diesen Monat war es ein bisschen ja ein bisschen mager, aber ist okay. Ich habe ein Bobby Root Shirt bekommen, ähm, ein Ring of Honor Shirt äh, zum irgendeinem Anniversary äh, so und so vier Jahre Code of Honor, ähm, dann ein Autogramm von Tony Storm ein Jimmy Havoc Pin, um, eine Magnet, ähm, ja das ist so ein, so ein, das kann man an Magnettafeln hängen. Das sind so kleine ähm, Worte auf Magneten mit, äh, <Klacht> Entschuldigung, mit Wrestling-Bezug, äh, was weiß ich, Maneuver kann man da zum Beispiel mit äh, mit bilden und solche Sachen. Es <lacht> ist, <das> ist ein <lacht> lustiger <lacht> Gag. <lacht> <lacht> um, und eine DVD von Smash, meine ich, das war von Smash Wrestling war dabei. Ja. Und gerade eben habe ich was bestellt. Und zwar die erste Staffel von Silicon Valley. <lacht> die unendliche Geschichte und Kongs geil alle, denn auf Amazon gibt es gerade die Aktion 3 Blu-rays für zum Preis zu 2. Oder allgemein oh. Blu-ray DVD aus den Angeboten 3 für 2. Und habe jetzt 32 Euro, glaube ich, für die drei Sachen bestellt
1: Skull Island fand ich übrigens auch gut. Kann auch sein, dass ich das innerhalb der letzten zwei Monate tatsächlich geguckt habe, aber ich auch irgendwie jetzt, als der auf, äh, auf Blu-ray rauskam, habe ich mir geliehen aus dem Verleihshop. Äh, wer Verleihshop nicht kennt, kann man für eine Woche für einen relativ schmalen Taler was ausleihen und äh, dann wieder halt wieder zurückschicken. Mhm. Ist für mich immer die Variante, um es nicht zu kaufen, weil ich ja halt doch relativ wenig Geld habe und für mich Verleihshop nach wie vor über allen Dingen haben teurer, als es noch vor Jahren war, weil irgendwie, ja, es wird halt alles teurer, mhm. ne? aber immer noch günstiger, als wenn ich es mir kaufen würde und mich ärgere, dass es ins Regal muss. Deswegen für mich habe nach wie vor habe ich mit, mit Kong Skyline so genau so äh, Genau,
2: eins habe ich mir noch gekauft und zwar das Regelwerk zum Pen and Paper ähm, Hollow Earth Exper Experience Expedition Expedition So ein ähm, Abenteuer so ein bisschen mit Hohlwelt und Nazi-Zombies, die auf Dinosauriern reiten, mehr oder weniger, wenn, so mit, wenn man es so ausschmücken möchte Ja, auf die Traum Hm? Ich ja, der AfD, genau, der, der lebende AfD-Traum. Ähm, nee, äh, es, 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 ist, es ist sehr lustig, glaube ich, wenn man spielt. Ich, ich habe jetzt versucht, einen Charakter zu basteln. Anhand des Regelwerks ist es, also ich finde, es ist leider ein bisschen zu kompliziert für, äh, für mich, aber ich denke, irgendjemand wird mir da in äh, aus dem Freundeskreis irgendwie helfen können und dann eruiert man das mal zusammen und dann äh, würde ich das bestimmt auch mal gerne spielen wollen. Allerdings warte ich im Moment eher auf das How to be a Hero-Regelwerk äh, von Hauke Gerdes, dass er jetzt, glaube ich, so wie ich es angekündigt habe, es bald auch in Papierform erscheinen wird. So wie ich das verstanden habe. Nö, ja, und das war's eigentlich
3: dann würde ich weitermachen, wenn keiner was dagegen hat. Ich habe, ich weiß nicht, äh, die letzten Monate oder die letzten zwei Monate? Diesen Monat. Ähm, diesen Monat äh, dann ist es deutlich weniger. Dann sind es nämlich, eigentlich nur die Spiele, die wir danach vermutlich noch besprechen. So. Okay. <lacht> Fertig.
0: Das ging, das ging schnell. Ja. Jan? Gut, ich mache es auch ganz kurz. Es ist zwar nicht ganz September gewesen, weil ich habe gerade mal aufgemacht, es war am 22. August, es kommt aber erst im nächsten Bildet. Jahr, weil es also. nämlich eine Vorbestellung war, und zwar von Nino Kuni 2, Schicksal eines Königreichs, und zwar die King Edition, also die limitierte Collectors Edition, die wohl am 19. Januar rauskommen soll, was genau mein Geburtstag ist, und wer Nino Kuni nicht kennt, Rollenspiel japanisch, äh, von Level 5 und äh, Charakterdesign mhm. ähm, von den äh, Machern von Studio Ghibli. Ähm, und ja, äh, Collector's Edition da war bei mir nicht äh, lange Fackeln. Ich bin auch ganz froh, dass ich es äh, so früh gleich gemacht habe, weil mittlerweile ist nicht mehr zu haben. Äh, ja. Für PS4? Für Playstation 4, 4, ja. Gab es zwar auch schön. für PC, ähm, aber weil mit PC Port man immer nicht so richtig weiß, wie gut das am Ende denn klappt, habe äh, ich mich ja. dann doch für die klassische Variante mit Steelbook, äh, mit Soundtrack auf Schallplatte, äh, mit einem Diorama, Diorama, spiel uhr äh, Artbook, ja Blu-ray Making of, DVD, äh, Season Pass ist auch mit bei. Äh,
1: Klingt nach einer Special Edition. Ja. Sein. Sie war auch nicht Heu ganz ne, heutzutage. Nee, ist ja richtig so, aber heutzutage, was, was wird denn alles als Spe Special Edition verkauft? Ich war früher wahnsinnig Fan von, von limitierten Auflagen, ja. Ultimate, blabla. Bla. Immer wenn irgendwie eine geile Edition, musste ich haben, ja. Habe auch noch ganz viele davon, inzwischen liegen sie alle im Keller. Ich brauchte sie einfach bloß. Ich musste sie haben. Ja, ja inzwischen liegen sie im Keller in Kisten. Ähm, aber was heutzutage alles als Special Edition verkauft wird, einfach eine zweite DVD mit dazu. Ja, super. Geil. Mit, mit weißt du? ein bisschen
2: Doku-Krams und Regiekommentaren am besten noch.
1: Ja. Was guckt ja. man sich also. Was du alles im Internet kriegst. Was du alles im Internet, Christ, in der Regel von dem, von dem, von dem äh, Film oder äh, keine Ahnung von dem Studio oder von dem Hauptdarsteller. Es gibt alles irgendwie kostenlos im Internet. Warum muss ich das auf eine Special Edition packen? Das ist sinnfrei. Ja, so kostenlos Material, dafür Geld zu verlangen, finde ich eine Unart, nur weil Special Edition heißt. Aber Leute fallen drauf rein. Das ist eben wieder das, der Mensch ist dumm, Schafprinzip, äh, nicht groß belesen. Ja? Und Leute fallen drauf rein, auf dieses Logvogelangebot, ohne sich groß belesen, dass man das manchmal auch kostenlos bekommt. Das ist sehr, sehr schade. Naja, so, Kritik zu Ende. Äh,
2: Jan, in der Zuge würde ich nur noch eine Frage stellen. Holst du dir eigentlich das, äh, den letzten Yakuza-Teil? Ähm, wenn er dann irgendwann da ist. Äh, also, ich habe jetzt die
0: Europa-Ankündigung irgendwie gelesen, auf jeden Fall. Dann äh, wäre das auf jeden Fall was. Ich muss aber erstmal. Äh, ich weiß jetzt gar nicht welcher das war. Äh, war jetzt vor kurzem, müsste bei PlayStation Plus, war glaube ich. Äh, oder oder habe ich mir gekauft. Bin ich mir jetzt gerade nicht, äh, nicht sicher. Yakuza Zero. Ich habe mhm. es äh, immer noch nicht geschafft anzufangen damit. <lacht>
1: Ach stimmt, Spiele gelten ja auch als gekauft, ne? Meinst ja,
0: äh, bitte ach, nicht. Ich, ich nee, habe keine ich auch, Stunden noch. Ich wollte eigentlich <lacht> vor zwei <lacht> Stunden Abendbrot es, äh, essen.
1: <lacht> Assassin's, Creed und, und Assassin's Creed und Humble Bundle habe ich gekauft. Damit mach ich's kurz. Könnt ihr selber gucken, was drin ist. Ähm, weil äh, in der
2: neuesten Yakuza-Teil ja auch äh, durchaus japanische Wrestler mit integriert sind. Ja, das äh, habe ich schon gesehen. Da habe ich auch irgendwo so mal einen Trailer für mhm. gesehen. Ja, sozusagen das. Und das neuen, im neuen Tekken auch, ne? Ja, da gibt es. Naja, was heißt Wrestler? Da sind halt. Ähm, äh, du kannst freispielen, mhm. glaube ich, halt Outfits äh, vom, vom Bullet Club und sowas.
1: Ja, und, und King ist halt im Okada-Look. Im Okada-Look,
2: Look, genau. Deswegen Okada ist ja auch im King-Outfit, glaube ich, irgendwo mal angetreten.
1: Korrektamente. Mhm. Gut. Letzte Kategorie. Gespielt. Dann ah. äh, möchte anfangen? Ich habe am meisten wahrscheinlich. Dann mache ich mache ich es, weil ähm,
2: ich kann es relativ kurz machen. Ähm, ich gehe jetzt mal zu, zu Spielen, also klassischen Klassenspielen. Ich habe ähm, DSA gespielt, also das schwarze Auge, Pen and Paper. Ähm, dann, Welche Klasse? Was? Welche Klasse?
3: Zwerg. Und welchen Dings? Äh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ich Ambos oh mein... Zwerg. Okay. Danke. Gut.
2: Das ist immer sehr schön, weil äh, mein, mein Zwerg hat zum Beispiel eine Macke, die heißt Junge. Das Junge. heißt, dass er dass er regelmäßig Sätze mit, beendet mit äh, Junge. Oder Mein Junge oder sowas. Und das zu sehr skurrilen Situationen teilweise führt. Und auch keine Geschlechter erkennen kann bei Menschen. Und dann geschlechterunabhängig, sagen, geschlechterunabhängig zum Beispiel äh, alle möglichen Menschen als Mein Junge bezeichnet. Finde ja. ja dann ein nicht von mir aber von freunden von mir selbst entwickeltes spiel heißt halt, ich weiß nicht mehr genau wie sie es genannt haben aber es geht auf jeden fall um ein quiz ähm, mit äh, so im, im jeopardy format mit äh, kategorien und punktwertungen und du hast halt bestimmte zeit um zu antworten und äh, je höher das sind halt die schwieriger die fragen aber du darfst keine richtigen antworten geben quasi wenn du gefragt wirst, was ist die Hauptstadt von Deutschland, darfst du nicht Berlin sagen, sondern musst dann sagen, was er sich oh, Eckenschwick. Bonn. Bonn. ist erste Antwort immer dann Bonn. <lacht> ist total skurril, weil du erstmal um die Ecke denken musst, weil du teilweise Fragen bekommst, die du eigentlich mit richtig beantworten willst, aber sie eigentlich wenn du das machst und auch auf die so ein bisschen auf die auf die äh, falsche Fährte gelockt bist, ist total lustig und äh, ja. Ähm, das Trinkspiel gut bestimmt. Ja sollte man <lacht> nee, macht, macht aber macht aber spaß und ähm, videospieltechnisch diesen monat ähm, habe ich es endlich geschafft den hauptplot von horizon zero dawn durchzuspielen und ab horizon. was was genau <lacht> <Entschuldigung>. und <Kronk. lacht> und habe ähm, jetzt angefangen so ab die die sidequest alle abgeschlossen ich habe alle lagerfeuer eingenommen ich habe äh, ziemlich sämtlichen Scheiß gemacht was mir jetzt noch fehlt sind die Jagdprüfungen die ich für vollkommen übertrieben schwer halte das mag aber auch daran vielleicht daran jetzt sagen andere äh, total einfach die Scheiße ja, für mich nicht ähm, ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht mehr, doch ich wollte eigentlich 100% schaffen das Problem ist einfach nur, ich möchte es hier mittlerweile gar nicht mehr, weil ich mittlerweile Albträume von diesem Spiel bekomme also wirklich, dass mir dieses Spiel sozusagen mich in meine Träume verfolgt und ich merke, dass ich mich das jetzt überspielt habe. Ich warte jetzt, dass der DLC rauskommt <lacht> und dann spiele ich es erst weiter.
1: So, Das war's. Und die Funko Pop Figur musst du kaufen. Die habe ich
2: alle schon auf meiner Liste eigentlich, auf meiner Wishlist, aber bei Amazon sind die gerade alle nicht verfügbar
1: glaube ich ist sie schon ah ja, die stimmt die wurde jetzt aufgekauft weil die irgendwie einem äh, Game of Thrones Charakter sehr ähnlich sieht und die Leute ja, haben die für, für ähm, Customs haben sie aufgekauft
2: ja. Arschlöcher ja <lacht> genau
1: <lacht> ja nee, aber alle Gut. alle aus der Next Serie one. sind, sind äh,
2: nicht mehr im Moment verfügbar also das heißt die die Wächter also, ich, oder ich dachte, äh, wen gibt's denn noch äh, es gibt noch so zwei drei andere Figuren okay ich habe bloß sie gesehen
3: mhm. dann A A
1: Aloy. 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 Aloy.
3: Ja. Dann mache ich mal weiter, ja. würde ich sagen. Ähm, ich habe Spiele, zu denen ich eigentlich viel sagen will. Ich glaube, das verschiebe ich aber auf ohne Punkt und Komma zum größten Teil. Äh, Mario Rabbit's Kingdom Battle. Damit geht's los. Ist ein sehr abgefahrenes Mashup. Äh, ist sehr witzig, ist aber auch spielerisch geil. Ist ein XCOM-Klon quasi. Ähm, jeder hat damit gerechnet bei Ankündigung, dass es ein Partyspiel wird, ist aber XCOM draus geworden. Sehr gut, äh, jeder der eine Switch hat, sollte sich das zulegen, ist äh, auch in der mobilen Version sozusagen sehr schön zu spielen, genauso wie auf dem großen Fernseher. Ich spiele auf der Switch auch immer noch Zelda Breath of the Wild, ist für mich eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe, ist für mich das beste Zelda, was viel heißt, da kann man ganze Podcasts über dieses Spiel füllen, es das ist echtes Open World. Ähm, echtes Open World, echtes Feeling, echtes Zelda, echt super. Das nächste Spiel ist Pro Evolution Soccer 2018. Ich bin seit Pro Evolution Soccer 3 Pro Evolution Soccer Spieler und eigentlich auch seitdem auf der Pro Evo Seite gibt es immer den Kampf FIFA oder Pro Evo. Dieses Jahr werde ich beide Spiele haben. Ich werde mir nämlich auf der Switch FIFA holen. Mal schauen, wie es da wird. Aber ein FIFA, das ich mitnehmen kann, ist ein gutes FIFA. Ähm, dann habe ich noch Destiny 2 äh, mir gegönnt auf der Playstation. Ne, Quatsch, auf der Xbox. Pro Evo war auf der Playstation. Destiny habe ich auf der Xbox. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ist eigentlich äh, wie Destiny 1. <lacht> ähm, ist aber vom Suchtfaktor, zumindest jetzt in den ersten Stunden, ich habe es noch nicht so lange groß, ähm, ich möchte wieder farmen, genauso wie ich es mit Destiny 1 gemacht habe, ich habe jetzt aber gelesen es nimmt wohl ziemlich schnell ab, weil sie ein paar Dinge geändert haben, ich weiß es nicht ob es so ist, ich habe noch nicht so viel Zeit investiert hatte auch schlichtweg nicht so viel Zeit, ähm, ist natürlich am schönsten mit Kumpels, ich es im Moment mit Arbeitskollegen und da geht auch nicht immer äh, so viel zusammen, dementsprechend äh, liegt es auch immer ein bisschen rum, ist aber ganz nett, vor allem die Störung ist wieder geil, die Gameplay, das Gameplay funktioniert. Und dann habe ich mir noch XCOM 2 geholt, auch auf der Xbox, stört sich am Controller auch sehr sehr gut. Ähm, ist wirklich schön gemacht, habe ich auch noch nicht so viel gespielt, ähm, macht aber nichts, werde ich noch machen. Und ja, ausführlicher zu allen Spielen gibt es dann in dem nächsten ohne Punkt und Komma, würde ich sagen.
1: Im aktuellen Humble Bundle, im wöchentlichen, äh, gibt es PlayStation 3 und PlayStation 4 Spiele für alle, die es interessiert.
0: Leider nicht für Deutschland. Echt? Ja. Das äh, ist immer es also leider immer, wenn es bei PlayStation Sachen dabei sind, äh, steht immer nur in den äh, Gebieten. Okay. Äh, und das ist eigentlich immer fast äh, ausschließlich Nord-, Mittel- Südamerika. Also, also Europa rein. komplett äh, nicht und so. Äh so
1: also wie das letzte Mal, als hier Dead Rising mit drin war in den diversen Stufen und wir dann ins Land das ausgegraut bekommen haben, weil es bei uns halt äh, auf dem Index ja. steht. Ist dann immer ein bisschen blöd. Ja. Na gut, dann ne nehme ich das zurück. Ich habe bloß gesehen, ich habe es nicht gekauft, ich habe bloß gesehen, dass es da ist. Da habe ich gedacht, okay, hau schon mal mit rein gerade, aber das wusste ich gar nicht. Hm. Schade. Und eigentlich ganz gute Spiele für, für so einen schmalen Taler. Hm,
0: definitiv. Ich weiß auch nicht, warum das da hm. so ist. Ich weiß, es gab mein Nintendo-Bundle, äh, da war das nicht so. Da habe ich mal hm. für ein 3DS ne, äh, für ein paar Euro eine ganze nette Spiele. War noch, noch welche für die Ärger. Wii U mit bei, die habe ich dann verschenkt. <lacht>
1: Naja, gut, Jan, dann du. Ja, gespielt. Äh, ich
0: hatte genau ein Spiel. Ähm, wie gesagt, da ich nicht zu Hause war, ähm, musste es was auf dem Handy sein. Äh, und da habe ich mich mal an einem Free-to-Play-Spiel äh, äh, dann gütlich getan, äh, mit dem Namen Gardenscape. Äh, hm. Ist ein klassisches, ähm, ich glaube, Bejeweled-Klon-Dings. Äh, ähm, hast halt dein... Match 3. Match genau, ne? Match 3. Das heißt ähm, hast halt da deine verschiedenen Symbole auf dem Spielfeld, musst wenn du drei zu, oder mehr zusammen äh, packst in einer Reihe der gleichen Farbe, verschwinden die. Ähm, hier ist so ein bisschen Story mit drum drumrum. Äh, du hast Haus mit großem Garten geerbt. Ähm, wenn du ein Level schaffst, kriegst du einen Stern. Ähm, mit Sternen ähm, kannst du Aktionen machen, wie zum Beispiel, äh, was will ich, den, die verrotteten Sachen, die auf Boden liegen, aufräumen. Äh, Reparieren Sachen, so Springbrunnen, äh, Baumhaus und sowas. Ähm, ich habe mittlerweile ich glaube irgendwas über 205 über Level 250. Ähm, teilweise werden die Level ziemlich schwer zwischendrin. Ähm, ist ein Free-to-Play-Spiel, das heißt, du kannst auch wieder Geld ausgeben. Du kriegst Goldmünzen. Hm. Ähm, zum Beispiel, wenn du, du hast immer eine gewisse Anzahl vorgegebener zum Beispiel, was weiß ich, du hast 30 Züge Zeit, eine gewisse Vorgabe zu erreichen. Ähm, ist meistens immer von irgendeinem, von irgendeiner Farbe sozusagen eine gewisse Anzahl einzusammeln oder sowas. Äh, oder bestimmte Felder sozusagen einmal äh, sozusagen freizumachen. Das heißt, ähm, nehmen wir mal an, du hast jetzt das Feld und da ist äh, diesen grün. Und wenn du auf dem Feld äh, zum Beispiel ein Dreier gemacht hast oder halt einen Stein von einem Dreier da drauf war, dann verschwindet die grüne Farbe. Zum Beispiel ähm, halt immer so irgendwelche Aufgaben. Und wenn du deine Züge sozusagen ausgeschöpft hast, kannst du zum Beispiel Münzen einsetzen, um nochmal mal fünf extra Züge zu kriegen. Ähm, beziehungsweise hast du dann auch noch ein paar Power-Ups, die du dann verwenden kannst, ähm, wofür du dann halt theoretisch auch echt Geld ausgeben kannst. Ähm, kriegst aber auch so in regelmäßigen Abständen immer mal was. Hast jeden Tag kannst du äh, so lotteriemäßig äh, an einem Rad drehen und kriegst irgendwas. Ähm, und auch wie bei vielen von diesen Spielen, ähm, dass du nun äh, sozusagen fünf Leben hast, wenn du ein Level einmal nicht schaffst, verlierst du ein Leben. Aber solange du die Level immer zu, hintereinander schaffst, kannst du da theoretisch auch zwei, drei Stunden hintereinander wegspielen. Ähm, und die, die laden sich dann halt wieder die Herzen eigentlich wie immer äh, pro halbe Stunde ein Herz ich hatte eigentlich fast nie das Problem, dass mir die Herzen äh, mal komplett ausgegangen sind, jetzt so in Situationen, ähm, wo ich dann unbedingt weiterspielen wollte, sondern meistens gab es durchaus mal, dass mal ein schweres Level war, wo ich dann auch mal äh, so 10, 20 Herzen für, äh, gebraucht habe, bis ich es dann geschafft habe und vielleicht ein Power-Up noch brauchte. Ähm, aber ich bin jetzt so bis hierhin, wie gesagt, über Level 250 äh, locker hingekommen, äh, habe das Spiel jetzt Vier Wochen lang ähm, bestimmt täglich mehr als eine halbe Stunde gespielt. Ähm, also, wer sich für sowas interessiert, ist das, finde ich, gar nicht so verkehrt.
1: Das, das, das Candy Crush-Element, ne? Es ja. ähm, gibt so viele Klone davon inzwischen, von diesem Match 3, bla. Ähm, auch von Gardenscape gibt es ja auch schon Ableger dann wieder, genau. äh, also von dem, von, dem, von dem Entwickler, ne? Mhm. Das, Einfach das Universum verändert, aber das Spielprinzip und auch diese Microtransactions und alles bla ist ja bei den Spielen in der Regel dasselbe. Ja. Äh, wird dann bloß auf das Prinzip des Spiels oder auf das Universum, in dem es sich befindet, angepasst. Ne?
0: Genau. Aber wie
1: gibt, gibt, Gibt's auch vom Wrestling übrigens. Ja, das. Champions? Ja. Champions, ne? Mhm. Heißt das? Ja. Hab
0: ich auch eine Weile gespielt, aber es wurde dann doch sehr schnell sehr.
1: Ja, same hier.
0: Ähm, wie gesagt, bei Gardenscape. Ähm, ich bin immer noch, äh, wie gesagt, immer mal so ein Ründchen. Um, und man muss halt manchmal ein bisschen frustresistent vielleicht sein, weil mir ist es so oft passiert, dass ich noch einen Zug gebraucht hätte, um das Ziel zu erreichen. Und dann hast du den Zug nicht. Hast aber auch keine Münzen zum Beispiel, um dir noch äh, fünf Zusatzzüge zu kaufen. Äh, und dann musst
1: Microtransactions. Ja, ähm,
0: aber wie gesagt, bis jetzt... Das ist extra so gemacht. Ja, klar. Äh, es manchmal, Geld ausgibst, ne? äh, dass das denn so aber wie gesagt, bis jetzt habe ich halt jeden Level irgendwann dann geschafft und ich sage es mal so, dafür dass ich, ich habe einmal, das stimmt gar nicht ich habe einmal Geld ausgegeben da waren die Aktien, war halt so, dass da mehrere Power-Ups und relativ viele Münzen für 10% vom Normalpreis da habe ich 1,09 Euro glaube ich gezahlt dafür, dass ich das Spiel jetzt aber auch über drei Wochen im Zweifel schon 20, 30 Stunden gespielt habe, ist jetzt nur 1,09 Euro Jetzt auch was, wo ich sage, nein, das haben sich denn die Entwickler halt damit auch verdient. Ähm, ja. Da äh, finde ich das dann auch nicht wirklich verwerflich. Äh, beziehungsweise mache ich es eigentlich immer so, so. Ähm, bei so einem äh, Free-to-Play-Sachen, wenn ich die mindestens zehn Stunden gespielt habe und es mal eine Aktion gibt, weil meistens sind die Preise halt viel zu hoch. Aber wenn dann mal so eine Aktion ist, äh, dann bin ich auch da bereit, mal einen Euro oder zwei, halt so, so wirklich mal so einen kleinen Betrag. Ähm, und ja. Also wie gesagt, äh, auf dem Handy bei mir läuft's äh, flüssig, äh, wie wenn man äh, drei Kilo äh, Sauerkraut gegessen hat.
1: Hm. Nachdem du schon schon Dreier auf grünen Felden Feldern hattest und am Rad gedreht hast. Ja. ja habe ich mir alles gemerkt. <lacht> Musste auch irgendwie aufgegriffen werden. Gut, dann äh, komm Ecke und äh, spreng den Rahmen. Ich fange mit dem Handy an. Äh, ich habe DC Legends gespielt. Ist Kampfspiel äh, mit tc charakteren kann man leveln, kann man vor allem sehr viel Geld ausgeben. Ist inzwischen wieder deinstalliert, weil es mich schnell verloren hat. Ähm, dann habe ich äh, die Beta von Raid gespielt, World War II. Das ist das Nachfolgerspiel von den Payday-Machern, Payday 2, äh, wie auch immer. Ähm, ja, World War II halt ein bisschen auf lustig gemacht, genauso wie Payday eigentlich vom Spielprinzip. Äh, Vierer Trupp, ob menschliche Gegner oder KI als, als Mitspieler, die in der Regel sehr dumm sind und man dadurch die Mission nicht schafft. Ähm, aber halt einfach nur Payday im Zweiten Weltkrieg. Wenn man, wer, wer das kennt, weiß, was gemeint ist. So Raub, Raubprinzip, man muss immer irgendwie den, den bösen Nazis das Gold rauben, man muss dabei aber irgendwie einen Auftrag erfüllen, wie zum Beispiel. Das Gas abdrehen, dass die Leute nicht, na ihr wisst schon. Ähm, und sowas halt, also so, aber trotzdem immer so mit einem einem mit Auge mit dabei. Ist inzwischen auch äh, kaufbar auf Steam. Ich hab's wie gesagt in der Beta-Phase gespielt, war ganz witzig, werde ich mit dem Angebot mal irgendwann mitnehmen. Dann gehe ich in den Bereich durchgespielt. Also das heißt, was ich jetzt in den letzten Wochen halt zu Ende gespielt habe, Nicht zwangsläufig nur in diesem Monat durchgespielt, sondern einfach nur abgeschlossen innerhalb der letzten Wochen. Zum einen ist das Hard Reset. Kann ich nicht wirklich empfehlen. Habe ich einfach nur weitergespielt, weil ich mittendrin war und nicht aufhören wollte. Ähm, Serious Sam Elemente, einfach nur Horden von Gegnern. Man ist die ganze Zeit im Rückwärtslaufen oder rüberspringen und wieder im Rückwärtslaufen. Ähm, man nimmt sehr viel Schaden, man teilt sehr viel Schaden aus, man stirbt relativ häufig. Am Ende kommt man irgendwann durch. Wer das mag, gut, äh, ist nicht besonderes Story, ist sehr, sehr dünn. Könnt ihr spielen, müsst ihr nicht. Habe ich mal irgendwann für einen Euro mitgenommen. Äh, jetzt habe ich es durchgespielt. Gibt es inzwischen auch Hard Reset Redux? Ähm, ein bisschen aufgepöbelte Version. Ich weiß gar nicht, warum man diese Version aufpöbeln pöbeln müsste, weil sie gar nicht wirklich alt ist. Gut, kann man machen. Dann habe ich Lucius durchgespielt. Lucius ist ein kleiner Junge, der vom Teufel besessen ist, oder also ja doch vom Teufel besessen ist und seine Familie umbringen möchte. Und man spielt Lucius und hat entsprechend die Aufgabe, Stück für Stück die ganzen Leute, die in diesem Haus rumlaufen, umzubringen. Das sind insgesamt 18 Morde. Hm. Und man muss entsprechend diese Morde immer irgendwie ähm, positionieren. Und Lucius ist halt das unschuldige Kind. Keiner traut dem Kind das zu, dass das das Böse ist. Und man baut entsprechend immer irgendwelche Fallen für die jeweiligen Charaktere und irgendwann kommt die Polizei, stirbt natürlich auch. Also man spielt einfach Lucius und Lucius ist ein Mordrausch und kriegt dadurch Stück für Stück mehr Kräfte vom, vom Teufel, weil der stolz auf dich ist. Kannst du dann Feuerbälle werfen und und und. Es ist witzig gemacht. Es ist äh, vor allem dieses Element, dass man diese ganzen Gegenstände, die irgendwie in diesem Haus sind, wie zum Beispiel das, das Klavier, kann man halt auf einen runterfallen lassen, weil der versucht, das Klavier zu reparieren. Das hast du natür natür natürlich vorher manipuliert. Fällt das Klavier auf den Gegner drauf, also auf den, auf den Gegner, auf den, auf den der sterben soll. Naja, dieses Prinzip ähm, Kann man spielen, hat Spaß gemacht, durchgespielt, fertig. Dann habe ich äh, weiterhin Dishonored gespielt, da bin ich in meinem inzwischen dritten Durchmarsch, ich versuche gerade aktuell alles ohne Wachen zu alarmieren und Menschen zu töten durchzuspielen, also entsprechend mit geringem Chaos-Faktor, wer Dishonored kennt, mit hohem Chaos-Faktor war sehr leicht, mit geringem Chaos-Faktor finde ich zum Teil unheimlich schwer. Uh, ist wie gesagt mein zweiter Durchlauf, den spiele ich im Moment gerade. Dann natürlich Wrestling-Teil, Fire Pro Wrestling World spiele ich immer wieder, weil ich ja auch die LPs für den... Äh Kanal und für das WTR-Turnier gespielt habe und zum Teil simuliert habe. Ähm, macht nach wie vor wahnsinnig Spaß. Gerade heute, äh, zum Aufzeichnungsdatum, äh, gab es ein neues Update. Das heißt, ich werde werd heute halt Nacht mal wieder reingucken. Es gibt neue Arenen und neue Aktionen und es gibt die badge move Dateien, dass man mehrere Wrestler gleichzeitig verschieben kann. Wird also auch immer noch größer. Dann habe ich WWE 2K16 weitergespielt, bin dort dabei, die ganzen restlichen Missionen, die noch offen sind, äh, abzuhaken, dass ich das auch irgendwie mal, irgendwie mal fertig habe, weil es kommt ja bald schon 2K18, nämlich an meinem Geburtstag dieses Jahr, äh, und ich habe noch nicht mal 2K17 gespielt, dementsprechend jetzt also 16 durchspielen. Äh, FIFA 17 spiele ich, äh, aber nicht, wie jetzt alle erwarten würden, den Story-Modus, sondern tatsächlich den Karrieremodus ähm, Macht mir einfach mal zwischendurch wieder Spaß. Fußball hat mich so ein bisschen als... Fan verloren, einfach weil ich das für mich entschieden habe, dass mich das zu sehr ärgert und aufregt und das nicht gut für meinen Körper ist. Also habe ich es ein bisschen weggestrichen. Fußball spielen macht mir nach wie vor Spaß. Dann habe ich in die, äh, in die Open- oder Free-Weekend-Phase bei Overwatch geguckt. Hat mir gut gefallen, gab es jetzt irgendwie bei äh, bei BattleNet da ein kostenloses Wochenende und das habe ich genutzt. Overwatch hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe das Angebot des Kaufens aber nicht nutzen können, weil ich keine Kohle mehr hatte. Weil ich nämlich das Humble Bundle äh, gekauft habe für 12 Euro, das monatliche, mit Rise of the Tomb Raider und das Assassin's Creed Angebot auf Steam genutzt habe und da so ein bisschen meine Sammlung bei Assassin's Creed aufgepäppelt habe. Nämlich in dem Fall mit Black Flag. Dann habe ich ähm, Dead by Daylight, Depth, Depth, und Smite gespielt, Smite habe ich schon gesagt MOBA mit Göttern aller möglichen verschiedenen Kulturen, äh, kann man zwischendurch spielen macht eigentlich Spaß, ist aber auch nichts für mich zumindest für länger, weil ich einfach nicht so der MOBA-Fan bin Dead by Daylight sollte man kennen 4 ähm, gegen 1 Prinzip, äh, Killer gegen überlebende äh, Generatoren, bla 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 muss ich glaube ich nicht aufzählen Depth ist ähnliches Prinzip wie Dead by Daylight äh, vier Taucher gegen 2 Haie und entsprechend man muss sich bekämpfen und äh, macht sehr viel Spaß. Gab es auch letzte Woche in, letztes Wochenende im kostenlosen äh, Testwochenende bei Steam. Ich hatte es aber schon, weil ich es mal geschenkt bekommen hatte bei Kinguin und dementsprechend haben wir das jetzt endlich mal gespielt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Wird also weitergespielt. Dann habe ich ähm, Batman Arkham City endlich wieder weitergespielt. und ich versuche gerade die ganzen Nebenmissionen, bevor ich in Hauptstory weiterspiele, die ganzen Nebenmissionen zu erfüllen wie die Aufträge mit dem Telefonat von äh, Victor Sass und ähm, die die Riddler-Geschichten, also die Trophäen einsammeln, dann habe ich die Realität, äh, erweiterte Realität, äh, wie auch immer das heißt, erweiterte Realität, äh, Auftrag, Aufträge, wo man immer irgendwie fliegen muss, und, äh, für alle, die es kennen, erweiterter Realitätsmodus 1 ist mit nicht. das schwerste, was ich jemals in einem Gottverdammten Computerspiel je gespielt habe. Leck mich am Arsch. Bitte? ist furchtbar. Das, erweiterte ja, Realität 1. Ja, ja, ja. ja du, Du brauchst Perfektion. Das geht nicht. Ich, durch diesen fucking Tunnel da fliegen, ich kriege es nicht hin. Ich habe es damals auf der Playstation gespielt, äh, habe es nicht hinbekommen. Und äh, ich spiele es, wie gesagt, jetzt auf PC relativ frisch. Habe jetzt irgendwie, weil, keine Ahnung, 14 Stunden oder so Spielzeit äh, seit, keine Ahnung, drei Monaten oder so. Ähm, und ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Erweiterte Realität 1 ist zum Kotzen. Die restlichen sind zum Teil ja beim ersten Mal zu schaffen. Und erweiterte Weitere Realität 1 habe ich jetzt bestimmt nach, ich weiß nicht, 30 Versuchen noch nicht hinbekommen. Leck mich am Arsch, ist das schwer. Naja, aber es macht nach wie vor Spaß. Vor allem, ich mag dieses ganze Universum, was bei, Ar bei den Arkham-Spielen kreiert wird. Das ist so etwas für mich, ähm, wo ich mich dann drin verlieren kann, sehr viel Zeit investieren kann. Wenn ich mal kurz sage, ah, ich spiele mal kurz Arkham City, gucke ich nachher auf die Uhr, sieben Stunden. Ja, super. Ähm, das ist für mich halt eines der Spiele ganz generell. Darüber hinaus äh, sind die üblichen Verdächtigen, die ich immer wieder spiele zwischendurch. Äh, vor allem, wenn wir dann so in der Gruppe spielen, äh... Einfach so Multiplayer-Dinger, wie eben zum Beispiel Smite bei Daylight Depth. Dazu Steep von Ubisoft. Ähm, snowboard, Shia, alles mögliche. Gab ein großes Update äh, mit neuen Sportarten. Das ist also macht auch unheimlich Spaß. Und was immer so für mich zwischendurch geht, ist klar, als Marvel-Fan, ähm, das marvel heroes spiel Seit dem letzten Update heißt es Marvel Heroes Omega. Und ähm, Das geht auch immer zwischendurch. Und ich glaube, das müsste es gewesen sein. Ja, habe glaube ich alle erwähnt. Das waren so die letzten anderthalb Monate bei mir. Klingt viel, ist es aber irgendwie gar nicht, weil ich, äh, nicht viel spiele. Ich spiele immer so eine halbe Stunde und dann kommt das nächste Spiel. Und das, deswegen wird die Liste so groß. Aber man kommt Stück für Stück für Stück, kommt man vorwärts. Und zwischendurch hat man wieder so einen Tag, wo ich dann fast nichts anderes mache als spielen. Und dann kann man eine ganze Menge abhaken. Und, äh, ja, was als nächstes ansteht, ist halt Arkham City endlich auch auf PC durchspielen. Und, ja, mal schauen. übers Wochenende gibt's die, äh, Free to play, weil wie auch Free to, free to Play ist also gar nicht. Haben. Battle Ride ist im kostenlosen Wochenende, werde ich also entsprechend reingucken. Und dann ist äh, On Raid raus und da haben wir auch schon eine Gruppe zusammengefunden, wenn wir mal reingucken. Das heißt, kann ich euch entsprechend im nächsten Monat sagen, wie ich Battle Ride und wie ich On Raid fand. Zudem ist geplant, äh, eine kleine ARK-Gruppe äh, zusammenzusammeln und äh, ARK zu spielen. Und das ist wahrscheinlich schon der kleine Ausblick auf das, was im nächsten Monat dann. Bei mir kommt und zusätzlich entsprechend Dishonored im, im Stealth Modus weiter und Arkham City. Und wenn ich ja. endlich mal meinen Rechner mein zusammenkriege, spielen
2: wir zusammen Players Unknown Battleground.
1: Das habe ich auch lange nicht ja. mehr gespielt. Ich würde es ja gerne, aber, aber mein Rechner Team, macht nicht mehr. mit.
2: Weil, ja,
1: scheiße. <lacht> 30.07.2017 letztes Mal gespielt, sagt Steam. Also zwei Monate. Kann man machen. Ja, gut, Jungs, ähm, wir haben jetzt über, was haben wir, viereinhalb Stunden? Circa. Ja, circa viereinhalb Stunden. Wir sind, wir sind äh, durch mit dem Lurch. Ähm, dreieinhalb Stunden äh, Logbuch. Das müssen wir zukünftig wahrscheinlich irgendwie kürzen.
3: <lacht> Vermutlich.
1: Ja. Aber ich glaube, für, für den ersten Podcast ist es eigentlich ganz gut, weil man, weil wir uns ähm, vorgestellt haben und gleichzeitig an dem, was wir jetzt bei dem, bei dem eigentlichen Format des Logbuchs äh, erklärt haben, glaube ich, uns noch besser einsortieren kann. Deswegen ist glaube ich, für die erste Folge gar nicht so schlecht, dass es länger ist. Ja. ja. Wird zukünftig garantiert ich kürzer. Suche, Vor allem Jan sagt, äh, noch, noch nichts gegessen und äh, ich habe den ganzen Tag übrigens noch nichts gegessen. Ich habe es aufgeschoben auf nach dem Podcast. <lacht> Ich war so dumm. <lacht> <lacht> naja. Ich dachte, wir sind so, ja, 19 Uhr sind wir Ja, durch. dachte ja, ich auch. 10. Ja, dumm gelaufen. Ich wollte meine Mama noch anrufen, weil die gestern fast einen Unfall hatte und dann wollte ich nochmal nachrufen. Jetzt ist es schon fast wieder zu spät. Na naja, gut, ich werde trotzdem ja halt gleich noch machen, aber. Ja, gut. Wollen wir zum Ende kommen? Ja, oder? Ja. Ich glaube, wir haben alles irgendwie untergekriegt, was wir wollten. Ähm, alles weitere. Ausblick wäre vielleicht noch. Ähm, Chris, wie ist bei dir? Wann planst du deinen Abgestaut rauszuhauen? Ich plane es, Sonntag
3: fertig zu machen. Also Post-Production ist, denke ich, also in zwei Tagen fertig. Dann können wir es Samstag veröffentlichen.
1: Also für den, für den kommenden Samstag, der erste größere Podcast. Das heißt, ich würde versuchen, ähm, für unter der Woche habe ich dann die Comic-Dinger, dass ich den Rückblick auf den September mache. Und vielleicht schaffe ich es auch schon äh, Injustice zu lesen. Das wäre dann entsprechend so der kleine Ausblick für die nächsten Podcasts. Und dann gucken wir danach einfach weiter... Äh, ist ja dann... Dann sind wir ja schon Mitte Oktober fast, ne? Dann, äh, ja. Haben wir so ungefähr so eine Richtung. Also abgestaubt und zwei Comic-Reviews sind dann die nächsten Podcasts bei uns. Und dann schauen wir mal weiter. Gut. Äh, seid ihr zufrieden mit der ersten Ausgabe? Außer müde, zu viel, äh, ich will ins Bett, ich hab Hunger. Das gilt jetzt alles nicht.
3: Also ich muss sagen, ich fand's verhältnismäßig äh, cool. Also ich glaube, wir vier passen auch ganz gut zusammen und hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Weil ich, weil ich die ganzen anderen Argumente rausgenommen habe, ne? Sonst würdest du jetzt meckern, ne?
3: Ne, ich meckere nachher, wenn die Mikros aussehen, also die Zuhörer weg. Können. Ach so.
1: Das ist aber langweilig. Meckert doch für alle. Na, ich mache das hinterrücks.
3: Äh, ich nehme natürlich weiter auf so. und veröffentliche das dann ja. äh, später. Als Best of. <lacht> ja. Oh, boah, geil. Ja, ich weiß nicht. Du kennst dich doch aus mit Intrigen. Vielleicht ist das eine neue Stufe. Backstabbing,
1: Backstabbing for the win, ja. <lacht> <lacht> aber du weißt, ich, ich, ich meide Leute, die Backstabbing sind. Boah, jetzt haben wir schon einen Vertrag abgeschlossen, Matze. Hahaha. <lacht> Den äh, zerreiße ich äh, mit, mit Wonne vor deinen Augen. <lacht> da muss ich doch mal. Wenn du ein
3: Backstabber bist, muss ich doch nochmal in den Osten kommen und Häuser anzünden. Macht dir doch sowieso gerne.
1: Hm. Ja, andere. Ich nicht.
3: <lacht>
2: ich habe nur die, hab die Leichen. War ja. auch letztens und wunderbare Typ, irgendwo, ich weiß nicht was, bei der Heute-Show irgendwo im, im Fernsehen, der hat ein Interview gegeben, ganz kurz in irgendeiner Sendung. Er sagte: Ja, wir haben uns doch alle schon weiterentwickelt. Früher haben wir Flüchtlingsheime angezündet, während die noch drin war. Jetzt machen wir das, bevor die einziehen. Ja. <lacht> Toll.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> Was wie es bei dir? Empfindung nach der ersten Sendung? Ähm, lang, aber ich glaube, wir
2: konnten ganz gut ähm, rüberbringen, worauf wir so abfahren und ähm, wie wir einzuschätzen sind. Und ich glaube, beim nächsten Mal kriegen wir das auch sehr viel schneller durch. Ähm, ja, mal gucken. Also mir hat Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Sehr gut. Jan. Äh, ich denke mir gerade, ja, was habe ich eigentlich erwartet?
0: <lacht> äh, von, von der Zeit her. Ähm, boah, ansonsten äh, war es echt, war ganz schick. Wenn ähm, ich halt mal von meiner körperlichen Situation, dafür, dass ich nur fünf Stunden Schlaf hatte in der letzten Nacht, äh, weil wir letzten Abend auch einen längeren Podcast hatten und äh, hier sich gedacht wurde, ach, wir können schon mal um sieben anfangen zu bohren hatte denn nach äh, vier, fünf Stunden Schlaf, denn das ich bei mir auch gegessen.
1: Naja. Äh, Super. Bei mir war es andersrum. Ich bin spät ins Bett, weil ich dann die Nachbearbeitung gemacht habe. Bin so irgendwie bei, keine Ahnung, Uhr oder so, habe mich hingelegt. Und um 11 hat es an der Tür geklingelt und ich stand im Bett, weil derjenige unten an der Tür dachte, er müsste, weiß nicht, sechs Mal klingeln. Ich war offensichtlich nicht da. Warum klingelt man immer wieder? Auf jeden Fall stand ich irgendwann im Bett und als ich zur Tür gehen wollte, war er weg.
0: <lacht> ja, so ein. Scheiße. Und weißt du nicht, naja, ja, der auch nicht wirklich viel
1: Schlaf. Nee, keine Ahnung. Ah. Weiß ich nicht, habe ich nicht. Er hat nicht hochgekommen erst und dann, ja, du wisst das bei mir ja auch, relativ dann mit Schmerzen, ich, erst wollte ich nicht, hab gesagt, oh, gut, lass, wenn, wenn jemand klingelt, post, ja, leg den Briefkasten. Dann klingelt derjenige immer wieder, dann hab ich mich immer noch hochgequält, na, scheiße, jetzt bist du hochgegangen und trotzdem, dann hatte ich halt weile Probleme und Schmerzen, bla bla Naja, Schmerzen werden helfen, ja, bekanntlich. Aber war entsprechend auch kein schöner äh, Start in den Tag dann bei mir. Nee, wenn man so abrupt
0: ich. aus ja. dem Schlaf gerissen wird, ist immer ganz unangenehm. Ja. Aber gibt schon was. Äh. Und Mimimi hilft ja auch keinem. Das ja. Gute ist, es sind jetzt Sommerferien und bei uns im Haus ist halt äh, von der Berufsschule ein bisschen ähm, Wohnheim mit. Und die sind jetzt weg. Also so gut wie alle. Das heißt, hier ist Ruhe drin. Außer uns wohnt jetzt nur noch ein anderer hier. Und das ist immer eine schöne Zeit, äh, wenn dann der Rest leer ist.
1: Naja. siehst du. Gut, dann äh, würde ich sagen Verabscheuungsrunde, oder? Also so nenne ich immer beim, beim WTR. Verabschiedung. Ähm, haut alles noch mit raus, was ihr jetzt am Ende noch loswerden wollt. Vergesst das Tschüss nicht. Jan, los. Äh,
0: ich verabscheue sie, ich verabscheue mich. Äh, guten Abend, gute Nacht. Äh, ich hoffe, keiner hat währenddessen ins Bett gemacht. Da
2: sind wir wieder bei dem, ja, okay. was wir vorhin ah. hatten, mit dem Jan Humor.
1: Aber es gibt ja alles. Das ist richtig. Was ja, ich,
2: ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend okay. und äh, oder einen guten Tag, wie je nachdem, wann ihr es hört. Und vor allem würde uns natürlich interessieren, was habt ihr denn euch so zugelegt? Wie, ähm, was sind eure Lieblingsserien etc. Ähm, was habt ihr geguckt? Wo äh, was habt ihr gespielt und natürlich auch, ähm, was ihr gehört habt. Äh, das würde uns alles brennend interessieren, denn ähm, wir sind ja auch immer gespannt darauf, Neues zu, zu finden und zu, zu sehen und zu erfahren. Und ähm, ja, einfach irgendwie uns mal irgendwie auf dem Weg mitteilen, was, was, was denn so bei euch im Moment anliegt. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch eine... Gute Nacht, guten Tag hatte ich schon und äh, vielleicht konnten wir euch ja auch ein bisschen dazu inspirieren, mal links und rechts abseits der Dinge so ein bisschen zu gucken
1: Ja, gut ähm, dann ergänze ich an der Stelle natürlich auch noch, dass man uns äh, auf Facebook liken kann, auf YouTube abonnieren kann. Äh, der iTunes-Feed wird die nächsten Tage eingereicht. Ich wollte auf, auf ein paar Podcasts, auf ein paar neue Podcasts warten. Deswegen habe ich den erstmal bloß ähm, ja, einfach nur geschaut, ob der Feed, den ich mir wünsche, verfügbar ist, ist es. Und alles Weitere wird dann die nächsten Tage folgen. Aber Facebook, Twitter, YouTube sind eingereicht oder eingerichtet. Entsprechend dort einfach das machen, was man eben so macht. Denn ja, wir starten... Also wir sind ja in, dem, in dem Sinne keinen neuen Podcaster. Aber wir starten ja ein neues Projekt. Deswegen... Unterstützt uns dort bitte mit dem, was entsprechend in den sozialen Medien eben gemacht wird. Folgen, teilen, abonnieren, das hilft uns am Anfang sehr. Und äh, ja, wir bauen uns auch eine kleine Community-Gruppe auf, das alles über die nächsten Ausgaben dann ein bisschen weiteres. Nicht alles für die erste Ausgabe verbraten, aber auf jeden Fall äh, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns in den sozialen Medien unterstützen würdet.
3: Chris. Ja, ähm, ich Hat sehr viel Spaß gemacht, ich bedanke mich Bei Sebastian, bei Jan und natürlich auch bei dir, Matze War wundervoll ähm, Ich möchte auch noch Sven Grüßen am Ende, falls du bis hierhin Gehört hast, schick mir doch per WhatsApp Einfach Nerd, dann weiß ich Dass du das hier gehört hast und mich nicht Nur anlügst, danke
1: ich Kann auch das Ende einfach hören
3: Könnte, aber so schlau ist er nicht <lacht> Er hat mir oh. in den Armen anstatt im Kopf. Verstehst du? Wollt's ne? sagen.
1: Du kannst
2: es nicht in beiden. Du, du kannst nicht beides haben.
3: Korrekt.
1: Deswegen habe ich, deswegen habe ich keine Muskeln. Scheiße. <lacht> <lacht> Irgend, irgendwas ist ja. immer, ey. Scheiße. Kacke. Naja, gut, ähm, dann äh, mein Mini-Fazit äh, für den Podcast hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Zum Teil äh, musste ich mich ein bisschen konzentrieren, vom Kopf nicht weg zu Dings dann, weil meine Schmerzen irgendwie nachlassen. Ähm, ich hoffe, das hat man nicht unbedingt gemerkt. Ich entschuldige mich nochmal, dass ich am Anfang den Namen des äh, Podcasts nicht auf dem Radar hatte. Ähm Manchmal ist so. Einstieg ist irgendwie immer das Schwierigste für einen Podcast, nach wie vor für mich, auch wenn ich es ein paar Jahre schon mache. Manchmal steht man so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich hoffe, ihr könnt das äh, entschuldigen. Ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht und äh, freue mich auf das, was dort im NerdHerd Radio für uns und auf euch zukommt. Und ja bleibt mir eigentlich am Ende Dank an euch zu sagen. Fürs Zuhören an euch alle da draußen. Klopft, klopft euch sehr auf die Schulter. Macht hier den Barry Horowitz. Kennt ihr natürlich nicht, wenn ihr kein Wrestling guckt, aber macht es einfach. Googelt das, was er macht und dann macht ihr das nach. so Und ansonsten habe ich, äh, dass es hier nichts mehr zu hören gibt. Also abschalten. Tschüss.